0: Fantastica
1: mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et sur mon écran, en face de moi, de nouveau, mon comparse de travail, Sébastien Côté. Salut Sébastien.
2: Salut. Tu
1: avais l'air surpris que je parle de toi
2: ah oui, totalement. Tu m'ignores de ce temps-ci.
1: Ben écoute, je t'ignore tout le temps. C'est juste qu'il y a une fois, toutes les deux semaines, j'ai pas le choix de ne pas t'ignorer pour que tu
2: fasses... C'est ça. <rire> regarde, regarde ben, ben, la semaine prochaine, il va me maganer.
1: Hey, savez-vous quoi? Là, j'y ai fait une surprise la semaine dernière. Je lui ai dit, ah, sais-tu quoi? On arrive au 150e, parce que là, on est à l'émission 149, et je me suis sincèrement pas rendu compte qu'on arrivait au 150e alors pour une des rares fois je m'y suis pris à la dernière seconde pour créer un produit et je me rappelais de cette phrase dans la dernière émission où mon ami Sébastien avait le goût de m'enfermer dans un placard ou de dire à mon épouse « Enferme-les dans un placard » le temps qu'on fasse quelque chose sur un programme très populaire des années 90. Alors, moi, en toute bonté, je me fends en deux pour y créer un show spécialisé sur une émission de télé qu'il aime et le seul respect que j'ai, c'est de me faire dire
2: que je l'ignore puis que je m'en occupe pas puis. Pauvre petite victime. Là, là je suis tellement déprimé. Moi, notre émission n'est pas en direct. Je n'aurai pas d'intervenant qui va appeler pour dire « Christophe, lâche Sébastien, laisse-les parler. » Mais bon, regarde, on Dans... verra bien. C'est ta blonde, je pense que je vais en faire assire en arrière de toi. Uh -huh. Donne-y un coup sur la tête à chaque fois qu'il m'interrompt.
1: Dans deux semaines, tu vas avoir tout le temps de parler parce que l'émission spéciale va être sur Babylon 5. Donc, on va passer le 150e, la 150e émission de Fantastica à vous parler de l'univers complet de Babylon 5 nous, on va parler de la carrière de M. Strazinski. Euh, mmh. Martin Hébert va être en show, bien sûr. Martin, Quand on fait une émission spéciale, c'est rare que Martin n'est pas là, mais il va nous parler un petit peu d'anthropologie et notamment, euh, puis je trouvais que c'était adéquat là, de parler un oui. petit peu des différentes races euh, dans l'univers de Babylone 5 puis comment tout te clique là peut s'entendre sur une station euh, qui est perdue dans le fond de l'espace, alors que leurs races ne sont pas capables de s'entendre, alors que leurs planètes sont à des millions et des millions d'années-lumière, une de l'autre. Euh, on a également une chronique sur le musicien Christopher Frank qu'on va faire également pour vous. Donc, ça va être ça pas mal, notre émission du 150e. Euh, bien sûr, Sébastien va nous parler de la série télé Babylon 5, euh, ces cinq années, parce que Babylon 5, bon, on n'aime on aime pas, moi personnellement... Ah,
2: je tout suis... le monde a, on a droit à des opinions Exactement. de Exactement. Moi,
1: j'ai toujours été un fan de la première saison. J'ai toujours détesté les quatre qui ont suivi parce que je trouvais qu'au niveau scénaristique, ça s'en allait n'importe où. Euh, puis jamais pas. Soyons honnêtes, j'adorais l'acteur principal de la première saison. Je trouvais qu'il y avait. Le, le, le body, le charisme pour faire le personnage qu'il oui, à faire.
2: Totalement.
1: Quand Brooks Box Lightner est arrivé dans le show, j'ai comme fait Oh mon Dieu, qu'on est loin, mais loin du personnage principal qu'on avait dans la première saison. Euh, J'avais été déçu aussi parce que la qualité des effets spéciaux de la première saison, tu avais des extraterrestres qui étaient vraiment pas beaux. Puis moi, je trouvais que c'était très réaliste. Là, on les a embellis pour la deuxième saison parce que là, bon, il fallait qu'on sauve sur le temps de make-up il fallait qu'on fasse si faut... Puis on pense à laine qui, qui, qui a subi une métamorphose justement parce qu'elle a voulu. voulait ouais, pas mais porter. Ça,
2: un, en tout cas, ça va
1: dans l'histoire. C'est bon. ça. Mais c'est à sa demande parce qu'elle ne voulait pas porter ce Moses de, de, de make-up-là pendant cinq saisons puis je peux pas la blâmer parce que bon soyons honnêtes, l'actrice qui faisait Délène, c'est quand même une belle femme. Euh, fait que de, 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 était les dans la drone dans première saison. Mais, tu sais, c'est ce que je trouvais qui faisait le charme. Pas
2: autant, dans, pas autant que dans le pilote. <rire> ouais, non,
1: c'est ça. Mais c'est ça qui faisait le charme, je trouve, de la première saison de Be il Il avait
2: des belles ambitions ouais. de Il a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, mais c'est drôle parce qu'il y a d'autres shows à peu près dans la même époque qui ont essayé autrement puis qui ont réussi. réussi ouais. Puis, ça aurait été drôle d'être capable de mettre les deux ensemble, de ouais. faire le show original. C'est l'idée du show original.
1: Ouais, mais exactement. Donc. Mais c'est ça. Alors, on va vous bon. parler de l'univers de Babylone 5. Alors, je vais pouvoir laisser parler Sébastien des heures et des heures.
2: Et des arts. Bah, ben, c'est pas vrai qu'on va parler <rire> des arts et des arts, des arts. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire taire ce Christophe parce qu'on vient d'avoir tout de suite son opinion sur la série. Et moi, je suis totalement diamétralement opposé à, ce, à à cette opinion-là. Donc, c'est sûr que on pourrait s'astiner longtemps, mais là, c'est ça. Là, je, on va l'enfermer dans le placard.
1: Ça va donner une 150e explosive, mesdames et messieurs. <rire> explosive. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, parce que là, on va parler de choses sérieuses, on va arrêter de parler de navettes télévisuelles. Hey! <rire> <rire> on, va okay, soci... <rire> on va parler de jeux de société. On va parler de jeux de société avec Jean-François qui va nous parler des jeux de groupe. Euh, on va avoir avec marie andrée le ciné nostalgie. Et là, on remonte vraiment dans les années 80, là, à une belle période où est-ce qu'on va parler des vampires de ces années 80, soit Fright Night et Lost Boys, euh, deux films qui ont marqué cette période euh, puis qui ont changé un petit peu le style du film de vampire. Euh, et du côté de Comic Book euh, et de la bande, ben, surtout du Comic Book, le Julien va être avec nous aujourd'hui et on va parler de la deuxième chance qui ben, qu'a la compagnie Marvel pour toucher au comics de Star Wars. Donc, une grosse émission, euh, bien sûr, en onde aujourd'hui et euh, vous, a, vous allez en avoir pour tous les goûts pour les trois prochaines heures. Maintenant, on va commencer ce show avec Tristesse. Matsumoto n'est plus. Euh, le créateur d'un des personnages les plus iconiques de l'histoire de la science-fiction japonaise, on parle ici de Albator est décédé le 13 février dernier à l'âge de 85 ans. Quelque chose qui est passé presque... Écoute, moi, je ne l'ai pas vu passer. C'est quelqu'un qui m'a écrit non. pour me le dire. Euh, J'ai été d'ailleurs surpris. Il a fallu que je fasse des recherches. C'est
2: quelqu'un que je... de très, très très, euh, je te dirais, très secret. Ouais. Donc, je te dirais que sa mort a passé un peu inaperçu aperçu à cause de ça, je te dirais. Exactement.
1: Et puis là, je me suis dit, écoute, c'est quand même un gros morceau. On en ouais. a parlé à l'émission spéciale de Noël, mm -hmm. à notre Christmas Carol qui vient de se passer. Là. Euh, donc, si des fois, vous voulez aller réécouter euh, ce que euh, Martin Hébert avait fait sur le personnage d'Albatar, bien, euh, c'est simple. C'était à l'émission 144, là, qui avait été diffusée le 22 décembre dernier, qu'on avait parlé justement des personnages cultes de l'animation euh, japonaise. On a parlé, bien sûr, de Ulysse 31, on avait parlé de Golderac, on avait parlé de Capitaine Flamme, mais on avait parlé d'Albator. Et, mm. euh, justement, euh, Martin avait couvert un petit peu euh, l'univers d'Albator vu par Leji Matsumoto. Mais là, toi puis moi, aujourd'hui, on va parler plutôt de l'individu. Euh, parce que Leji Matsumoto, c'est pas juste Albator. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le gars qui est né en 1938, bien, il a publié son premier manga à l'âge de 15
2: ans seulement. Ben oui. hein? Puis, Les Aventures d'une abeille. En, traduit en français, ça pourrait se dire de même. C'est vraiment spécial. Là. <rire> ben,
1: je lisais beaucoup sur lui, puis je me suis rendu compte que avant qu'il arrive dans les années 70, il faisait beaucoup d'animations et de mangas à l'eau de rose.
2: Oui, pour les jeunes femmes. Ouais. Donc, il faisait, ouais, c'est ça. Mais ce qui moi, ce que j'ai même impressionné, c'est en 1953, quand tu l'as. À 15 ans, comme tu as dit, il a fait Les Aventures d'une abeille. Il a été publié l'année la, suivante, donc en 54. Puis en 54, il s'est fait spotter par Azuma Téduca. Puis c'est qui ça? Mais c'est le gars en arrière du Roi Léo et de Astro Boy. Donc wow. Astro, le petit robot, qui l'a pris sous son aile. Il m'a dit, viens-t'en chez nous. Il dit, puis il va venir son assistant. Donc à 15 ans, il était l'assistant du gars qui a fait Astro, le petit robot, qui était considéré à l'époque... Euh, comme le Disney japonais, le maître du manga, le père du manga, c'est lui qui avait parti comme la mode. Ouais. Et Pour dire c'est c'était un gros nom, donc, ça, ça part bien ta carrière, mettons. Puis Astro Boy il était extrêmement populaire à l'époque. Ben, hein? Oui, oui, oui. Non, non, regarde, c'est épouvantable. Donc, euh, ben, c'est ça, Donc je peux continuer. En 1957, il, il se déplace à Tokyo. Euh, puis justement, il commence avec les fameux sojo, donc les livres à, à les angas à l'eau de rose à fin de main pour payer son loyer. C'est grosso modo, c'est pas ça il tentait vraiment, je te dirais, c'était plus Bah, il faut bien quelque chose pour payer mon loyer puis mettre euh, des nouilles dans mon bol. <rire> puis euh, mais il y avoir quand même un certain succès. Il va y avoir des publications qui vont être publiées sur deux ans, c'est quand même intéressant de fin de main. En 1961, c'est là qu'il va aussi publier quelques récits de guerre parce que son père il était un vétéran de l'armée euh, de l'armée impériale japonaise qui avait vécu, dans, il avait vécu la Deuxième Guerre mondiale. Quand lui, je pense, M. Muto, il avait à peu près cinq ans. Non? Donc, euh, il y a beaucoup de livres de guerre, dont Jungle X, Zero Pilote, Black Zero, The World War III, uh, The End, etc. Il etc. Faut, faut comprendre que son père, il avait appris une chose. Il faut détester la guerre parce que la guerre détruit le futur.
3: Ouais.
2: <rire> Et quand tu prends ça puis tu regardes tout ce qu'il a fait en anime, après coup, il y a beaucoup d'affaires de même. Euh, il a fait ses premiers récits de science-fiction à peu près dans les années 61 aussi. Puis, étrangement, science-fiction, drame de guerre, Far West. <rire> <rire> Donc, il y a beaucoup de livres de cowboys, il y a beaucoup de bangards de cowboys qui avaient fait là, à ce moment-là. Un petit peu de ninja, là, comme de raison, mais des films de cowboys, puis elle continue à en faire beaucoup plus longtemps. En 1965, c'est là que, c'est une affaire qu'il faut savoir, Matsumoto est né du nom de Akira Matsumoto. C'est son nom de naissance. Et c'est en 1965 qu'il décide de se faire appeler les J. Matsumoto, pour justement casser son lien avec les fameux romans Lodrose Rose ou les mangas L'Odrose Rose qu'il faisait avant. Donc à ce moment-là, il change d'orientation artistique, il s'en va ailleurs, puis c'est là qu'à ce moment-là, il va changer son nom, qui en fin de compte, e signifie euh, guerrier zéro. Donc on voit un peu peut-être l'influence de son père avec euh, la guerre, etc. Trois ans plus tard, il va créer sa première œuvre de science-fiction. Vrai hub de sanction qui s'appelle, tenez-vous bien, Sexaroid. Donc, euh, en fin de compte, qui une histoire d'espionnage de, de deux agents qui travaillent pour les services secrets japonais dans le futur. Puis ces deux agents sont, euh, sont mari-femme. Donc, là, effectivement, il y a des, un peu d'amourette de Fonamem. Donc, tu peux voir un peu là, toute l'histoire euh, qu'il avait peut-être développée quand il faisait des shoujo de Fonamem. Puis ça, euh, ça le fait vraiment connaître dans un milieu adulte. Donc, il vient de shifter, vraiment, il a fait comme une grosse démarcation, puis il fait quelque chose, où je te dirais, je ne dirais pas pornographique, mais je dirais plus très adulte, avec des thèmes très adultes, dans un niveau espion, mais science-fiction. Mais ça ne fait rien, il reste quand même dans certaines de ses, euh, ses anciennes amours, donc c'est pour ça qu'en 1972, il remporte quand même un prix du manga pour un livre pour enfants. Qui s'appelle euh, Je suis un garçon. Puis c'est après partir de là que je te dirais qu'il part. Puis il tombe dans ses affaires de prédilection. Donc la science-fiction, Ex Galaxy Express 1999, Albatar, Yamato. Donc, en fin de compte, le, tout le Starship Yamato, de avez oui. même. Là encore, les westerns et encore les affaires de guerre. Donc, c'est ces trois thèmes de prédilection. Mais, on, on s'avoue toutes, là. On regarde Albatar, là, avec les, quand il marche, t'entends, il cling, cling. Oui comme un peu un cowboy. Oh, Albator est un western,
1: euh, un western spatial.
2: C'est aussi dans cette époque-là qu'il commence à s'amuser à faire croiser ses personnages. Donc, tu retrouves, genre, Albator dans plein de situations, dans différentes affaires. Mais lui, dans son idée, c'est tous des mondes, c'est un univers séparé, puis c'est plus tard qu'il va essayer d'unifier ça, parce que tout le monde fait, c'est quoi le rapport le bâtard pourquoi il est dans cette chose-là, puis il n'y a pas d'affaire là puis tout. Dans les années 80, Matsumoto, mon un donné, se fait plus discret, puis je te dirais même que pendant dix ans, là, il disparaît quand même, presque carrément de la map. Puis c'est après, après euh, dans les années 90, là, qu'il revient, puis là, il retombe dans l'univers d'Albator, même qu'il adapte euh, euh, l'opéra de Richard Wagner, l'anneau des Nibelons, qu'il adapte à l'univers d'Albator parce qu'il aimait, aimait beaucoup, beaucoup Wagner. Puis ça va aussi donner, euh, c'est là qu'il va commencer à lier ses univers, puis il va dire à expliquer un peu à ses fans, « Ouais, ben c'est pour ça que le personnage connaissent là, Ah, c'est ça le rapport avec Galaxy Express, etc. etc. » Puis c'est aussi dans cette époque-là, ce que je ne savais, mais pas du tout, dans la fin des années 90 quasiment, qui va s'associer avec Daft Punk, <rire> puis qui va faire des courts-métrages pour illustrer les musiques de l'album Discovery de Daft Punk. C'est pour ça que je vous en ai mis un sur notre Twitter, une des, des tonnes de, de, de Daft Punk, où justement, vous allez voir le caractère design de Matsumoto. C'est évident. Là, tu vois quasiment des sylvites, Il va faire la même dans ses dessins. Mais c'est super, c'est fascinant. Puis tu peux en chercher d'autres. les l'album Discovery de Daft Punk a été presque tout illustré par Matsumoto. Donc, vous pouvez vous chercher ça sur YouTube, vous allez tout trouver ça. Matsumoto, faut dire, il, se, il se distingue par le fait que, comme il a commencé sa carrière dans des mangas pour jeunes filles, donc c'est dans sa manière de décider les femmes, qui sera une de ses marques de commerce avec, des, avec toutes ses héroïnes qui sont plutôt, je te dirais, sveltes et quasiment, euh, quasiment monodimensionnelles. Oh oui, c'est ça. <rire> donc, on pourrait avoir Mattel, Esmeralda, les Sylvides.
1: Puis ils seraient tous pareils.
2: Ouais, ils sont tous très pareils même mmh. que quand je parlais de Santo de sexaroïdes, là regarde tu regardes le personnage principal dans les quelques images que j'ai trouvées là, tu fais hey, c'est une sylvide » là c'est au début de sa de son histoire mmh. et contrairement à qu à peu près tous les hommes dans toutes ces euh, toutes ces œuvres sont les ne sont pas beaux <rire> De quelques exceptions comme, justement, Albatar, mais vous remarquerez que la silhouette d'Albatar, vous la prenez qu'une silhouette d'une des femmes de Matsumoto. Et c'est pas mal semblable. Donc, tu voyais que lui, il faut dire qu'il voyait la beauté dans une femme et non pas dans les, dans les hommes. Puis c'est comme ça un peu qu'il voyait, il dessinait. C'est surtout dans le manga, je te dirais, qu'il s'est fait connaître, là. Et en plus, pour vous dire, les films, de, les, les mangas de guerre, il y en a fait plus de 150. Wow. Donc, c'est tout cet univers-là que nous autres, on ne connaît pas. Là, que, on, est en, on est trop loin du de, de, de Japon, vous le fond de même. Il a fallu, je cherche beaucoup. On sait qu'en 1961, il a épousé euh, Miyako Maki, qui était justement une femme qui faisait du manga dans, dans le sojo, qui était même une des toutes premières femmes artistes au Japon, dans ce domaine-là. Puis, tu cherchais sur Internet et tu ne trouves aucune trace s'il y a des enfants, des enfants même. La seule trace que j'ai réussi à trouver, c'est durant son décès que la BBC a, a, a interviewé euh, Maki, euh, Makiko Matsumoto, qui est sa fille, qui est à la tête du studio euh, Leijisha, qui, en fait, qui est le studio de Matsumoto. Donc, tu vois que c'est sa fille qui dirige le studio, mais est-ce que c'est la seule personne... Est-ce est est que c'est le seul enfant, enfant qui ont eu? C'est le seul, seul. enfant. J'en ai aucune idée. Tout le monde pose des questions sur Internet et tu vois qu'il n'y a personne qui est capable de répondre parce qu'il était extrêmement secret, très privé sur sa vie. Sa vie publique et sa vie privée, c'était deux choses très différentes. Et il gardait ça un petit jardin secret. C'est pourquoi, comme on disait tantôt, que ça, pour vraiment pour ça que son décès est passé très inaperçu. C'est les studios qui l'ont annoncé quand c'est arrivé. Ouais. Puis c'est la BBC a interviewé sa fille. Mais à bord de ça, je pense qu'on n'aurait quasiment pas entendu parler. Ouais. Ça vraiment puis,
1: Moi, ce que j'avais vu, parce que je pense que c'est en 2019 à un moment donné qu'il est pendant un événement et puis euh, il est. Il y a des, des grosses difficultés respiratoires. Oui, c'est hein? ça, il y a eu
2: des problèmes respiratoires. Exactement.
1: Qu'on a été okay. obligé de l'amener à l'hôpital, puis de l'intuber, parce que là, ça n'allait pas bien. Finalement, deux jours après, on a dit qu'il était hors de danger. Bien, finalement, euh, lundi, le 13 février dernier, alors j'ai de 85 ans, il est mort d'une insuffisance cardiaque aiguë. Euh, donc, ah. euh, c'est ça. Il nous quitte. Et si je ne me trompe pas, l'année prochaine, on allait célébrer les 70 ans. Ouais. de ses débuts de carrière. Donc, euh, c'est quand même... C'est
2: dommage, ouais. parce que c'est un, un grand... Parce ouais. que c est, c est, c est... les personnages qu'il a créés, Albator, Esmeralda, c'est ça, même. C'est des classiques... Je te dirais que c'est pas loin de mondial. Ouais. Autant les Américains, les Canadiens, les Français, on a tous vu ces personnages-là en dessin animé, en anime. Qui, où il a été impliqué un peu pour adapter ses, euh, son œuvre, là. puis c est, c est, c est, ça a bercé notre enfance. Donc, c'est un gros, gros morceau pour les personnages, les personnes de notre âge, ouais. c'est sûr que les plus jeunes, ils font oh, « c'est qui ça? » Mais nous autres, les vieux croutons, on, on s'en rappelle. Pour ceux ce qui connaissent,
1: parce que bon, nous aussi, on connaît ça sous le nom d'Albator, euh, ouais. au, du côté américain, c'est Captain Harlock, c'est ça. Donc, euh, c'est tout une, un univers. Et comme je vous disais tantôt, vous pouvez remonter à notre émission spéciale de oui. Noël si des fois vous voulez en réécouter la chronique puis vous... vous euh, revoir tout ce que euh, cet homme-là a fait dans l'univers et, et aussi l'univers, parce que l'univers d'Albatar est un univers complexe, c'est pas juste oui. Albatar, c'est Galaxy
2: 999 euh, Galaxy Express 1999, euh, Esmeraldas ça. Queen Esmeraldas, il a, il a plein plein il a plein, plein. c'est un univers assez vaste, puis effectivement dans la chronique de Noël, on avait fait un, une très belle analyse de c'est quoi les personnages, ce que ça voulait dire pour lui, puis moi je trouve que c'est un bel hommage qu'on y a rendu comme avant qu'il décède. Ouais. Là, donc, allez voir notre épisode, ça vaut la peine pour ça. Là.
1: Alors, on s'arrête là-dessus, le temps euh, de souligner euh, nos commanditaires et après, on vous revient avec notre premier segment des nouvelles. Et on commence ce segment de nouvelles, comme à l'habitude, avec les décès. Et il y en a eu dans les deux dernières semaines. Mmh, mmh. C'était effarant. On vient d'en couvrir un. Euh, je vais vous en nommer d'autres. Mais ça, ce n'est que la moitié de ce qu'il y avait, j'ai coupé parce que c'était ridicule. J'aurais quasiment passé la moitié du segment de nouvelles là-dessus. Euh, deux semaines extrêmement difficiles euh, partout euh, sur la planète, tant au niveau euh, du cinéma nord-américain euh, que du cinéma européen. Là, des gros morceaux qui sont tombés. Mais euh, on va se concentrer vraiment sur ceux qui sont... Euh, ça paraît drôle à dire, là, les plus importants, mais au moins ceux qui sont peut-être les plus connus. Donc, l'actrice américaine euh, Stella Stevens, euh, qui est décédée à l'âge de 84 ans le 17 février dernier des suites de la maladie d'Alzheimer. Euh, si ça vous dit rien, Stella Stevens, ben, écoutez, moi, je vais toujours me rappeler d'elle parce que c'est elle qui faisait la... Petit ami, entre guillemets, du personnage de Jerry Lewis dans le film The Naughty Professor. Et euh, je l'avais vu également dans le film de Manitou euh, de 1978 aux côtés de Tony Curtis. Mais surtout, c'était une des... Euh Personne qui cherchait à s'échapper de la catastrophe du euh, Poseidon Adventure en 1972, où elle jouait à côté, euh, aux côtés pardon, de Ernest Borgnine et euh, de Gene Hackman. Euh, on l'avait vu aussi, puis je me rappelle de elle, c'était dans le film de 1966, Rage, euh, ou Rage, pardon, euh, de euh, Glenn Ford, euh, qui était excellent d'ailleurs. Et puis, on pouvait voir aussi... C'était bon, démarqué dans le film « The Ballad of Cable Cablehug euh, », qui est un film qui a été réalisé par Sam Peckita, euh, Peckinpah, pardon, en 1970. Donc, euh, l'actrice américaine, euh, qu'on avait vue aussi aux côtés d'Elvis Presley dans « Girls, Girls, Girls euh, », est née en 1938. Elle a fait une bonne carrière au cinéma. Son dernier rôle remontait en 2010 euh, euh, dans le cinéma euh, « Megaconda », euh, donc, euh, on levait à la télévision également. Elle avait joué dans les séries télé comme Magnum P.I., Alfred Hitchcock Presents et dans le euh, show euh, Santa Barbara. Euh, elle avait même fait la couverture du magazine Playboy en janvier 1960. Donc, elle s'est éteinte le 17 février dernier à l'âge de 84 ans. Le gros morceau, euh, je vous dirais, en connaissance d'acteur, c'est Richard Belzer pierre Richard Belzer? Ben, C'est un homme qui a réussi à garder un rôle pendant plus de 17 ans dans trois shows différents. Donc, il a, il a interprété le personnage de l'inspecteur John Munch dans la série Law and Order, Law and Order Special Victim Unit et également euh, Homicide, Life on the Street. Donc, il a commencé en 1993 à garder ce rôle-là et il l'a maintenu jusqu'en 2016 à la télévision. À ma connaissance, c'est du jamais-vu euh, parce que c'est pas genre, il va l'avoir un an, puis après ça, il va revenir trois ans plus tard. Non, non. De 93 jusqu'en 2016, à toutes les saisons, son personnage est apparu dans un show télé, même par moment, dans deux séries en même temps, parce que de 93 jusqu'en 99, on avait homicide. Puis, de 96 à 2000, on a eu Law and Order. Et de 99 à 2016, là on a eu Law and Order Special Victim Unit. Donc, pendant quatre ans, il a interprété son personnage dans deux séries de Fronts temps plein. Euh, il est décédé le 19 février dernier à l'âge de 78 ans euh, de complications respiratoires et circulatoires. On l'a vu, ben, lui qui est né à Bridgeport dans le Connecticut, a débuté sa carrière en 1972 et de 1975 jusqu'en 80, alors qu'il faisait du stand-up comic, ben, il a atterri dans le Saturday Night Live, et il a obtenu un rôle à temps plein pendant cinq ans dans ce show-là. En 1974, il va faire ses débuts au cinéma dans le film de Kenneth Shapiro de Groove Tube, avant bien sûr de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de commencer à la télévision et prendre le rôle de John Munch pendant euh, plusieurs, plusieurs années. Euh, dans d'autres séries télé, on l'a vu dans Arrested Development, on l'a vu dans 30 Rock, The Wire, Lois and Clark, de New Adventures of Superman, et euh, je crois qu'il était apparu dans la cinquième saison de The X-Files. Donc, Monsieur Richard Belzer nous quitte à l'âge de 78 ans. Un autre décès, bien, ça, c'est peut-être une personnalité que vous allez moins connaître au niveau du nom, mais c'est une personnalité qui est extrêmement, important dans les, qui est extrêmement importante pardon, dans les années 70 et 80. Le nom de l'actrice, c'est Barbara Bosson, donc, Barbara Bosson, qui nous a quittés le 18 février dernier à l'âge de 83 ans, il euh, n'y a pas de raison pour son décès. Mais c'était un, un visage incontournable des drames juridiques et policiers des années 70 et 80. Euh, on l'avait vu principalement dans Hill Street Blues. C'est elle qui faisait le personnage de Faye Furio. Euh, et on l'avait également vu dans la série Elle est là et NYPD Blue. Donc, c'est quand même des gros shows qui ont marqué ces, euh, cette période-là. c'est toujours des gros, euh, des gros rôles qu'elle a eu D'ailleurs, elle a eu cinq nominations consécutives au euh, Emmy Award pour son rôle dans la série de Hill Street Blues. Euh, au niveau de la télévision, on l'a vu apparaître dans des séries comme Star Trek, Deep Space Nine. Encore une fois, Lois and Clark, Murder, She Wrote et même la vieille série Manix. Et au cinéma, elle avait fait ses débuts aux côtés de Steve McQueen dans le, dans le film Bullitt en 1968. Et on l'avait vu également dans des films comme Capricorne 1, euh, The Last Starfighter et Little Sweetheart. Donc, euh, Madame Bosson qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Un autre morceau, le réalisateur George Trumbull Miller... Rien à voir avec le réalisateur George Miller qui avait fait Mad Max, ce n'est pas lui. C'est un autre George Miller, lui qui est né en Écosse et qui a réalisé un film important dans sa carrière. Le film s'appelle The Man from Snowy River. Ça met en vedette Kirk Douglas, Tom Burlington et Jack Thompson. Donc ça, c'est un film qu'a donné suite à euh, un autre film qui était Return to uh, Snowy River. Euh, on l'a vu également dans d'autres films. Never Ending Story uh, *The Next Chapter, c'est lui qui a mis ça euh, en image. Il a réalisé également Les Patterson Saves the World. Le film Zeus and Roxanne qui met en vedette Steve Gutenberg. Gross Misconduct, qui mettait en vedette Jimmy Smith et Naomi Watts. Euh, même le film de Pierce Brosnan, Robin, Robinson Crusoe, c'était lui qui avait mis ça en, en image. Et il avait réalisé aussi deux films de Noël pour la télévision, soit In the Nick of Time et A Mom from Christmas. Mais il a également travaillé à la télévision dans des séries comme The Box et The Sullivans, ainsi que les mini-séries Against the Wind et The Last Outlaw. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est que George Trumbull Miller est un Écossais qui a travaillé toute sa vie en Australie, alors que le réalisateur George Miller, qui a fait Mad Max, lui également est un Australien qui a passé la grosse majorité de sa carrière en Australie avant de venir ici euh, en Amérique du Nord. Donc, euh, George Trumbull Miller, rien à voir avec le réalisateur de Mad Max, et nous, ben, est décédée des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital de Melbourne à l'âge de 79 ans. Et pour finir, ça, c'est le morceau féminin qui nous a quittés, Raquel Welch, qui nous quitte à l'âge de 82 ans des suites d'une courte maladie. Elle qu'on a vue euh, dans des films tels que Les Trois Mousquetaires ou Les Quatre Mousquetaires, les films de 73 et 74, qui sont pour moi... Sincèrement, les meilleurs films sur les mousquetaires qui ont jamais été faits de toute l'histoire du cinéma. Euh, on l'avait vu au cinéma français à côté de. Jean-Paul Belmondo dans « L'animal ». D'ailleurs, j'avais adoré cette prestation-là. Euh, on la connaît aussi pour « One Million Year DC euh, ». Puis, euh, on l'avait vu dans d'autres films comme « Fantastic Voyage », qui est probablement le film où est-ce qu'on pourra plus la remarquer en plus des trois et des quatre mousquetaires. « Bedazzled, la version 67, pas le remake qui a été fait une trentaine d'années plus tard. « Naked Gun », 33 et un tiers, qui était le dernier film de la trilogie de « L'agent fait la farce euh, » Euh, elle, elle était là-dedans également et elle a fini sa carrière cinématographique en 2017 dans le film « How to be a Layton Lover ». Donc, euh, on l'avait à la télévision encore une fois dans la série Lois and Clark. Il faut croire que là, ça tombait, les gens qui ont participé à Lois ben and oui. Clark, ce n'était pas leur bon deux semaines de travail. Donc, Lois and Clark, on l'a vu dans la série aussi « Central Park West ». Spin City, American Family. Récemment, on l'a vu dans CSI, Miami et Seinfeld. Euh, écoute, elle a, elle a, à un moment donné, elle est sortie du cinéma et de la télévision. Euh, elle est allée faire ses propres vidéos de cours de relaxation et de remise en forme. Et puis, elle a même posé pour Playboy en 79, mais elle n'a jamais accepté de faire des photos complètement nues. Donc, Raquel Welch, la, la beauté des années 70-80, ouais. la femme fatale de l'histoire du cinéma en général nous quitte à l'âge de 82 ans. Honnêtement, je ne veux pas manquer de respect à Madame Welsh, qui était une beauté incroyable dans les années euh, 60 et 70 et 80. Mais j'ai vu des photos d'elle qui ont été prises cette année en février. Mon Dieu Seigneur, qu'elle avait mal vieilli. C'était horrible. Euh, donc, euh, malheureusement, Madame Welsh qui nous quitte des suites d'une courte maladie.
2: On bah, va bah, bah, parler de deux petites choses. Euh, C'est relié, dans tout, vous les allez voir pourquoi là. Euh, on a eu euh, M. Saffran, Peter Saffran, euh, finalement parler de Bad Girl, le fameux Bad Girl qui était euh, qui a été flushé ouais. et que tout le monde veut faire des protestations. On veut Bad Girl, on veut Bad Girl. Ben il a très bien dit. Euh, Vous aurez pas, à pas Bad propos de Bad Girl, il dit, le film, il euh, est cancellé. J'ai vu le film. Oui, il y a plein, plein de bons talents de, en avant et en arrière de la, ca la, de la caméra, mais le film n'était aucunement... De, de présentable, ouais. présentable. Ça arrive des fois. Pensez-y pas, il n'y en aura pas.
1: Écoutez, <rire> euh, pour ceux qui ne le savent pas, là, je n'avais déjà parlé sans nombre, il y avait eu des prévisionnements du film... Et ben oui. on n'a même pas dépassé la cote, si je ne me trompe pas, là, la cote de 14% n'a même pas été passée. Donc, tout le monde qui a vu ce film-là, on l'a détesté à souhait. Alors, c'est une bonne chose qu'on s'en soit débarrassé.
2: C'est ça. Puis sur le même ordre d'idée, peut-être ben pas aussi pire, mais le même ordre d'idée, euh, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui ont vu des affaires, qui ont entendu parler des affaires assez pour que dire, là, là, ça commence à être assez. Y a, ça doit avoir un fondement de vérité. C'est pas juste, comme tu dis, mes maudites rumeurs. Entre autres, il y a le, le journaliste Jeff Snyder, euh, Snyder qui en a parlé. C'est que le retour des projections-tests de Aquaman et de Lost Kingdom était horrible. Ah oh oui. <rire> C'était très, très, très mauvais. Et un point tel que c'est pour ça que... Posez-vous pas la question, comment ça se fait qu'un film qui a été tourné, il a fini de tourner en janvier 2022, on est rendu en janvier 2023, 2023, on okay. va rien que le voir en décembre 2023, puis on n'a pas vu vraiment d'image, on n'a pas vu vraiment de preview, posez-vous pas trop la question. Donc, ben, il faut vous ça regarde aussi... bien, bien mal pour ce film-là. Ils vont oui. faire du reshoot. Ouais. Là, ils vont retourner faire des reshoots. Puis, dites-vous pas, c'est pour enlever Amber Heard, là. On n'est pas là, là. Elle était là, déjà enlevée. Ben, Elle était ouais, enlevé enlevé. C'est probablement ça n'a pas dû aider au scénario. Tout, là. Mais, il y a un gros problème. Puis, ils vont essayer de le patcher. Mais, j'ai l'impression que ça va être le, le film pré-époque Safran et compagnie, là ça va peut-être être lui qui va faire « Ouais, c'est le temps que quelqu'un d'autre prenne le, le lead. Ouais. <rire> » J'ai honnêtement
1: vraiment hâte de voir le flash. Je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce.
2: Ouais, mais... on, je l'ai mis sur Twitter. Effectivement.
1: Quelle belle bande-annonce. En tout cas, si le film n'est pas bon, là, ça paraît pas parce qu'il y a de l'air à voir. Puis tu sais, ce pas fait par n'importe quel cruchon. Ouais. C'est le gars qui nous a donné les deux hits euh, 2017-2019. Donc, c'est quand même un bon réalisateur, mais visuellement, moi, ce que j'ai vu, c'est la bande-annonce, ça me donne le goût de voir ce film-là.
2: <rire> ah oui, mais Michael Keenan qui arrive et tu... Yeah, I'm Batman. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça flash. Ça mais marche. bon, j'ai hâte de voir, là, on a une plus idée avec le, avec le trailer de Flash, c'est quoi, quoi l'histoire? Comment qu ils vont tourner autour? J'ai hâte de voir comment ils vont tourner, qu'ils vont tout faire ça, là, mais... Il y a des films, là... Moi, je vais en faire un petit aparté vite, vite, là. Là, il s'assoit. Puis là, c'est sûr que The Flash est encore dans la vieille série, mais là, DC fait une très belle job. Il s'assoit puis il dit, garde on va reviser ça. Mm -hmm. Là, Marvel a fait la même affaire avec ses shows de télévision. Il mm -hmm. dit, wow, on en sort trop, on va voir ça. Mm -hmm. Là, il faut sérieusement que Marvel fasse la même chose avec ses films. hey Que Ant-Man 3 sorte puis que toutes les critiques sont plus mauvaises que The Eternal, là. Oui. C'est ouais, lui en qui, poser, qui vient d'entrer, le méchant, qui va être le méchant de toute la de, 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 de la deuxième série des, des films de, de Marvel. Mais la après, phase 5, là, en réalité. Oui. La phase 5, mais la phase 5-6, en tout cas. C'est la que phase je la... 5, parce que
1: la phase 4, c'était la présentation des nouveaux personnages.
2: Là, on est embarque ça. dans la
1: phase 5, qui va être la présentation du vilain, et la phase 6, qui
2: va être le combo. La confrontation ouais. avec les, les vilains, le vilain, là elle s'est manquée sa cible comme faux. là Marvel, faut qu il faut qu'il se laque les films. Puis même, les, les effets spéciaux, ça se voit, ça a l'air. Puis là, tu t'entends, ah oui, c'est parce que, ceux on est obligé de prendre du temps d'eux autres pour le faire le film précédent parce que les, les, les effets spéciaux étaient justement il y avait de la misère. Mm -hmm. On a pris du monde là pour on les a mis là, mais oui, ça a fait que l'autre est mauvais aussi. À un tu n'as plus de personnel pour suivre Non, là. non, c'est
1: ça exactement. Puis mais, faut qu'ils
2: prennent leur euh, temps là. Le,
1: le, 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 Tout ça, là, toute cette merde-là, faut, faut, faut s'entendre que euh, quelque part, c'est qu'on a la COVID qui est arrivée à travers. Et donc là, il a fallu mettre gros sur le poste de, H pas sur le poste de mais sur le poste de Disney oui. On a voulu mettre ces cartes-là. Et on a quelqu'un qui était euh, directeur des studios avant le retour du euh, Grand Messi. Il euh, y avait un gars qui était là que lui il pensait juste faire de la passe de cash et non pas de faire de quoi de console. Lui, c'était on fait plus euh, fuck la qualité, on fait plus pour aller chercher le cash. Mais ce qu'ils ne comprenait pas, c'est que si tu ne donnes pas de qualité, ton cash, à un ça va descendre. Malgré qu'il faut s'entendre que Ant-Man 3 a le meilleur départ oui, de oui, ant man oui. de, de, de la trilogie jusqu'à présent, mais il se pète la gueule en Chine actuellement. Et là, la question est de savoir, est-ce qu'il se pète la gueule en Chine à cause que les Chinois n'aiment pas le film, ou est-ce qu'il se casse la gueule en Chine à cause de la tension qu'il y a présentement avec les États-Unis? C'est ce qui reste à voir. Mais c'est sûr et possible. certain que... Ça, ça va nuire parce que le marché américain a besoin du marché chinois au niveau ben du box-office oui. pour survivre parce que la majorité du cash, maintenant, se fait là. Maintenant, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je peux te dire une chose. Je suis certain que le grand messie, derrière euh, les décisions de Marvel à partir de, ma de maintenant, lui va, le, va être le gars... Tu sais, il l'a fait à la télévision. Là. Il a dit, là, là, vous allez vous asseoir. D'ailleurs, je vais vous en parler euh, en fin d'émission. On a reporté des séries télé pour justement calmer les nerfs un petit peu puis laisser respirer le monde, les scénaristes et aussi les équipes de production ben pour oui. dire, là, on veut donner de la qualité et non pas de la quantité, bien, le cinéma s'en vient comme ça aussi. Là, ça se peut qu'on aille une grosse année en, 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 encore en ah, film. Ah oui,
2: parce que c'est déjà tourné. C'est déjà, déjà tourné.
1: Mais je peux vous garantir qu'à un moment donné, là, les prochains projets, là, ça va être, on se calme les nerfs.
2: Ben, J'espère, euh, parce que là, euh, en ce moment, c'est ça leur problème. Tu le vois dans tous les derniers projets qu'ils ont ouais. fait. La moyenne n'est pas haute au bâton. Là. Même s'ils ont fait des box-office raisonnables et ça fait la même, il manque de temps pour le scénario, il ouais. manque de temps pour les effets spéciaux, il manque de temps pour tout. Plus, mais que, rétro, tu sais, je pense que... Mais je pense qu'il y a
1: du monde là, qui sont un petit peu exigeants. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le marché Star Wars. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai beaucoup de monde que, à qui je parlais et qui me disaient hey, « Black Panther 2, c'est de la grosse doudou. Je m'excuse, je l'ai vu et c'était pas si mauvais que ça. »
2: C'est euh... pas si mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Non, On mais c'est pas si mauvais. Puis même, je te le dirais, pas mauvais, personnellement, pas
1: mauvais, au niveau qualité d'effets spéciaux, j'ai préféré de loin le deuxième au premier, parce que je trouve ouais. que les effets spéciaux du deuxième sont méchamment supérieurs ah, au premier.
2: C'est Black Panther qui ont pogné du temps de Ant-Man pour, euh, pour, pour améliorer les effets spéciaux.
1: Oui, parce que Black Panther... Donc, je euh, me
2: rappelais qu'il y avait un film, puis c'est ça, c'était Black Panther. Là, tu parles
1: de Black Panther 2 ou tu
2: parles de Black ouais, Panther? Oui, Black Pan Panther 2, ouais. Ant-Man et 3, ils ont pogné du temps d'équipe ouais. euh, pour le mettre sur euh, Wakanda forever ça. parce qu'il y, y avait un manquement. Mais et effectivement, ils se sont bien rattrapés. Ouais. Moi, je calcule que ce que tu as dans ce film-là,
1: c'est tout du staff de deuxième rang. Donc, c'est pas des gros et... noms. Ton gros nom ah, vient de mourir. Ça... L'acteur oui. est mort. Alors, tu sais, ça change toute la donne. Là, tu as tous des acteurs de soutien qui deviennent des acteurs principaux. Et dans l'équation, moi, je trouve que Black Panther 2 est ils un excellent
2: sont... film. Ils s'en sont très bien sortis. Très bien Comment ils ont été capables d'instrumentaliser de, 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 la mort de l'acteur principal. On va le rentrer dans l'histoire. On va s'occuper de ça. Puis, ils ont fait une très belle oui. job
1: et surtout de prendre des acteurs qui n'ont pas le charisme de tenir un film sur leurs épaules et ben oui. de faire en sorte qu'ils sont capables de tenir un film sur leurs épaules. Euh, et c'est le fun parce que tu écoutes le film puis comme t'as pas un gros comédien, mais à mon avis, tu te rends compte que n'importe qui peut sauter à n'importe quel moment et ça crée une insécurité, je trouve, dans ce film-là qui est le fun qu'on voit pas souvent. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, moi, quand je vois le monde Charlie Black Panther en Ah, oh, mais Black Panther 2, c'est ça. » Moi, je trouve que c'est un bon film parce que, justement, on a su, avec les cartes qu'on avait, faire de quoi... Je dis pas que c'est un film parfait. Il y a non. des défauts. Moi, la fin, avec le bateau puis toute la kit, oh, là, je... ça, on ça, aurait ça, pu faire autre chose. Mais
2: oui, je... Ça m'a fait décrocher beaucoup. Ouais. Mais dans
1: l'équation, <rire> en général, Black Panther 2 n'est pas un si mauvais film que ça. Non. Et j'irais même, aller... même plus loin puis, y pour y dire...
2: Il y a un méchant intéressant.
1: Oui, exact. Et Moi, je même... ça,
2: là, totalement.
1: J'irais même plus, aller plus loin que ça, c'est que c'est probablement le meilleur Marvel euh, de l'année passée.
2: Ah, il faudrait que je regarde, c'est quoi? C'est avec euh, Doctor Strange. Ah, euh, Doctor Strange, yeah. okay? bien. Non, il
1: n'était pas mauvais, mais oh, je, ouais. je trouve que dans les trois ou quatre films qu'on a eus de super-héros ouais. de Marvel l'année passée, oui, je donc, considère je que c'est le meilleur projet. Ça se pourrait et, bien, oui. Et je pourrais même inclure les projets de série télé. Parce que les séries télé l'année passée, on a pas été gâtées bien bien.
2: Non, ça n'a pas été extraordinaire.
1: Bon. Ben, C'est ça. Euh, <rire> hey, tu connais-tu la compagnie de production euh, Bloomhouse?
3: Bloomhouse Bloom
1: fait la majorité des bons films d'horreur qu'on voit présentement à la télé, ok euh, Pas à la télévision, mais au cinéma. Euh, ils ont fait euh, toute la saga des Paranormal Activity, ils ont fait la saga des Insidious, ils ont fait la saga des The Purge, ils ont fait, euh, bon, ok, tu peux pas être bon partout, mais ils ont fait la, tri la dernière trilogie <rire> des Halloween, euh, ils ont fait le Great Inferno, le Green Inferno, pardon, de Eli Roth, euh, ils ont fait aussi euh, le Ouija, et récemment... Ils ont produit Megan, qui en passant, si vous n'avez pas vu Megan, ouais. vous courez chez votre club vidéo le plus proche, s'il y en existe encore un, ou vous le regardez quelque part euh, en streaming. Mais Megan est excellent. Il a fait tout ce que j'avais demandé que Chucky, le remake, fasse, puis qu'il n'a pas fait. Megan le fait. Et euh, personnellement, j'ai adoré ce film-là. Donc, Jason Bloom, qui est bien sûr le président de Bloomhouse Production, vous aurez deviné que c'est lui aussi le créateur euh, de la oui. compagnie, bien là, il vient d'annoncer que oui, on aime bien faire des films d'horreur, mais là, il y a quelque chose qui est en train de s'en venir sur le marché, surtout sur les postes de streaming, c'est-à-dire le jeu vidéo horrifiant. Donc, ils ont décidé de se lancer dans le domaine du jeu vidéo et donc, ils ont créé une compagnie qui s'appelle Bloomhouse Games et on n'a pas été chercher n'importe qui parce qu'on est allé chercher des gens qui ont travaillé dans le domaine depuis longtemps. Donc, à la tête de Bloomhouse Games, vous avez Zach Wood, qui est un vétéran de l'industrie qui a travaillé pour les studios euh, Arkane et Santa Monica. Puis, juste pour vous dire, le Santa Monica, c'est la compagnie qui a créé la franchise God of War. Il était là-dedans, ce gars-là. Euh, puis, à côté de lui, il va y avoir Don Settler, pardon qui est un ancien de la compagnie PlayStation. Donc, encore là, tu as deux gros noms qui vont embarquer dans ça et on va commencer à, justement, créer des jeux vidéo qui vont probablement non seulement aller sur le marché des euh, plateformes de streaming, mais également euh, du côté des euh, plateformes de jeux vidéo, et aussi euh, qui vont probablement sortir en, euh, en PC ou encore euh, en CD ou en DVD ou en Blu-ray ou en whatever. Moi, je ne suis pas un gamer. J'aimerais ça un Oculus.
2: Ben un Oculus? en Oculus. En En réalité virtuelle, ouais. là, un, bon, un bon jeu d'horreur en réalité virtuelle. Qu'est-ce que tu peux faire des sauts puis tu rentres dans ton mur réel? Là, quand tu fais
1: C'est le gars qui pourraient le faire, étant donné qu'ils ont déjà fait ce type de projet-là avec Paranormal Activity. Donc, tu sais ils ont déjà une certaine expérience. Ce que Monsieur euh, Jason Blum nous a dit, cependant, c'est qu'aucun de ces jeux ne dépassera les 10 millions de dollars. Ça me dérange pas, ça m'inquiète pas, parce que concernant non. Jason Blum et sa compagnie, ils nous ont toujours démontré qu'ils étaient capables de maîtriser des petits budgets et de nous donner des belles petites merveilles, Megan étant un exemple de ça. Donc, Bloomhouse Production vient de créer sa propre compagnie de jeux qui s'appelle Bloomhouse Game. Il n'y a pas de projets présentement qui sont annoncés là-dedans, mais vous pouvez être certain que les gars sont en train de nous préparer des belles choses.
2: Ça, ça aurait été une nouvelle que j'aurais pu vous dire à la toute fin parce que ça aurait été juste comme « Ah! C'est ça qui arrive! » Mais là, là, je me suis dit, on, on va en parler un tout petit peu plus, même si c'est encore bien mêlant. Là. Euh, Warner Bros. et New Line viennent de dire qu'on va faire des nouveaux films dans de, de, de Love the Ring. The Lord of the Ring. The ah ouais. Lord of the Ring, dans l'univers de Love the Ring. Donc, ils viennent de tirer une, une, une roche dans la mort. Ils <rire> oui, on est en train de. Il y a un, un film qu'ils vont faire d'animation, je ouais. pense qu'il va sortir l'année prochaine. Là. Ouais. Mais ils ont dit, on va en faire d'autres. D'animation ou avec
1: des vrais personnages et ça va-tu se situer dans l'univers de Peter Jackson ou ça va être un autre univers?
2: C'est tout ça qu'il ouais. <rire> faut savoir parce que, tu sans aller tout dans les détails, parce que c'est. Tu qu'on parle de. Euh, de tu les droits d'auteur, de certaines affaires puis tout, mais Love the Ring, là, c'est compliqué. Parce que, bon, Gold, Tolkien Estate à, à, à peu près tous les droits sur les, euh, les romans, tout ce qui est écrit, les audiobooks, oh, ça peut inclure toutes les affaires que, qui sont publiées ou non publiées encore de Tolkien. Donc, c'est eux autres qui ont le gros des, des droits là-dedans. Le problème, pour mêler toute cette affaire-là, c'est que maintenant, il y a une compagnie qui s'appelle Embracer Group, qui est une, euh, une compagnie suédoise qui a euh, que eux autres ont racheté une compagnie qui s'appelait mild Earth Enterprise qui était une sous-division de ce qu'on s'appelle Soul, Soul Zahent Company. En tout cas. Que autres depuis 1970, y ont les droits de Love of the Ring et des Hobbits. OK Donc prenez, donnez-vous un exemple moderne C'est Spider-Man. Spider-Man, c'est Marvel. Mais en ce moment, c'est Sony qui a les droits de tout l'univers de Spider-Man. Puis ils ont fait le droit de faire plein de choses. Donc, Tolkien, c'est Tolkien Estate. Mais Tolkien Estate, dans les années 70, ils ont vendu à euh, la fameuse Miller-Earth Enterprise qui vient de se faire acheter. Des droits de plein, plein de choses. Ça comprend des noms, des personnages, des, des histoires, des, des, même des quotes de certains livres, etc. Et en ce moment, Miller Earth Enterprise, c'est eux autres qui donnent des licences pour des films et des, et des, et des de, de, de télévisions. C'est pas de Tolkien Estate. <rire> OK. Donc là, ça vient tout, tout mêler l'affaire, ouais. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, Middle Earth Enterprise, c'est eux autres qui donnent les droits de certains TV, les films, production. Ouais. Warner Bros., donc, euh, on prenait Peter Jackson et compagnie, c'est par Middle Earth Enterprise qui ont eu les droits des films. Ouais. <rire> Pas par d'autres. Ils n'ont jamais parlé avec Tolkien Estate. Donc, c'est ça que ça fait, que ça mêle toute l'affaire. Donc, en ce moment, effectivement, il y a Warner Bros qui a droit pour des films, puis encore là, c'est vague un peu, c'est tout le temps des petites lignes, là. Euh, Donc, eux autres, ils ont tous les droits sur Lord the Ring, The Hobbit, euh, avec Peter Jackson, etc. Puis, à un moment donné, c'était même supposé que, comme ils faisaient plus de films, les droits allaient retourner à Middle Earth Enterprise. Mais là, ils ont fait, ils ont décidé de faire le des fameux dessin animé qu'on va voir l'année prochaine, que là, ça a leur comme reseté l'horloge, puis en plus, le fameux dessin animé de 2024 est fait en collaboration avec Emile and Earth Enterprise. Donc, ils se sont même joints à la personne qui, à qui les droits revenaient de, de droit pour faire le dessin animé. Puis ce serait avec eux autres qui voudraient faire d'autres projets. Hmm. Donc, tu vois, ils, ont, ils, ont, ils se sont tous mis de main dans la main puis sont partis là-dessus. En plus, regarde, là-dedans, il y a Game Workshop que tout le Wargame est à eux autres. Free Elite Publishing... Que eux autres qui ont le jeu de rôle, Wonder Bros comme des raisons en plus, Wonder Bros Entertainment, Interactive Entertainment qui ont des droits sur certains jeux vidéo, de certains livres qui sont basés sur le Peter Jackson, puis tout le marchand des il y a une autre compagnie qui a le droit à faire de ça. Pas de sens. Hey, c'est le gros bordel. Et c'est pour ça que c'est, tu vois que Amazon, là-dedans, est rentrée. Ils ont des droits sur certaines choses. Mais on se demande à quel point qu ils ont les droits sur beaucoup de choses. Mmh. Parce qu'ils ont des droits, il y aurait, en tout cas, même, il y aurait comme le droit, ils voulaient avoir les droits sur Love the Ring et des Hobbits, puis ils voulaient les refaire au complet en, 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 à la télévision. Mais en fin de compte, le Ambassador Group, okay, uh, Middle Earth Entertainment, c'est là, avec eux autres qui ont fait le deal, puis là, c'est là qu'ils ont eu le droit de faire « The Ring of Power ». Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu piler dans, dans le cours de Peter Jackson, mais mmh. ils auraient eu le droit de leur donner. Parce que Peter Jackson, la compagnie ben, Warner Bros, ne font pas de jeux de TV. Mais on dirait qu'ils se sont gardés une petite gêne, puis on dit « Regarde, on ne pas dans le pied notre deuxième partenaire, qu'on va faire des films dans le futur avec lui, puis tout ». Puis en
1: pensant là, pourquoi ah, Warner Bros. a les droits, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que, euh, si vous vous rappelez, les Lord of the Rings sont créés par ou sont produits par New Line Cinema et New Line Cinema a été acheté ça. par Warner Bros. Donc, d'où la raison pourquoi Warner Bros. a hérité de tout ça. Là.
2: Donc, c'est assez impressionnant. Et, ben, Peter Jackson, comme de raison, il euh, y a quelqu'un, il y a du monde qui ont posé des questions. Puis on a dit, hey euh, tu impliqué là-dedans. Puis il a non. juste dit que, ben, il a dit que je suis dans le loop tout ce qui s'appelle Love the Ring, j'ai tout le temps un appel. Ouais. <rire> comme Amazon, quand ils ont voulu faire The Ring of Power, ils m'ont appelé, je leur ai dit que je n'étais pas intéressé. Mais je suis dans la loupe des films. Je sais qu'est-ce qui va se faire. Je sais, est-ce que je vais être impliqué? Je dis pas non, mais je ne dis pas oui. C'est comme, je suis dans la loupe. Ouais. Le téléphone, il sonne tout le temps chez nous quand ah, quelqu'un ouais. veut parler. Ben garde, c'est normal. C'est comme lui qui a comme il a fondé la compagnie qui fait à peu près toutes les props, puis tous les, ouais. les costumes, puis ouais. Ouais. Donc, c'est normal qu'au bout de la ligne, chaque fois qu'ils font quelque chose dans ce domaine-là, ils l'appellent et disent Hé, hey, Weta, euh, serais-tu intéressé hein? ouais. <rire> ouais, C'est
1: plate, il n'y a pas de chèque, par exemple, qui rentre par la poste, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Ouah, ben c'est ça.
1: Hey, je finis le segment de nouvelles avec euh, la grosse nouvelle. Euh, on aura un remake de Metropolis, le film de Fritzland de 1927. Euh, mais, contrairement à ce que tout le monde pense, ce ne sera pas un film. Ça va être fait en série télé. Et c'est Sam Esmail, le créateur de la fameuse série Mr. Robot, qui va travailler sur cette adaptation du film de Fritzland de 1927, qui, le film était une adaptation d'un roman de euh, Thea Von Harbou qui avait été publié en 1925. Donc, si vous vous rappelez du film original, là, c'est simple, il y a un homme qui décide de kidnapper euh, une femme qui semble être à la tête de la Résistance et puis il la remplace pour un robot, par un robot et là, ben le robot cherche à faire en sorte que la Résistance soit écrasée. Euh, puis il y a une histoire d'amour à travers tout ça et tout. Mais pour l'époque, malgré que le film a été un oui. flop commercial pour cette époque-là, parce que encore aujourd'hui, si on prend l'argent que ça l'a coûté pour faire Metropolis, et qu'on le met en argent d'aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui considéré comme le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma. C'est
2: faramineux. Euh, c'est ça,
1: euh, parce que dites-vous que c'est fait en 1927, là, mais on parlait de gros budgets, de millions de dollars qui avaient été investis là-dedans. Euh, même, euh, si on revenait en arrière, même Avatar ne coûterait pas aussi cher que ce que Metropolis a coûté euh, pour cette époque-là. Donc, ça a eu un flop commercial. Euh, ça, les critiques n'ont pas accepté le film et tout ça, mais avec le temps... Metropolis est devenu un film culte et ce qu'on nous dit, c'est que c'est la plateforme Apple Plus TV qui va euh, s'occuper de la production de ce remake. Sam esmer bien sûr, est en arrière. On nous a déjà confirmé deux actrices, donc Lindy Booth qui va faire le personnage de Maria et on a également Brianna Middleton qui, elle, va prendre le rôle d'un nouveau personnage qui va s'appeler Fini. Donc, présentement, on est en train de travailler le projet, mais on n'en sait pas plus que ça, mais je trouve qu'avoir Esmer en arrière de ce projet-là, déjà là, ça nous donne un certain confort, qu'on euh, risque d'avoir un nouveau type, euh, une nouvelle histoire avec Métropolis, mais probablement quelque chose qui va être à regarder, et je l'espère visuellement, qui va être aussi exceptionnel que le visuel du film de Fritz Lang en 1927. On s'arrête pour nos chroniques et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu le courage encore une fois de mettre sur notre Twitter. La COVID est pratiquement terminée. On peut retrouver enfin euh, nos amis pour pouvoir s'amuser à la résidence ensemble euh, pour un bon jeu de société. Et quoi de mieux que du côté de Jean-François de nous présenter de nouveaux jeux de société qui se jouent en groupe. Salut Jeff. Salut Christophe! Donc, ah oh mon Dieu, enfin on peut s'asseoir en groupe et recommencer à jouer et à passer des soirées amusantes euh, dans des différents types de jeux de société. Et là, tu vas nous en présenter quelques-uns aujourd'hui.
3: Oui, aujourd'hui j'en ai six. C'est des jeux qui sont un peu plus légers que ce que j'ai l'habitude de présenter. Donc, euh, on va y aller avec des, des jeux là, qui jouent à plusieurs... Euh, Je vous dirais que j'ai été chercher des jeux qui jouent jusqu'à au moins 7-8 joueurs. J'en ai qui vont jusqu'à 12. Fait que là, vraiment, on peut y aller, des... même un party de Noël, là, on va pouvoir prendre des... de ce type de jeux là puis les faire jouer à grand-maman et grand-papa.
1: Bon, là, en réalité, là, c'était en train de nous faire une partouse de jeux de société.
3: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on va être une grosse gang autour de la table, puis on va avoir du fun.
1: Let's go, on commence.
3: Donc, je vais commencer avec le jeu Match 5. C'est un jeu qui peut nous faire penser un peu à Scattergories. Tu, tu te souviens le jeu où est-ce qu'on a un gros D, là, à, à genre à 20 faces, on tourne oui. une lettre, puis ensuite on a plein de catégories, puis il faut faire un mot qui commence par cette lettre-là. C'est un peu le même principe. Par contre, on, y, on va avoir un petit, peu plus, un, un, petit, un petit truc un petit peu plus complexe. Donc, celui-là, euh, sa différence, c'est qu'on va avoir 5 catégories en même temps. Puis, euh, on va brasser des dés pour changer les catégories d'une partie à l'autre. Donc, j'ai des, des cinq dés de couleurs différentes que je vais brasser et je vais les associer à mon carton qui est troué pour installer le dé là. Donc, pour essayer d'être plus précis, si admettons j'ai un dé, j'ai une face de soleil, un arbre, un chat, un crayon puis une cerise, bien, en brassant mon dé, si je tombe à cerise, bien, je vais le mettre dans mon carton qui va me dire que la catégorie pour cette partie-là, ça va être rouge. Donc, chaque image est associée à une catégorie, et on va faire ça sur nos cinq cartons. Donc, je pourrais avoir, admettons, rouge, petit, ville, personnage, loisir. C'est des catégories comme ça. Et sur notre feuille, pour inscrire nos mots, on va toujours devoir euh, récupérer deux catégories et trouver un mot qui a un lien ensemble. Donc, par exemple, sur ma feuille, je vais avoir, admettons, rose et jaune. Et je vais me référer à mes cartons pour me dire bon ben rose c'est Halloween et jaune c'est ville. Donc ville, Halloween, faut que je trouve un mot qui a rapport avec ça. Fait qu'on pourrait dire maintenant Salem. Fait que, tu sais, ça pourrait dire, bon, ben OK, ça a rapport avec l'Halloween, les sorcières, puis tout ça. Fait que là, on a dans le fond toutes les combinaisons possibles. Donc, j'ai cinq cartons, j'en prends deux, j'ai 25 combinaisons que je peux aller chercher euh, des mots pour faire des liens comme ça, puis écrire sur notre petite feuille les mots qui correspondent là à, à ces catégories-là. Okay. Donc, le fonctionnement du jeu, c'est qu'on va inscrire sur notre, sur notre feuille personnelle euh, toutes les catégories qui le, le rouge avec le bleu, le jaune avec le rouge, le rouge avec le bleu, le blanc avec le rouge, et ainsi de suite. Puis, euh, une fois qu'on a inscrit tout ça, on a notre sablier qui nous donne je crois que c'est une minute, deux minutes, puis une, quand c'est terminé, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos réponses à tout le monde, et le titre de jeu qui est un match 5, 5 parce qu'il y a 5 catégories différentes au total le match, dans le fond le but ça va être de faire des matchs avec les autres joueurs donc il faut essayer de trouver une réponse que les autres vont donner si je prends encore mon Scattergories qui lui, quand on avait la même réponse, on annulait les points dans ce cas là c'est l'inverse si admettons, bon ben, j'y vais avec mettons un légume rouge, ben si on est plein de personnes à avoir écrit mettons, euh, betterave ben, on va dire, bon, OK, c'est beau, ben, tous ceux qui ont écrit la vont avoir deux points au lieu d'un. Évidemment, on a toujours le principe de contester une réponse si on trouve que c'est tiré par les cheveux, ça n'a pas de bon sens. Donc là, c'est là qu'il peut y avoir un peu de discussion, puis des fois, de, ça, ça peut faire des, des petites soirées animées parce que euh, tu contestes des réponses puis tout ça. Fait que ça, c'est match 5. C'est un jeu qui se détaille autour d'une trentaine de dollars, qui joue en deux et huit joueurs. Euh, on parle des, euh, pour l'âge de 10 ans et plus environ, pour des parties d'autour de 30 minutes. C'est des parties qui se font quand même assez rapidement. qu'on peut en faire quelques-unes, changer nos catégories. Et nos cartons sont recto-verso. Donc, mon carton rose, au total, j'en ai deux roses, mais qui sont recto-verso. Donc, j'ai quatre roses. Et si vous m'avez suivi, comme j'ai six catégories par côté rose, ben là, ça finit qu'à un moment donné... les si on les voit expo exponentiellement, si j'ai réussi à faire une partie avec les mêmes deux catégories tout le temps, ça, ça veut dire que j'ai vraiment été malchanceux aux deux parce que c'est le hasard qui va déterminer nos catégories en partant. Okay. Fait que ça, c'est pour Match 5. En plus, c'est un jeu québécois. Fait que ça oh. peut être quelque chose des fois qu'ils peuvent... Euh... C'est un jeu qui a été sorti justement pendant la pandémie qui était... Euh, téléchargeable, ça se dit en français oui, oui, c'est oui, le bon oui. terme? Ben, oui,
1: on va okay. téléchargement, qu'on pouvait faire en téléchargement
3: puis on pouvait aller chercher comme les feuilles puis tout ça, puis euh, jouer à la maison c'est un jeu qui se joue bien aussi par Teams à la limite, là, par euh, Facebook euh, par des salons, peu importe là. mais la version euh, plateau la version jeu physique existe donc ça, ça peut être vraiment intéressant euh, c'est un jeu qui se joue bien en groupe ou pendant le temps des fêtes, ou par de famille, peu importe euh, Dès qu'on est,
1: dès, dès qu est plus que deux, ça fonctionne.
3: Oui, ben c'est ça, idéalement, plus on, plus on est, plus c'est plaisant. Donc ça, c'est pour Match 5. Ensuite, je vais avec euh, un jeu Sushi Go Party. Ça, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu qui est extrêmement coloré, euh, qui peut avoir l'air un petit peu enfantin parce que le dessin, on dirait c'est un peu kawaii, là, un peu japonais. Puis Sur le coup, on peut dire oh, « Ouais, mais il me semble ça a l'air un peu bébé. » Au contraire, c'est vraiment poussé. Il y a vraiment beaucoup. a quand même un bon aspect stratégique. Mais c'est un jeu qui est vraiment comme facile à apprendre. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie euh, qui peut jouer à beaucoup. Parce que c'est un jeu, celui-là, va se jouer entre 2 et 8 joueurs. 2, ce n'est pas une belle configuration. Ce n'est pas le fun à 2. Il faut vraiment y aller. À, je le conseille à 4, 5 et plus. Euh, c'est un jeu à partir de 8 ans. C'est pour ça que je dis qu'il est vraiment accessible pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, ce jeu-là, Sushigo Party, euh, c'est un jeu où est-ce qu'on va aller avec un système de draftage de cartes, on va dire de repêchage de cartes, Mettons, bon, c est, c est de ça. sélection de cartes. Okay. Fait que là, dans le fond, c'est qu'on va partir avec une main de cartes, puis on va en choisir une de cette main-là qu'on va mettre face-cachée, puis c'est nous qui la gardons, puis ensuite, ce paquet-là, on va le passer à notre voisin de gauche. Et évidemment, ben, notre voisin de droite va nous prêter son paquet parce que lui lui-même va avoir conservé une carte et va nous donner son paquet. Fait qu'on va aller comme ça. On va toujours choisir une carte, euh, puis on va passer à notre, euh, à notre voisin. Mais on fait pas ça un petit peu euh, euh, anarchique. C'est pas, je prends le paquet, j'en prends, prends une, puis après ça, je vais voler le paquet de mon voisin. Non, on attend que tout le monde ait pris sa carte, puis on passe à notre voisin. On en prend une autre, on passe à notre voisin comme ça. Fait que c'est quand même assez simple comme méthode. Par contre, là où, il, où est la profondeur du jeu, c'est que toutes les cartes vont avoir des manières de faire des points différemment. Donc, si je vais, mettons, je ne sais pas, moi, avec un Nijiri, celui-là, euh, mettons, il y a une version, c'est un modèle, c'est un point, l'autre modèle, c'est deux points, l'autre, c'est trois. Fait celui-là, il est quand même assez linéaire, c'est facile. Je prends une carte, je sais combien de points je vais avoir. Tu en as d'autres, comme le Dunpling. Celui-là, ben, si j'en ai une, à la fin de mon tour, le tour va se terminer. Je vais, je vais aller comme ça. Le tour va se terminer une fois que toutes les cartes vont avoir été distribuées. À la fin, ben, évidemment, tu reçois un paquet de ton voisin de droite qui a juste une carte. Donc, tu es obligé de prendre celle-là. Et ensuite, tu prends toutes les cartes que tu as sélectionnées à chacun des tours. Et c'est là que tu vas regarder le nombre de points que tu fais. Je reviens à mon système de pointage. Donc, mon dumpling, lui, si j'ai une carte, il va me valoir un point. Si j'en ai deux, ah là, il va me valoir trois points. Si j'en ai 3, ça va me valoir 6 points au total. Fait que ça, c'est pour mon dumpling. Ensuite, j'ai mon wasabi. Celui-là, c'est mon wasabi. Si je le jumelle avec un Ijiri, ben, il va tripler les points. Euh, j'en ai une autre, les, mettons les puddings, parce qu'il euh, y a des desserts aussi dans ce jeu-là. Ce n'est pas nécessairement juste des sushis. Donc, mon pudding c'est que je vais les mettre de côté. À la fin de la partie, celui qui en a le plus va faire 6 points et celui qui en a le moins, qui ça peut être 0 aussi, va faire moins 6 fait Il faut toujours aussi prévoir qu'il y a des cartes qui vont scorer en fin de partie parce que ce jeu-là, on va le jouer en trois manches. Donc, une fois que nos trois manches sont faites, les cartes qui scorent en fin de partie, eux, ben on va on va les calculer comme ça. Et j'en ai d'autres, des maquis. Celui qui en a le plus fait 6 points. Celui qui est en deuxième position fait trois points. Les autres en font pas. J'ai le tofu. Lui, si j'en ai un, ça me fait deux points. Si j'en ai deux, ça me fait moins six. Puis si j'en ai trois, ça me fait zéro. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben là, j'en prends un, mais j'ai peut-être le risque de me retrouver avec un deuxième. Fait que là, je vais en faire moins 6 Fait qu'il y a comme toute une, une espèce d'acrobatie qu'il faut que tu essaies de gérer en se disant, bien là, si euh, je vais essayer d'aller chercher ceux-là, parce que si j'en ai trois, ça va me donner 9 points. Mais par contre, celle-là, si j'en ai un, ben, ça peut être négatif. Comme les anguilles, ben, si j'en ai un, j'ai moins trois. Mais si j'en ai deux, j'ai 7 fait que là, tu risques, « Bon, ok, je vais en prendre une, peut-être que je vais en avoir une deuxième qui va me passer sous la main pour essayer de la prendre et me faire sept points. » Fait a tout ce petit casse-tête-là, qui peut être quand même intéressant, là, que moi j'aime parce que ça me donne un petit côté stratégique, mais le jeu est vraiment simple à apprendre, on a notre paquet, on passe, on en choisit une, on passe à notre voisin, ensuite quand on a fini les paquets, on compte nos points, on fait trois manches, c'est terminé, fait qu'on n'en parle plus. » Ce qui est le fun avec ce jeu-là, Sushigo Party, c'est qu'on offre... Là, j'ai déjà nommé plusieurs choses, là, des dumplings, des anguilles, du wasabi. Euh, au total, il y a 18 cartes différentes. Puis quand on joue, on en prend juste 8. Fait qu'on a une combinaison qui est vraiment grande. On peut changer nos façons de jouer. Euh, il y a trois desserts au total. On en prend juste un par partie. Euh, ça peut être les fruits. Puis là, évidemment, ben, chaque fruit, que ce soit des clémentines, des ananas ou.. Euh, L'autre, c'est du melon d'eau. Il ben, faut essayer d'en récolter le plus possible. Mais comme c'est des, des points qui vont juste être payants à la fin de la partie, ben, si tu en prends beaucoup à la première manche, tu ne feras pas beaucoup de points parce qu'il ne te reste pas beaucoup de cartes, mais tu risques d'en faire plus à la fin de la, de la, de la partie. Tu as tout un petit casse-tête que moi je trouve vraiment intéressant à ce niveau-là. Là. puis que La rejouabilité est grande. puis Visuellement, il est quand même beau. Il est cute. Là. Comme je disais tantôt, c'est vraiment kawaii un peu. Là. Avec... Les, les petits personnages. Ben personnages. J'ai dit personnages parce que c'est un dumpling, mais il y a des yeux et la petite bouche ouverte. Fait que, ils sont tous Là, C'est vraiment mignon comme jeu. Euh,
1: ça a-tu un peu un rapport avec, euh, euh, voyons, Sushigo tout court?
3: Oui, dans le fond, Sushigo, c'est la version, euh, la, une petite boîte où est-ce qu'on a huit, euh, huit je dirais, ingrédients, 8 mets, mais le Sushigo Party, tête en a 18 Okay. C'est pour ça que on la aller... boîte
1: est quasiment trois fois la grosseur. Là.
3: Et trois fois la grosseur. Ah. Ce, qui est, ce, qui est, ce que moi, j'ai trouvé intéressant de ce jeu, là c'est le prix. C'est que la petite boîte va peut-être valoir 25-26$. Puis la grosse, la partie, celle que je vous explique, c'est 32$. Donc, ce n'est pas une grosse différence. Mm. Mais là, tu ajoutes un nombre de cartes vraiment plus important. Puis là, ça donne une rejouabilité beaucoup plus facile parce que la petite boîte, Sushigo, c'est toujours les mêmes, les mêmes je dis, ingrédients, les mêmes mecs que tu vas rejouer de partie en partie. Tandis que le party, lui, tu peux enlever des, des, des mets, tu vas pouvoir en ajouter, tu, tu peux les modifier puis tu as même des, des configurations qui se suggèrent là, pour avoir des degrés de difficulté plus stratégiques ou moins stratégiques puis tout ça. Là. Fait le livre de règles il est vraiment bien fait. Actuellement, ce qui est de valeur un peu pour ce jeu-là, c'est qu'il existe seulement en anglais. Par contre, il y a une version française là, en Europe. Fait Éventuellement, on va finir par l'avoir. Par contre, moi, j'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé les règles en français puis sur les sur les cartes en tant que, que telles, il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. là On voit, mettons, euh, tempura, tu as le dessin, puis en bas, c'est marqué x 2 égale 5. Fait que tu sais, côté texte, il n'y a vraiment pas beaucoup. T'en as certaines là, qui vont avoir un petit peu de texte, là, comme le, le T vert. Lui, il va avoir un petit peu de texte en bas. Euh, les edamame, là il y a un petit peu de texte aussi. Là, mais en général, c'est vraiment facile. Puis de toute façon, en ayant les règles en français, ben, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Fait même si l'anglais est une barrière, il n'y aura pas de problème. On trouve les règles en français puis euh, on va pouvoir jouer à ce jeu-là. -là, c'est vraiment cool. Le prochain? Le prochain, on y va avec 0 à 100. Je retourne encore dans un jeu québécois. C'est un jeu qui a été fait par le Scorpion masqué. C'est un petit jeu de questionnaire. Un petit jeu vraiment tout petit, c'est une petite boîte. Elle n'est pas ronde. Elle a une petite base là, qui est qui, qui, comme... Euh... <coughs> je dirais, euh, plus plate pour pouvoir mettre le jeu à plat, parce que si, si c'était rond dans une étagère, ça roulerait, ça tomberait partout, ça serait pas pratique. C'est vraiment une petite boîte. Euh, le but du jeu, c'est qu'au départ, on va mettre une carte avec un numéro dans le milieu, c'est le numéro 50. On commence toujours avec le numéro 50. Devant soi, on va avoir cinq questions. Chaque joueur a cinq questions, puis toutes ces questions-là sont différentes, mais elles se répondent toujours par un nombre entre 0 et 100. D'où le nom du jeu, 0 à 100. Donc, le but du jeu, c'est qu'à mon tour, euh, ben, en fait, non, on va jouer tout le monde ensemble. C'est qu'on va prendre une de nos questions. Et pour le premier tour, vu que le chiffre dans le centre est 50, on doit trouver une réponse qui s'approche le plus du numéro 50. Mais les questions, là, c'est vraiment là, un peu... Euh, c'est un jeu québécois, donc c'est des choses aussi qu'on va avoir... Euh, qui a, qui a un peu référence, ça, ce ne sont pas des trucs des fois français que tu ne connais pas. Euh, on peut avoir, mettons, je ne sais pas, moi, combien de régions y a-t-il au Brésil? Combien d'années se sont écoulées entre la sortie des épisodes 4 et 3 de Star Wars? Euh, combien d'espèces d'oiseaux vivent en Antarctique? Fait que, ça peut être toutes sortes de questions comme ça qui ne sont pas nécessairement faciles. Il y en a une aussi, je, je me souviens, c'est combien d'enfants a eu Madame une telle dans sa vie? fait tu sais oui ça peut avoir des références puis ça peut être un jeu de connaissances mais en même temps tu des fois tu as un petit peu de déduction en disant ben c'est sûr des enfants n'ont pas dû n'avoir avoir 50 parce que on s'entend que si ça n'a eu un par année, à un moment donné ça fonctionne pas 50 il y a quelque chose qui qui marche pas à moins que ça soit vraiment une espèce de record Guinness incroyable là. Fait que, je, je, je fais un petit euh, un petit la réponse c'est pas 50 <rire> <rire> mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a nos questions, on les met tous euh, à l'avant pour dire, bon, mais moi, je pense que cette question-là se rapproche le plus de 50. Et en plus, on a des petits outils pour nous aider, parce que des fois, on va se dire, ben, 50, là, moi, j'ai rien là, qui, qui approche de 50, fait que je suis vraiment pénalisé. On a des cartes euh, qu'on peut utiliser une seule fois par partie, fait qu'il faut vraiment euh, la prendre au bon moment. Ça peut être une carte plus ou moins 20. Donc, je peux décider de se dire, bon, mettons, je ne sais pas, moi, Christophe, combien d'années se sont écoulées entre l'épisode 4 et 3 de Star Wars? À peu près.
1: Oh, tu, me parles, tu me poses la question oui,
3: là, là? je pose la question, oui. Euh,
1: une quarantaine d'années?
3: Bon, une quarantaine d'années. Fait que si, admettons, notre chiffre dans le milieu, c'est 22, on va se dire, bon, ben, 22, tu sais, je vais être pénalisé. Il y a d'autres gens qui vont euh, avoir des chiffres plus près. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que tu vas prendre ta carte, puis tu vas dire, ben, je vais mettre moins 20 à mes réponses. Ça fait 40 moins 20, ça me donne un chiffre de 20. Mm -hmm. Fait que vu que ma carte dans le milieu, c'est 23, ben, je pense que j'ai un bon chiffre. Par contre, euh, ta réponse, 40, je pense que c'est un petit peu... Euh, non, 40, ça se pourrait... Ça être au début des années 2000, 77, le premier. Ben, okay. c'est
1: 77 je... le premier, puis là, on parle d'épisode 3. Donc ouais, épisode... 13
3: ans, OK, c'est beau. Je, 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 je fais le... Je fais le calcul dans ma tête, puis je pense que ta réponse n'est pas mauvaise finalement. Au départ, je 40, je trouvais ça gros, mais non, ça va.
1: En réalité, ouais. je, me suis, je me suis trompé une dizaine. Fait que mettons 30, mais là, je ne peux pas prendre ta carte parce que là, j'atterriverais à, à, à 10 seulement.
3: Bon, c'est sûr. Fait, puis, fait que là, tu as une carte qui fait plus ou moins 20, tu en as une qui fait plus ou moins 50, puis tu en as une qui dit dans le 1000. Donc, tu es vraiment sûr d'être plus ou moins 5 de la réponse. Fait que tu peux dire dans le 1000... Et le but du jeu, c'est de te débarrasser de tes cartes. Okay. Donc, la personne qui va être la plus proche du chiffre dans le milieu, qui est 50 pour commencer, ben, va se débarrasser de sa question. Donc, on commence à 5. Le, celui qui est le plus proche va en perdre une. Il va rester à 4. Les autres joueurs vont prendre une nouvelle question. Puis, la question qui a été la plus près, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner. Et le chiffre, parce que dans le fond, la réponse est au verso. J'ai ma question. Puis au verso, c'est la réponse. Fait que la, la réponse va devenir le, le nouveau chiffre pour la prochaine question. Que D'une fois à l'autre, le chiffre dans le milieu va être différent. Là, on va pouvoir utiliser nos petits outils plus ou moins 20, plus ou moins 50 ou dans le 1000. Puis comme on a toujours une nouvelle question qui revient, si on n'est pas le plus près, bien là, ça va peut-être nous aider des fois à se débarrasser de nos cartes. Euh, le Dans le 1000, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai comme un petit blanc, euh, ça nous permet de, de nous débarrasser de deux cartes à la fois. Okay. <coughs> fait que si je, si je l'utilise et je le réussis, je discarte une autre carte, donc je suis plus près de la victoire pour me débarrasser de mes cinq cartes. OK. Le prochain. Donc voilà, pour 0 à 100. Donc lui, c'est un petit jeu là, qui se détaille euh, environ autour de 20 Moi, c'est une petite
1: en... boîte, fait que ça ne doit pas être très
3: Qui <coughs> se joue en 2 et 12 joueurs. Par contre, celui-là, on pourrait le faire par équipe, fait qu'on pourrait être 2 avoir nos cartes, nos mêmes questions, puis dessiner ensemble. Ben là, moi j'ai des connaissances là-dessus, je pense que c'est plus cette réponse-là. On pourrait mettre ça, puis euh, tu, sais, tu peux avoir un petit aspect de discussion. Mais euh, dans le fond, en général, ce jeu-là se veut à jouer par équipe, parce qu'il y a juste les petits outils que je disais, des cartes de plus ou moins 20. Il y en a, y en a peu dans la boîte, à la limite. <coughs> pardon. On pourrait tout simplement s'en faire maison puis jouer chacun pour soi. là. Euh, tu sais, je dépasse des règles, là, mais il y a une façon de l'adapter pour ne pas que ce soit exclusivement une équipe. Okay. Euh, c'est un jeu de 12 ans et plus. C'est sûr qu'il demande un peu de connaissance générale. Euh, puis, c'est des parties d'environ 15-20 minutes. C'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Donc, pour le prochain jeu, euh, j'y vais avec le jeu Fou Allié. Donc, c'est un jeu aussi québécois. Je ne sais pas, je n'ai pas une thème pourtant, mais... Euh,
1: non, ça un
3: il <coughs> faut croire que c'est correct ben, dans le fond c'est parce qu'ils mm. en font de plus en plus puis on a des bons jeux, ça fait que ça vaut la peine comme, de les mettre en lumière euh, ouais. j'ai pas fait exprès mais ça donne que c'est ça donne comme ça Exact. donc Fou allier. ça c'est un jeu où est-ce qu'on va combiner dessin et mime c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment drôle Ce, celui-là on le joue par équipe, donc on peut être en équipe de deux, en équipe de 3, même en équipe de 4 c'est un jeu qui va jouer vraiment là, à plusieurs personnes si je vais tout de suite avec mes caractéristiques, c'est un jeu de 8 ans et plus qui joue en dans, environ 30, peut-être 45 minutes, un petit peu plus long, mais euh, autour de 30-35 C'est quand même abordable. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est que là, on a un pad. Puis sur ce pad-là, on a plein de petits points. Mais ces points-là, ils ont des images dedans. Ça peut être un soleil, un autobus, un crayon, une échelle, une clé, un livre. C'est tout plein de petites images comme ça. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on pige une carte. Par exemple, on tombe sur le poisson. Donc, moi, ce que je dois faire, je dois prendre un crayon et je dois dessiner comme du point par point un poisson. Fait que là, je vais relier des points, mais en fait, c'est des petites images. Je ne sais pas si tu me suis, Christophe. Oui. Parfait. Donc, je dessine mon poisson. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je me lève debout et je vais remettre un des pads correspondant à mon équipe ou à mon partenaire de jeu qui, lui, va devoir dessiner ce que je vais mimer. Donc, moi, il faut que je mime mon poisson, mais il faut que je mime les points de petit dessin. Donc, je vais mimer l'échelle. Ensuite, je vais mimer la banane. Je vais mimer le cœur pour que lui puisse comme, tracer son dessin. Et c'est la première équipe qui identifie c'est quoi le dessin. Donc, c'est le premier qui va dire poisson qui va gagner. Donc, évidemment, euh, là, c'est de trouver la bonne combinaison de points parce que là, moi, euh, je vais mimer plein de choses. Puis là, ben, toi, faut que tu t'essaies de dire, OK, là, il a mimé une échelle, fait que, fait que je commence là. Ensuite, je m'en vais à mon ballon de soccer, puis tu fais ton dessin. fait qu'évidemment, plus vite on va trouver les mimes, plus vite on va faire les traits, plus vite on va trouver le, le dessin. Et ce qui est le fun dans le jeu-là aussi, aussi c'est que, oui, on a des pads avec des configurations spécifiques, mais on en a trois différents fait que dans le fond d'une manche à l'autre les dessins seront pas aux mêmes endroits et puis on n'aura pas les mêmes dessins fait que tu pourras pas dire bon ok je vais passer par le même point parce que je vais avoir le même mime que tantôt mais en plus notre dessin ben ça sera pas poisson ça va peut-être être banane ça va tu sais des choses à deviner il y a plein de cartes fait qu'il y a plein de trucs puis des fois c'est des affaires compliquées puis on n'a pas besoin d'être bon en dessin, on fait juste un espèce de dessin vulgaire, là, un peu, tu sais, avec des, des lignes croches puis des choses, pour obligé Il n'y a pas de courbe là, que tu vas être capable de faire là-dedans parce que c'est vraiment du point par point. Puis ensuite, tu fais deviner ça à ton équipe. Là. Fait que c'est un jeu là, qui est quand même vivant. Puis là, ben, toutes les équipes font ça en même temps. Fait que là, tu entends les, les, les suggestions des autres équipes, tu peux t'influencer ou ça peut te mêler et te donner sur une mauvaise piste. Euh, puis évidemment, le dessin que moi je vais faire sera pas le même que mon adversaire va faire sur son pad. Fait On ne pas les mêmes choses non ouais. plus. Là. Fait que tu filmes ça, puis là, c'est un peu fou. Là. Sur... Là, tu mets ça sur YouTube, puis après ça, ça te ressort dix ans plus tard. Non, ce n'est pas vrai. Mais, euh, <rire> t...
1: Mais oui. Mais En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont utilisé des feutres effaçables. Donc, tu peux réutiliser le, les mêmes plaques continuellement.
3: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu l'effaces. Mon conseil là, pour les trucs effaçables, là, parce qu'il y en a souvent dans les jeux, il y a toujours des affaires sur le bout. Par contre, par expérience, je vous dirais que les effaces finissent par imbiber un peu l'angle. Prenez un essuie-tout, tout simplement. L'essuie-tout va toujours bien effacer. Il euh, y a des jeux de dessin, de, puis il y a des jeux aussi avec des crayons comme ça. Euh, L'efface au bout finit par avoir une, une durée de vie quand même limitée. Fait que je vous conseille vraiment un essuie-tout, puis pas le mouiller, là. ça va partir, ça va, ça va bien aller. Ça, c'est mon conseil.
1: Euh... Ouais, normalement, c'est fait pour ça, alors tu pas supposé avoir de problème.
3: Non, ça. Ensuite, je vais avec. Le, euh, ouais, c'est ça, j'ai donné mes caractéristiques, c'est bon. Fait que je vais y aller avec Just One, euh, un autre jeu qui se détaille autour d'une trentaine de dollars, qui lui est en 3 à 7 joueurs, pour euh, des durées d'environ 30 minutes, pour euh, des gens de 8 et plus. Fait que ça, je n'ai pas de problème. Là, vraiment, 8 ans, je suis pas mal certain que les gens peuvent jouer, et des, des, des enfants peuvent jouer à ce jeu-là. c'est pas un jeu qui est compliqué, c'est un jeu d'association. Je vous explique comment ça va fonctionner. Vous allez voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, le fonctionnement de ce jeu-là, c'est que j'ai vraiment une grosse pile de cartes. Donc, on va pouvoir jouer plusieurs fois puis on ne reviendra pas sur les mêmes mots. Sur ma carte, j'ai cinq mots. Maintenant, je, je prends une que je vois ici au hasard. J'ai Barbie, chocolat, neige, cravate et vent. C'est des mots de la vie de tous les jours. C'est des mots faciles. Pas besoin de connaissances générales, rien. Ce qu'on fait, c'est que moi, je vais piger la carte, mais je ne dois pas regarder les mots. Donc, ce jeu-là se joue avec des petits chevalets qui sont en petit plastique quand même assez résistant et encore là, des crayons irréfassables. Puis, chacun va avoir son petit chevalet. Moi, à mon tour, je pige ma carte. Je mets la carte dont moi, je ne verrai pas les mots. Ça va être tous les autres joueurs qui vont voir les mots. Et je vais la placer comme ça et je vais dire un chiffre au hasard. Fait que, mettons je vais dire 3. 3, si je prends la carte de tout à l'heure, ça correspond à Neige. Donc, tous les autres joueurs vont écrire sur leur petit chevalet un mot qui est en lien avec neige. Ça fait que Ça pourrait être hiver, ça pourrait être glissade, ça pourrait être ski, ça, fait que ça, ça peut être plein de choses. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les joueurs vont tous inscrire leurs mots, moi, je vais me fermer les yeux pour ne pas, pas voir, et là, ils vont tous comparer leurs mots qu'ils ont mis, et ceux qui sont en double, on les efface. En double, en triple, en quadruple, là, on les efface. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il faut essayer de penser un petit peu « out of the box », puis essayer de trouver des fois des indices qui ne seront pas trop évidents. Fait que si j'y vais à neige, puis tout le monde est inscrit hiver, ben, on va tout effacer hiver, pis là, moi, j'ai aucun indice pour essayer de trouver le mot neige. Fait que je dirais comme pas de chance de le trouver. Fait tu sais, il faut vraiment y aller des fois avec des trucs différents. Euh, comme mettons Barbie, c'est sûr que Ken risque de revenir, ou ça pourrait être blonde, ça pourrait être poupée. Fait tu sais, c'est pour ça que les, à peu près n'importe quelle personne, là, de même 6 ans, c'est sûr que peut-être l'écriture va entrer en ligne de compte, mais euh, à partir de 8 ans, c'est jouable là, pour tout le monde. On peut jouer ça avec n'importe qui. Puis comme moi, je donne un chiffre au hasard, 3, ben, la partie d'après, si je tombe sur la même carte, ça ne veut pas dire que quelqu'un va dire 3, ça ne veut pas dire que les mêmes indices vont sortir, tout dépendant avec le groupe de personnes auquel tu joues. Euh, fait que c'est ça. Ce jeu-là... Dans le fond, je donnais l'exemple de celui-là, mais quand moi j'ai fait mon tour puis j'ai essayé de deviner mon mot avec les indices qui me restent, bien là mon tour est fait, donc c'est mon voisin qui lui va piger une carte sans regarder les mots, va la mettre sur son chevalet, va dire un chiffre de 1 à 5 et les autres joueurs vont trouver des mots. Et on va jouer comme ça en alternance pour pouvoir euh, que tout le monde fasse au moins un tour. Le jeu dit qu'on met 13 cartes au milieu puis il euh, y a une règle un petit peu spécifique là, tu peux dire bon ben je ne tente pas de deviner le mot, j'ai aucune idée c'est quoi le mot. Donc à ce moment-là, tu perds pas de points. Mais tu sais, c'est un jeu où est-ce qu'on joue tout le monde ensemble, le jeu c'est d'avoir du fun. Mmh. Fait que le système de pointage est vraiment assez optionnel puis pas vraiment important. On joue nos 13 cartes, fait que tout le monde va jouer au moins peut-être deux, trois fois à train à essayer de deviner le mot. Puis ensuite, ben, on fait une autre partie, on, on change de jeu. c'est un petit jeu, là, qui est vraiment rapide, qui est vraiment le fun. Puis, euh,
1: c'est si ça. Tu sais, ça qui est plaisant dans un, dans un jeu où tu as beaucoup de monde. Tu ne vas pas avoir un board game qui est très large ou qui prend de la place parce que tu es déjà beaucoup de personnes dans le logement ou dans le salon ou dans la cuisine ou dépendant où est-ce qu'on joue. fait que D'avoir une petite affaire comme ça, une petite boîte, des paquets de cartes, euh, des petits panneaux, des petits, des petits feutres, c'est tellement simple, c'est tellement plus facile justement d'avoir un contrôle sur le jeu puis justement tu as l'espace pour que le monde puisse... Libre, euh, laisser libre choix à leur, à leur plaisir en, en riant puis en, en bougeant beaucoup sans risquer de, 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 de briser de quoi sur le, sur, sur le tableau. Il n'y a rien de plus plate que quand tu joues une partie d'échec, à un moment donné, la frustration fait qu'il frappe ça table là, tous les pions tombent à terre. Là, là,
3: il ouais, le... faut que place, tu les replaces, tu ne sais pas ouais. exactement où c'est ce qui était. Pis, ouais. <rire> fait que ça, c'est pour Just One. Fait y a un petit jeu qui joue super bien, là, qui est vraiment facile puis qui est moi, que je trouve vraiment intéressant. C'est un jeu qu'on a joué beaucoup en pandémie. T'sais, on parlait en introduction, là enfin, c'est fini, on peut se rencontrer. Ouais. ben fini plus ou moins, là mais en tout cas, on, 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 on s'entend. Ouais. Euh, donc, ça c'est un jeu qui jouait aussi très bien là, par caméra. T'sais, tu pouvais tout simplement te setter et marquer les mots quand tu étais chez toi. fait À la limite, je sais pas, on est un groupe, mais je sais pas, moi, et mon beau-frère, euh, euh, j'ai quelqu'un qui est à l'extérieur, il peut joindre à nous autres euh, en, en vidéoconférence, puis il peut jouer avec nous autres, même s'il n'est pas là physiquement. Fait que, ça, ça peut être quelque chose de, de, ça, ça a peut être un
1: petit été, avantage. Honnêtement, ça a peut-être été ça, le point positif de la pandémie. C'est de montrer que même quand on est isolé, on n'est pas tout seul. Parce exact, que justement, ouais. on a des liens de communication, que ce soit FaceTime, que ce soit euh, n'importe quoi, comme nous, on utilise Skype pour faire l'émission radio, mais il y a d'autres qui vont utiliser d'autres affaires vous êtes capable d'être présent avec vous autres. C'est sûr que la relation humaine n'est pas pareille, mais au moins, vous avez un contact humain qui est là, pareil, même si c'est fait par, euh, par Internet. Donc, tu sais, toi, tu peux être chez toi-là. Ton meilleur ami qui est à Montréal vient de déménager pour une job. Vous n'allez pas nécessairement perdre le contact. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, pas vraiment parce que ça ne coûte rien d'avoir la communication par Internet. Tu t'installes avec une caméra vidéo, tu installes un portable sur le bord de la table, puis c'est un joueur de plus qui vient de se rajouter sur la table autour du monde. Euh, la différence, c'est que c'est un portable, alors que que les autres sont présents. Mais tu sais, tu as la possibilité encore de jouer même à distance avec du monde. C'est ça qui est plaisant avec la... Ce que je trouve qui, pla... qui était le point positif de la COVID-19, ça a été ça, c'est de montrer que les technologies sont présentes pour nous permettre quand même, même quand on est au loin, de continuer à être si proche pour pouvoir jouer ensemble à des jeux.
3: Oui, c'est ça. ça J'imagine aussi ça a aidé les, les programmeurs à perfectionner les, les ouais. applications, tout ça. Parce que je, je sais pas, moi, Skype, il y a cinq ans, je connaissais pas ça, là.
1: Puis tu vois, nous, quand, quand la, la pandémie est arrivée, il a fallu justement s'adapter parce que là, on ne pouvait plus se promener pas aller voir les gens pour faire les entrevues. Et on a fait plusieurs tests sur plusieurs programmes. Puis Skype au niveau de l'enregistrement nous donnait un son qui était de grande qualité. Alors, c'est pour ça qu'on a été avec ça. Mais, tu sais, il y a tellement de logiciels qui existent présentement sur Internet et qui continuent à s'améliorer justement au niveau de la communication entre les individus. Donc, ce genre de jeu-là, c'est plaisant, même si tu as des amis qui sont à l'extérieur. Tu, sais, tu peux avoir des gens qui sont au Lac-Saint-Jean, ne peuvent pas se déplacer là, régulièrement parce que c'est quand même de la grande route. ben Ils sont chez eux, puis un soir, tu as le goût d'être avec eux et de faire une partie. Ben, eux, ils ont le même jeu, c'est ça l'inconvénient, il faut qu'ils achètent le jeu de leur bord. mais vous êtes capable de jouer pareil, puis vous, vous êtes tous les deux, euh, ou les quatre, ou les trois, ou dépendant le nombre de personnes qui sont de leur bar, puis la caméra de votre portable fait la job, donc vous êtes capable de communiquer entre vous autres, puis d'avoir une partie intéressante.
3: Là. À la limite, ça pourrait peut-être être un sujet de chronique. C'est sûr qu'on, ça ne s'est plus à jour, mais c'est toujours d'actualité. On peut toujours jouer à distance avec des gens. Puis, comme tu dis, euh, ce n'est pas nécessairement toujours le, le, les occasions qu'on a de se réunir physiquement, oui, exact. mais à distance, ça se fait.
1: Jeff, il n'est jamais trop tard pour partir un autre pandémie.
3: Euh, je ne <rire> souhaite pas. <rire> Et je vais terminé... terminer ma... Oui, je termine ma chronique avec Club Vidéo. J'ai toujours une petite pensée pour toi quand je fais mes chroniques, donc là, je n'ai oh, pas le choix. J'ai dit, ça, c'est un jeu, Christophe, va aimer. C'est vraiment un jeu. Il faut ouais. vraiment que tu sois un calé en film. Parce je, que, le,
1: je le connais parce qu'en plus, c'est un jeu que la, la boîte est comme faite comme une vidéocassette.
3: Exactement. C'est vraiment une VHS. Euh, visuellement, elle est vraiment cute. Ça, ça se démarque. Fait que, que c'est, c'est, c'est le fun. C'est un jeu vraiment là où est-ce qu'on va avoir un paquet de titres de films sont séparés là familial, horreur, animation, action, science-fiction, classique. fait, il y a vraiment une panoplie de films. Puis là, on, on passe partout. Ben oui, je vous, ai, je, je vous ai nommé les catégories, mais tu sais ça peut être 300, ça peut être X-Men, le Parrain, Halloween, Citizen Kane, Le Silence des Agneaux. On a vraiment de tout. Vraiment là, ça peut partir des classiques. Euh, ben le, je disais le parent c'est quand même pas jeune non plus puis ça peut aller dans des films récents évidemment ils ne en 2023 parce que le jeu a été fait en 2022 fait que okay. disons qu'on a une certaine limite là, mais ça, ça, ça touche vraiment à beaucoup de choses ça c'est un jeu qui va jouer par équipe donc euh, encore là il euh, y a quelqu'un qui va Prendre, qui va faire deviner aux autres. Mais il y a vraiment une façon de jouer qui est un petit peu différente là, des jeux de mime traditionnels. C'est que là, on a deux, deux on a deux, vraiment deux séquences. La première séquence, c'est qu'on a un face-à-face. -face. Donc, on a des cartes qui vont nous faire faire un face-à-face -face entre deux personnes. Si maintenant, on se réfère un peu à la guerre des clans, tu sais, avais toujours quelqu'un qui s'en allait au début, qui faisait un face-à-face -face un contre l'autre, puis le contrôle du jeu s'en allait où est-ce que la, la réponse... La plus populaire était, fait on s'en allait du côté de la famille, des enjeux, puis c'était eux autres qui continuaient la partie. C'est un petit peu le même principe. Donc, il y a deux joueurs qui vont s'affronter. Et la carte de face à face, ça peut être, maintenant film avec un chien. Fait que là, on a 15 secondes pour, en alternance, nommer un film avec un chien. Fait que là, le premier va dire Beethoven. Là, le deuxième va dire Bon, regarde, vois-tu, je suis déjà. Je le déjà Ok, fait que là après ça, ça revient à moi. Fait que là, on y va comme ça en alternance. On, on dit des titres de films où est-ce qu'il y a un chien. Mais là, évidemment, il y a beaucoup de cartes, donc il y a beaucoup de catégories. Ça peut être, euh, je ne sais pas moi, un, un film avec euh, de la mafia. Ça peut être un film. Euh, J'ai vu, je pense, un film avec un ours. Fait que là, c'est peut-être un plus petit... chien, je pense, c'est plus facile. Ours, peut-être que c'est un peu plus crunchy. Ben, mais c'est
1: très facile. Tu as un film qui s'appelle l'Ours.
3: Alors voilà. Ah, OK. Paddington, c'est un film aussi?
1: Paddington, oui, parce qu'on en a fait trois, mais c'est un nounours. C'est un nounours, je veux dire. Tu peux le rentrer là-dedans, même si c'est...
3: Oui, c'est ça, il n'y aurait pas de problème. Par contre, tu ne pourrais pas dire... Attends, je dis un exemple, je ne sais pas, moi, un film où est y a des batailles d'armées épouvantables, tu ne pourrais pas dire Seigneur des Anneaux 1, Seigneur des Anneaux 2, Seigneur des Anneaux 3.
1: Tu peux parler de la franchise, mais tu peux pas nommer tous les films de la franchise.
3: Exactement. Donc, tu fais ton face-à-face -face comme ça. Une fois que c'est fait, l'équipe qui remporte le face-à-face -face va choisir six cartes du paquet film, ou est-ce que là, c'est vraiment des titres de film, et va en sélectionner trois, et va donner les trois qui ne lui intéressent pas à l'autre équipe. Donc là, le face-à-face, c'est -face super important, parce que là, tu choisis tes films, tu peux y aller dans la direction que tu veux, et ainsi de suite. Une fois que tu as tes trois cartes, là, tes trois cartes, là c'est là que tu vas devoir faire deviner à tes coéquipiers et ces trois films-là, tu devras les mettre sur un petit plateau qui est tout petit, là, parce qu'on s'entend qu'ils rentrent dans la boîte VHS. Ce n'est pas un plateau de jeu qui prend beaucoup de place. Fait que là, ce plateau-là, tu as trois catégories. Tu as un mime, tu as une citation et tu as un mot. Donc, il faut que tu places tes trois films sur ces trois cases-là et tu dois, bien évidemment, le mime, ça va de soi. Il faut que tu mimes comme le film pour essayer de le faire deviner. Une citation, ça peut être Je suis ton père. On, je pense qu'on a déjà une bonne idée c'est quoi le film euh, ensuite Star Wars s'il y en a qui n'avaient pas euh, saisi ensuite un mot ça, euh, je sais pas moi ça pourrait être euh, Hasta la Vista c'est peut-être deux mots par exemple ouais. là, mais en tout cas on peut, on peut être un peu euh, sortir un peu en, du contexte puis donner des chances aux équipes là, parce que des fois c'est pas nécessairement facile de trouver un mot qui va nous faire deviner le film au complet là. Euh, fait que, voilà, c'est ça. Donc, on place nos cartes, puis on les fait deviner. Et pour ces trois euh, catégories, ces trois façons de faire deviner là, on a seulement 30 secondes. Fait que c'est très rapide. Ouais. On n'a pas ben ben le temps de, de s'arrêter. On essaie, on dit notre mot, si on voit qu'il y a un blanc, les joueurs, on peut passer tout de suite à mime on peut aller à la station Il nous reste un, trois secondes, on peut revenir à mot, Mais tu sais, c'est vraiment là, vraiment rapide, on n'a pas le temps de s'attarder puis comme dans un mime, souvent on, on, les, les joueurs de notre équipe garochent plein d'idées, puis ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, ah non, on a déjà 10 secondes de fait, on a fait la, le tiers de notre temps je vais passer à un autre puis euh, le but du jeu en tant que tel, c'est de réussir à deviner sept types de films différents donc, action classique horreur que j'énumérais tout à l'heure. Fait qu'une fois qu'on en a deviné 7, on gagne la partie. C'est notre équipe qui gagne. Fait que c'est pour ça que c'est important à le face-à-face, -face parce qu'on va choisir nos films aussi parce qu'on y va par facilité. Ok, celui-là, j'ai déjà une idée, qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire voulez-vous un chocolat pour Forrest Gump? Mm » -hmm. la citation se fait bien. Mais c'est peut-être pas la vraie citation, là, mais en tout cas. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait qu'on y va comme ça, on, on prend nos films. Euh, puis euh, le but c'est d'en avoir sept. Une petite règle là-dedans, si admettons j'ai deux films de science-fiction, ben j'ai le droit d'échanger deux de mes cartes science-fiction puis aller voler une carte de mon choix à l'équipe adverse. Ok. Fait que si j'en amasse 3 d'une série, trois science-fiction, j'en défausse deux puis là je peux en aller en voler puis j'ai toujours une carte science-fiction pour avoir mes sept. Cette classification de films. Okay. C'est vraiment un jeu là, où est qui ça va être vraiment animé où est-ce qu'on va mimer, bouger euh, le face à face aussi. Euh, c'est vraiment là, un gros défi l'un contre l'autre pour essayer. Mais il faut vraiment connaître les films. Euh, c'est ça, c'est des films as assez connus. Euh, des fois où oui, on a poigné des trucs qu'on connaissait moins. Euh,
1: Mais euh, dis-moi des... si je me trompe, c'est un jeu québécois oui. ça?
3: Oui, ben, il, a, il a été refait à la Québécoise, okay. mais c'est pas un jeu québécois à la base.
1: OK. Euh, parce que ça, j'allais C'est. y a-tu que... des films québécois dans ça ou c'est juste oui, oui. Du cinéma américain?
3: Oui, on peut avoir fait... euh, De Père en Flic, euh, Les Lavillards, c'est des choses qui peuvent arriver dans le jeu. Euh, on va avoir des, des, des trucs le québécois, oui, c'est okay. ça. C'est pas nécessairement juste l'américain. Mais on touche vraiment à tout. Là. Fait il y a des films français. Le Dîner de con peut être là. Euh, des films pure, euh, American Horror Story. Il y a, il y a beaucoup de, de trucs là, qui, qui sont dans, dans le jeu, là, mais qui touchent vraiment toutes les facettes du film. C'est ça. Il faut vraiment connaître. Il faut avoir des joueurs qui sont quand même un peu. Parce que moi, Citizen Kane, là, comme mime, là, je savais pas trop quoi faire.
1: <rire> oui, c'est sûr que ce pas évident.
3: C'est ça. Euh, C'est un, un jeu pour les, les cinéphiles.
1: Alors, si jamais vous gardez cette chronique-là très proche de vous, messieurs, dames, des fois que soudainement, on aurait une autre pandémie et d'autres confinements qui arriveraient, ce n'est pas à souhaiter, mais au moins avec ce que Jeff nous a dit et avec un bon portable, vous êtes capable de faire ce genre de partie-là. Sinon, bien... Euh, c'est le party qui s'en vient euh, si on a la chance d'être proche de Noël au moment où vous écoutez cette chronique-là ou encore où il y a un moment de fête où est-ce qu'on peut se réunir en, en gang et fêter la fin de cette dernière pandémie de la COVID-19. Bien, vous avez ici multiples choix pour vous amuser et pouvoir ainsi euh, échanger votre passion du jeu de société en groupe. Jeff, comme d'habitude, toujours un plaisir, puis j'ai bien hâte. Je pense qu'il y a encore une fois une coupelle de suggestions qui sont allées dans ton cahier de notes, qui ne cessent de grossir de chronique en chronique. Alors, ça nous donne de quoi parler pour oh, au moins plusieurs décennies encore.
3: Oui, bien, j'ai pris mon, mon vieux bottin de téléphone, là, puis j'écris par-dessus <rire> les noms des gens.
1: <rire> C'est une, une bonne décision. Tu prends du liquide paper, là, puis tu enlèves ça. Ça va te permettre d'être capable de te relire par la suite. Exact. Ouais. Hi hey Jeff, merci beaucoup puis on se dit à une prochaine chronique de Jeux de société.
3: Merci, à la prochaine. Bye.
1: En 2012, Disney allait racheter Lucasfilm et euh, en 2015, arrivait la fin, euh, je dirais, des droits d'auteur achetés par la compagnie Dark Horse Comics qui avait créé un univers euh, incroyable, euh, si je ne me trompe pas, du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2010. Donc, en 2015, Marvel hérite, euh, pour la deuxième fois de la licence Star Wars. Et c'est cette deuxième génération dont on va parler avec Julien aujourd'hui dans notre chronique Comic Book. Bonjour Julien. Bonjour. Jean. Donc, euh, Star Wars, deuxième génération dans l'univers de Marvel Comics, qu'est-ce que ça donne?
0: Ça donne que tout le monde criait au loup, au meurtre, parce que tout le monde adorait l'univers Dark Horse. On sait qu'en 2012, ça a été racheté. Dark Horse s'en On n'a pas parlé la chronique précédente que Dark Horse sortait moins d'ongoing depuis un certain temps. Euh, probablement que la décision de Disney d'acheter euh, Lucas, même si euh, Dark Horse devait se douter... Euh, parce que Marvel, il ne faut pas oublier, Marvel Comics est toujours, entre guillemets, indépendant de Disney. Mm -hmm. euh, bon, hein, c'est très, très relié. Là. On sentait que c'est très, très... Euh, quand je pourrais dire... Euh, les deux couchent dans le même lit, mais ils est ont pas droit mal ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est un couple vert, on va dire ça sûr. comme ça. <rire> <rire> fait que Disney a tendance à prendre ses licences, comme Star Wars, comme, euh, pis pour que euh, un peu Marvel survive, pour donner quelque chose à manger à, à Marvel qui euh, est un mi idée pour euh, Disney. Euh, il faut qu'ils envoient un peu de la viande une fois de temps en temps, et qu'ils leur donnent des licences. Euh, ils ont reçu Predator et il y en a récemment qui était à Dark Horse aussi. Euh, donc, euh, on voit un peu la logique. Et En 2015, Marvel hérite à la fin un du, du contrat de Dark Horse, euh, qui est renouvelé. Euh, Marvel re, re, revient avec les droits de Star Wars qui avaient des années
1: 70-80. Euh, on
0: se à dis-moi oui, si je
1: me trompe, mais l'époque de Dark Horse la qualité des dessins on n'a pas parlé beaucoup dans la chronique précédente. Oh, la, mais... la qualité
0: était là c'était écœurant et je
1: pense que la première peur des gens du côté de Marvel parce la, qu qualité. A... la qualité, parce qu'on a vu un changement drastique au niveau du dessin du côté de Marvel on a laissé aller les gros canons que DC s'est empressé de ramasser et Marvel on a mis des nouveaux où est-ce qu'on avait un petit peu plus le look manga, un petit peu plus le look enfantin dans les, dans les comics de super-héros dont on était habitué d'avoir une certaine qualité. Là, on a vu cette qualité-là « dropper entre guillemets. Et là, on arrive avec l'univers Star Wars, où est-ce que, du côté de Dark Horse, on gérait ça comme si c'était un dieu. Et, et là, on se ramasse avec Marvel. Et on, on se rappelle les années 70-80, où est-ce oh, qu'on avait, avait le monstre du mois, quasiment. Là, mm. là on se dit, allez-vous faire la même affaire, puis est-ce que vous allez tomber dans des comics ou des dessins qui sont euh, style manga ou style genou pour enfants
0: mais finalement, c'est pour pas ça que Marvel a non, fait. Non, Marvel a pris les, a sorti leur gros canon au niveau des auteurs, au niveau des scripteurs, au niveau des dessinateurs. Puis on a eu quelque chose de très, très similaire à Dark Horse à la fin. Puis encore aujourd'hui, mm. euh, la facture visuelle n'a pas vraiment changé. Euh, ce qui a changé, par contre, c'est l'abandon un peu du canon pré euh, Donc, euh, c'est quand même un des derniers qui... Euh, que Dark Horse a fait, c'est un comic de Dark Mode qui fit le nouveau canon, mais c'est après la seule que Dark Horse a fait, qui fit encore dans de, de Star Wars Modern, qui n'est pas tombé dans Legend, entre guillemets. Euh, c'est vraiment ça. Donc, euh, on, tourne dans, on, on tourne la page un peu pour laisser à Marvel sa deuxième chance de faire une bonne impression. <rire> oui. Euh, Puis on repart à zéro un peu les, les, tout ce qui est roman, tout ce qui est univers étendu. Donc ça a une chance un peu à Marvel de, 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 faire, de se faire les dents, de, de, de repartir de zéro, même si beaucoup d'idées sont réutilisées. Euh, on ne se cachera pas, Star Wars euh, euh, c'est un peu comme la musique, tout a été fait, mais tout est nouveau pareil. Ouais. Euh, fait que ça comment on réutilise les comment on réutilise les idées, comment on mixe et on match ça. Euh, donc on voit des personnages revenir euh, tranquillement pas vite, on voit des nouveaux personnages euh, comme Docteur Afra qui est un de mes nouveaux personnages euh, préférés dans Star Wars qui est une espèce de, je pourrais dire euh, Indiana Jones crush <rire> ouais. euh, que je trouve vraiment intéressant il euh, y a, a Poe po, euh,
1: po Dameron aussi qui a eu sa propre, eu son propre, propre série. Conique, ouais. Chewbacca a eu
0: sa propre série qui était super cute, ouais. super bien dessinée. Ou c'est que Chewbacca, il ben, avec une petite fille sur une planète pleine de fleurs. C'était spécial, mais c'était cute. Ouais. Euh, tu avais les droïdes dans leur série. Solo a eu sa série. Euh, le ongoing de Star Wars qui est super intéressant, qui raconte un peu ce qui se passe entre les films. Oui.
1: Mais non, euh, euh, pis faut, là, il faut se comprendre parce que moi, moi j OK, il y a une qualité au début. On part de deux séries. Si je me rappelle bien, à l'origine, il y avait juste deux séries qui étaient startées. Il y avait Star Wars, puis il y avait Darth Vader.
0: Oui, qui étaient les deux en parallèle, qui sont encore en parallèle aujourd'hui.
1: OK, le problème, moi, que j'ai vu euh, apparaître, c'est qu'à un moment donné, Darth Vader était le meilleur vendeur. On va mmh. l'arrêter, je ne me rappelle plus, je pense que c'est le numéro 25 ou euh, 25 ou
0: 50.
1: On arrête le moment donné la série V2 pour la restarter au numéro 1. Et moi, je te dirais, quand ils ont fait ça, j'ai perdu les deux tiers de mes abonnés là. Et Star Wars, c'est la même affaire. Quand ils ont fini Star Wars, Star Wars, si je ne me trompe pas, ça a fini au numéro 75. Ouais. Quand ils ont arrêté le premier Star Wars, puis ils ont sorti le volume 2. J'ai encore là perdu mes deux tiers de mes abonnés puis là, je me suis retrouvé avec plus beaucoup de monde. Et les ventes de Star Wars, qui étaient excellentes, ont dropé parce que Marvel a ouvert une porte à dire, on arrête les séries mères puis on fait des volumes avec ça, un peu comme ils font avec les super-héros de, de leur univers. C'est-à-dire, à un moment donné, on fait 16 numéros, puis on change les équipes, on recommence au numéro 1. Et ça, je pense que ce que les fans avaient peur à l'origine est en train de se passer présentement. Et je pense que là, l'univers de Marvel, au niveau du Star Wars, est en train de jeter. Puis, je pense pas qu'il faut mettre la, fa la faute sur, le, sur les, les échecs des deux derniers films. Là. Je pense qu'on va mettre la faute tout simplement sur l'idée de flusher une série ongoing. Mais... Puis de la ça moi avec la, un nouveau la,
0: volume. La logique derrière ça euh, était que la, ça arrêtait au, nouveau cent, au numéro 75, c'est à la fin la série finissait où Empire Strike Back commençait. Ouais. Euh, le, numéro, le nouveau numéro 1 commence après Empire Strike Back. Je comprends la logique, dans le fond, de faire OK, on va repartir une série parce que ça recommence un nouveau cycle d'histoire, dans le fond. Euh, par contre, il aurait juste pu faire un numéro 116 marqué. Après, l'abattage était l'affaire. Ou encore, tu commences, puis tu là, tu as un jumpstart. Ton numéro 75 finit avec un «
1: the end », puis ton numéro ouais. 76 se passe, mettons, trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard, ou dix ouais, ans plus tard. Euh,
0: mettons, un couple de jours après Empire Strikes Back.
1: L'idée, c'est que tu as ta continuité qui, qui est là, pareil. Puis tu peux quand même, entre tes numéros, en disant, entre 75 et 76, c'est ben, tu quoi, là, il y a un vide, et le vide correspond à, Star, à mettons, Empire Strikes Back. Bien, tiens, on va vous republier Là euh, mettons une version où on va vous faire une nouvelle version, une mini-série de 5 de The Empire Strikes Back, que toi tu sais qu'elle va aller là parce que dans le storyline elle va là, mais au moins ton ongoing continue
0: là en coupant mm. l'ongoing. Ils, ils ont donné une excuse au lecteur de sortir.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'est pas bon parce que ça, ça tue ton univers.
0: Et c'est ce qu'ils ont fait. Mm. Euh, savoir si on remonte à la pente l'histoire est, est toujours bonne est pas, le problème n'est pas au niveau de l'histoire la facture visuelle n'a pas changé vraiment euh, donc je ne pense pas que le problème soit là c'est vraiment une, une question d'excuse que, on est dans les séries de longue haleine à 115 numéros oui. c'est rare que ça arrive encore ça, là. on s'entend je ne me souviens plus des années à part Batman je ne me souviens plus de, récemment d'une run qui a été plus loin que 50 numéros Ouais, y en a mais c'est parce que c'est ça la problématique. Encore chez Marvel, ouais. surtout d'ici, d'ici c'est plus. Ouais,
1: parce que d'ici on commencé, mais d'ici ça a été plus long avant de faire ça que Marvel. Marvel, les autres c'est ridicule. Les euh, autres là, un an, un an et demi, deux ans, puis ils recommencent à zéro. Euh, c'est tout le temps comme ça. Puis c'est plate parce que ça permet pas à garder ton auditoire. Tu fais juste ouais. lapider ton auditoire, alors que euh, tu regardes, mettons que tu as une série, un ongoing qui est là, ben, les fans euh, vont l'acheter parce qu'ils veulent avoir toute la série. Fait quand tu es rendu au numéro 200, sais-tu quoi? Ils ont les 199 premiers numéros. Ils n'arrêteront pas au 201, là. puis ils n'arrêteront ouais. pas au 205. Ils veulent toute la série fait l'idée, si tu veux garder tes lecteurs, faut que tu gardes un ongoing, tu n'as pas le choix. Et ça, c'est le problème du comic book actuellement, c'est que tu n'as plus d'ongoing, tu n'as plus, plus rien dans l'univers qui permet les fans de comics de rester. Puis si tu regardes présentement l'univers du comic va pas très bien. En tout cas, c'est ce que les compagnies nous disent, à un point tel qu'on passe en aller en digital et du côté de Marvel et du côté de DC. Mais la, la raison première de tout ça, c'est parce que, écoutez, vous ne vous, 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 vous aidez pas, vous ne gardez pas votre auditoire de base, vous n'arrêtez pas de changer vos lecteurs, vous pas lecteur, vos lecteurs mais vos écrivains vous arrêtez pas de changer vos dessinateurs fait qu'à ce moment là t'es pas capable de tu sais tu vas prendre un Batman une semaine il est beau la semaine après il est bizarre ou encore tu vas avoir un Daredevil puis un Daredevil une semaine tu reconnais que c'est un Daredevil puis la semaine après c'est fait par un autre dessinateur puis là tu le regardes puis tu te dis crème je sais même pas si le personnage que je suis en train de regarder là c'est le vilain ou le, ou le bon c'est tu Daredevil ou c'est un autre personnage puis quand tu lis les bulles ben là tu comprends qui est qui tu sais c'est comme des fois il y a des dessins qui c'est totalement horrible et ça non plus, ça aide pas dans une franchise.
0: Non, effectivement, c est, c est, c est, comme si dis, tu perds un peu euh, l'attention des gens. Euh, la seule affaire, comme je dis, moi, je comprends la logique de changer de numérotation quand tu changes d'équipe. C'est le fait que ça te permet un peu, comme je dis, de briser, euh, de faire une cassure, euh, puis aux gens de comprendre que c'est une autre histoire, le hic. C'est chiant, comme tu disais, c'est que tu peux perdre des gens qui vont dire « ben là, c'est pas ça que je voulais, moi ». Euh, puis, tu ne laisses pas aussi dans la chance. Parce qu'on sent que souvent, ils ne laissent même pas la chance aux équipes de finir leurs histoires. C'est l'équipe suivante qui va finir son histoire parce qu'ils vont plus... Ils sont tellement un peu pognés dans le concept de profit instantané. Euh, surtout récemment avec les achats des grosses compagnies comme euh, DC Pognac euh, veut pas euh, Time uh, AOL euh, et compagnie ils sont plus euh, ils sont sous Warner mais c'est Warner qui a été racheté récemment ouais. puis on a vu comment ça a dérapé depuis quelque temps avec cette histoire là euh, le changement de fournisseur le ci si, le ça
1: Oh, et Annie font une
0: job de merde, présentement, avec Non, non, c'est la grosse, c'est n'importe quoi. Ouais. Là. Il aurait le vendre à, Il pensait le vendre pendant un bout, il pensait le vendre à Disney, puis il aurait quasiment dû, je pense, c'est rendu ben, ridicule. Mais Disney n'aura
1: pas le droit d'acheter DC, DC parce qu'il y a un monopole. monopole mais n'empêche que, tu sais, euh, à un moment donné, euh, je me rappelle, quand Annie a acheté Warner Brothers, la première, le premier dialogue qu'il y avait, c'est « on ferme DC Comics ». C'était pas de le vendre, ouais. on s'en débarrassait, on le fermait non, carrément.
0: C'est une logique comptable parce que l'enfant il voyait comment je peux faire du profit en achetant un behemoth comme au Warner puis en perdant de l'argent cette année. Au lieu de se dire, on va prendre de la perte cette année puis on va se torcher puis les investisseurs auront zéro de revenu cette année puis ouais. c'est pas grave parce qu'on va être plus gros l'an prochain. Mais ils se sont dit, comment on fait un profit? Oh, on ferme DC Comics. Ouais, mais DC Comics, c'est une, une machine à idées pour Warner
1: Ouais, puis en plus, euh... ben, tu sais, ils, 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 veulent, ils veulent bénéficier des droits avec Batman, Superman, Green Lantern et tout ça. Si tu coupes le comic book, tes films et tes séries télé marcheront plus parce que c'est ton auditoire de comics qui fait en sorte qu'ils sont accrochés. Là, en, en,
0: en changeant de fournisseur, de on a vu ce que ça a donné. Ils sont tirés dans le pied. ils ont perdu le marché canadien, puis ouais. ils ont perdu le marché euh, britannique. C'est quand même ridicule. Puis l'autre pire affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fermé DC Direct, qui est qui était leur compagnie de, 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 de le produits statut. dérivés. Ouais. Et produits dérivés. Mais là, c'est parce qu'ils vont tout faire en sous-traitant avec Diamond et compagnie. Mais le problème, c'est que c'est parce que c'est payant, les produits dérivés. C'est ça qui est le plus payant, dans les comics. Ouais. Oui, c'est cool. complètement un mot d'imbécile, le monde qui ne comprenne pas la, 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 la business. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils regardent des chèques comptables, et disent oh, ça coûte cher à des bonhommes. Ben oui, mais tu sais comment ça rapporte. Mais ben oui. Il voit la scène qui sort, pas la scène qui rentre. C'est tout le temps ça. C'est le problème, de, je pense, de, de l'industrie mondiale en ce moment. C'est la scène qui rentre, c'est la scène qui sort, pas la scène qui rentre.
1: Oui, effectivement.
0: C'est n'importe quoi. de en tout cas, passons. Euh, <rire> mais oui, on est un peu dans une logique où c'est qu'on veut du profit média. Fait que si une équipe ne vend pas assez, on, ben on va la changer. En la changeant, on change la numérotation. Fait que ça fait que le monde débarque. C'est pas comme avant, si tu pouvais être deux, trois ans sur la même équipe. D'ici, il fait encore un peu ça. Ouais. Sur les titres qui marchent comme Batman, mais euh, c'est rare que tu vois ça chez Marvel. Puis je suis encore surpris chez, dans, de Star Wars, de Marvel, que ce soit encore relativement stable. Mais je pense qu'ils ont mis une stabilité dans l'équipe de Star Wars, parce que justement, ils n'ont pas le choix, que les fans de Star Wars sont tellement critiques et pointilleux. Exigeant. Ouais. Très exigeants. Très exigeants que si tu changes la moindre petite affaire, même si ça marche. Pas autant que tu voudrais. As des chances, ça te pète dans la face complètement. Ouais. On le voit que les ventes de, comme tu dis, avec les ventes de stores changeant de numéro là. Plein de monde sont débarqués parce que.
1: Ouais. Oui, oh, puis moi, je le vois, tu sais, je le vois. Puis c'est dommage, parce que la qualité est là. Je ne critiquerais là, ça pas, pas changé, sa qualité. C'est super beau. Oui, puis tu sais, d'un côté, là, ce que je suis en train de voir, puis je me rends compte que Marvel fait ça beaucoup plus vite que ce que Dark Horse a fait, parce que Dark Horse, on en parlait dans la dernière fois, au début, on faisait des ongoing, puis à la fin, on faisait beaucoup de mini-séries. Là, maintenant, on fait beaucoup de mini-séries, puis si la mini-série marche, je te donne un exemple, Star Wars Bounty Hunters, qui à l'origine, si je ne me trompe pas, devait être juste un 6 numéro qui est rendu maintenant un ongoing parce que ça l'a pogné ben, on fait des tests comme ça, fait que quand ça pogne, ben, ça continue, mais si ça ben, pogne pas... comme bien... Docteur
0: Afro qu'au début, c'est une histoire contenue, puis avec Vader, en parallèle avec Vader, justement. Exact. Puis, Oups, euh, Docteur Afro d'une super populaire comme personnage, ben, c'est son deuxième ongoing. Oui, exactement, on est rendu à son deuxième volume, effectivement. Fait que, euh, comme je dis, moi, c'est mon personnage préféré actuellement, fait que je vais en parler souvent, fois, à fois. C'est ma lesbienne archéologue pirate préférée. <rire> <rire> Non, mais seulement c'est un super bon personnage, puis c'est plus sa logique avec Vader, puis ses deux, ses deux robots psychopathes qui traînent avec l'équivalent assez trop tropé dans les 2 mais programmé pour la torture et le meurtre. Okay. C'est tellement n'importe quoi, là. Mais dans oui. les
1: séries, mettons, okay, bon, on parle euh, on a parlé de Star Wars. Star Wars, comme tu disais, lui, il se passe entre chaque film à de chaque la film. première trilogie. Quand on ben. dit la première trilogie, là, on se parle de celle de 77, 80, 83 Oui, on parle de l'original. Épisode 4, là. 5 et 6. Et ce, ils,
0: sont, ils sont pas encore. Marvel n'est pas encore allé jouer beaucoup dans le passé et dans le futur de Star Wars. Ils sont restés autour des films, sauf pour la nouvelle série qui va être un peu. Euh, un retour à Night of the Old Republic, mais ils appellent ça comment, déjà, c'est quoi le nom de la série? C'est des High
1: Republic, je crois.
0: High Republic, parce qu'ils veulent pas utiliser les, les mêmes terminologies que Dark Horse. High Republic, ça sera après la première fois qu'ils vont se commencer à se gâter un peu, mais c'est parce qu'on sait que la série télé ou animée, on sait pas trop sur quelle forme ça va être, mais Disney arrive avec une série pour Disney Plus dans Republic. OK. Fait qu'on euh, sait que ça vient de, de là, mais on dirait que Marvel prend pas trop de chance à sortir des barèmes comme Dark Horse le faisait avant. Il faut dire que vu qu'il a recommencé à zéro en 2015 le canon Star Wars, mm -hmm. au niveau de la littérature, ben ils ont de la place en masse pour jouer entre les films. Exact. Surtout avec les trois nouveaux qui viennent leur donner un peu plus de matériel, un peu encore pour explorer. Puis, pour, puis les séries télé aussi comme Mandalorian qui viennent expliquer des choses, qui étaient mal expliquées un peu dans les dernières trilogies. Euh, ça en un peu à ça, mais on, on est encore un peu beaucoup, beaucoup autour des trois originaux parce que c'est ça qui vend, veut, veut, pas.
1: Au niveau de Darth Vader, comment ça fonctionne, la, les miniseries? Parce que là, Darth Vader, on est rendu à trois volumes.
0: Ouais, il y a eu Vader Down qui était une, une série qui était une série aussi que euh, l'enfant suivait Vader qui était qui s'était fait abattre euh, après euh, le premier film en sortant de l'éditeur, son, son vaisseau s'écrase une planète, la Rébellion le trouve puis où c'est que Vader sort la ligne, euh, la, la, la fameuse ligne que je vais traduire ici où euh, c'est que les, les soldats rebelles ils disent vous êtes entouré, Lord Vader, euh, rendez-vous dit oui je suis entouré par euh, des par la peur et des gens morts. <rire> Puis il les massacre tous, ouais. jusqu'au dernier. Là. Fait que euh, non, euh, ça, c'était une. Comme je dis, Vader continue toujours. La série Vader et la série Star Wars sont en parallèle. Dans le fond, on voit un peu ce que, avec Star Wars, ce que Luke, Léa et Anne font euh, entre les films. Puis de l'autre bord, Vader, c'est ce que Vader fait entre les films. cest okay. essayer de, de, de essayer de pas trahir, parce que. Ben oui, trahir, parce que dans le fond, euh, la, la mentalité du site, c'est que le, le LED a dépassé le mètre. Euh, pour la perpétuité de leur site c'est Vader qui, euh, qui, qui essaie de, de dépasser Palpatine et en même temps chercher Luke avec, oui. euh, en, en cherchant avec des gens plus ou moins louches comme Afra, Boba Fett et compagnie
1: après ça tu ben, t'as pas eu grand chose hein? après ça tu t'avais euh, Poe euh, Damron, po, Dameron, ça, ça se passe bien sûr dans la nouvelle tri... la
0: dernière trilogie il euh, y a eu ben, comme dit Chewbacca qui a eu sa série, il y a eu C-3PO et r 2 euh, il y a eu Solo, euh, qui, qui a duré un certain temps, qui était surtout relié au film, qui était en le passé dans le Solo. Mm -hmm. euh, il y a eu, euh, bon, les, les, les adaptations de la Jedi et compagnie. Il y a eu des, des, les trois séries qui s'appelaient... Tu avais Age of Rebellion, tu Age of Resistance, puis tu Age of Clone Wars, je sais quoi déjà, mais Age of Republic. Oui. Qui étaient des, des recueils de petites histoires de chaque personnage important, dans le fond, qui étaient super intéressants aussi. C'était tout des one-shots. Toutes des petits one-shots, mmh. mais qui ne qui donnaient pas grand-chose au niveau d'avancer l'histoire, mais qui en disaient un peu plus sur le, les, les, les personnages, en gros, qui avançaient un peu euh, comment on voyait les personnages. cest qu'on avait Dooku, on avait Dragon Jin, maintenant dans Age of Republic, on avait des, 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 des petites vignettes, en guillemets, qui étaient super intéressants. Euh, autrement que ça, je te dirais, ça compte vraiment, on est tout le temps souvent autour de Vader, ou des trois personnages principaux de la série originale, des trois films originaux. Et le docteur Afro bien sûr. Que et docteur qui est... va parce que c'est ouais. tellement un, un personnage intéressant que c'est ça. En tout cas, du moins, on dirait que les fans de Star Wars sont tombés en amour avec. Je pense que depuis Chantron euh, et depuis. Ben, il y a eu la série Tron aussi qu'ils ont fait pour réintroduire le personnage avec Rebels, puis euh, qui était super intéressante, qui disait un peu son, son parcours avant qu'il arrive dans la série animée, euh, qui ramenait ce personnage-là à l'avant-plan. Mais j'ai. Afro depuis, Mara Jade et Tron est un des premiers personnages qui a autant pogné que ça dans l'univers euh, étendu Star Wars. Ashoka aussi, Ashoka so était plus dans l'univers euh, animé. Ouais.
1: Est-ce est qu'il y a euh, eu beaucoup d'influence de l'univers Dark Horse dans l'univers de Marvel où on a complètement, complètement ignoré ce que Dark Horse a fait et on a dit c'est notre bébé maintenant, on fait ce qu'on veut avec? Genre, au début,
0: oui. Au début, oui, mais comme je dis, sous l'impulsion de gars comme Dave Filioni au niveau de la, des séries animées de Star Wars, des séries télé de Star Wars, je pense qu'on n'a plus vraiment le choix d'aller piocher dans les idées de l'ancien canon qui est « legend », comme on l'appelle, mm -hmm. euh, parce que les gens veulent avoir Tron, veulent avoir Mara Jade, veulent avoir ci et euh, ça. C'est important au cœur des fans de Star Wars qui sont plus vieux comme moi. Euh, Puis des gars comme Dave Filioni, justement, qui sont des fans avant d'être des créateurs de Star Wars, sont des fans de Star Wars, euh, veulent ramener ça un peu à l'avant-plan. Euh, surtout des trucs qui de Comme disons, on est rendu à la République, mais quand même, c'est la même histoire, tu sais, en euh, guillemets, là. Euh, fait qu'il y a beaucoup de concepts, pas seulement d'histoire, mais de concepts de Dark Horse qui sont ramenés à l'avant. Ou d'anciens personnages qui sont refaits pour euh, une audience plus moderne.
3: Okay.
0: Il y avait aussi une série qui s'appelait Star Wars Canon. C'était quoi ça? Kanan, ça, c'est, par rapport à Rebels, c'est le, le... Dans fond, le fond, Kanan est un ancien Padawan dans le Clone Wars euh, qui n'a pas fini son entraînement, qui a réussi à se sauver, justement, à, pendant le Holo 66. Euh, Puis qui est devenu un, un peu une espèce de panda d'Anne Solo, je dirais. Puis okay. qui était un des premiers rebelles avec son équipe, euh, qui a créé les premières cellules rebelles. Puis, euh, par la force des choses, pendant la série Rebels, de re redevient un Jedi, en guillemets. Euh, d'ailleurs encore une fois une, ce, qui, ce, qui, ce qui était fascinant avec Rebels c'est que des fois on pouvait montrer à quel point euh, Luke Skywalker était fort puis Vader était fort sur le fait que Kanan et son padawan sont, qui, euh, qui, qui, le jeune qui vit son padawan dans la série euh, se battent contre Vader puis il se rend compte que finalement il a rien à faire contre Vader c'est qui va battre ce gars-là pas nous autres puis ça. se
1: sauve. Okay.
0: Fait que tu vois que Luke, tu sais, on, souvent, on peut, parce qu'on voit pas Luke comparé aux Jedi de l'ancienne public, le monde chialait que Clone Wars, les fans, les stars les, les, les Jedi sont tellement plus forts que Luke Server ils font des flips, ils font ci, ils font ça. Mais Rebels, ne le mets en perspective, c'est pas parce que Luke fait pas de flip qu'il est pas fort. Ouais. Is... Fait que. Euh, est, il est tellement overpowered qu'il n'y a pas besoin. Euh, Puis, même chose pour Vader. Fait que tu vois un peu le, le, la proportion de la, la, des forces par rapport à tout ça. Fait que c'est maintenant, mais dans le fond, la série Kanan, ça venait suivre un peu son... son l'époque où il s'était genre sauvé pendant l'âge 66, puis son époque de Padawan. — OK. — Fait que c'est une sigle assez intéressante, mais comme il faut être fan de, de Star Wars Rebels pour vraiment comprendre, là.
1: Dans l'univers de Marvel aussi, je remarquais qu'on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mini-séries sur les personnages principaux. En hein, Solo, ouais. Léa, Obi-Wan, Chewbacca, tout ça. Ouais. Y était tu important, ces, euh, ces mini-séries-là? Est-ce que c'était quelque chose qui amenait quelque chose à l'univers ou c'était juste...
0: Bon, ça n'avançait pas vraiment l'univers, dans le sens que ça fait avancer l'histoire pour les autres choses. Je pense que c'était plus des vignettes dans leur... Euh... J'ai je souvent le mot vignette ces temps-ci, mais c'est vraiment le cas, euh, dans leur personnalité, plus que dans faire avancer l'histoire. OK. Euh, mais ça, c'était-tu
1: des choses qui regardaient le passé des personnages ou ça se passait oui, plus encore? Oui, à... plus
0: le passé ou des aventures qui ont entre deux, euh, entre deux autres aventures, dans le fond. OK. C'est vraiment des trucs un peu moins conséquents où qu'on voit un peu le caractère du personnage, du développement de personnage un peu, mais ce n'est pas conséquent sur la grosse histoire, en guillemets. Là. OK. Comme tel, dans l'univers de
1: Marvel, les choses que les gens font absolument qu'ils acquièrent, qui est le plus important, d'après toi, ça serait quoi?
0: Ben, la, la série principale Star Wars que je trouve quand même très bien, euh, La série Vader qui est juste écœurante, sur laquelle j'avais beaucoup de doutes, parce que j'avais beaucoup aimé ce que Dark Horse avait fait avec Vader, euh, qui était leur plus gros vendeur dans des années de temps. Ça euh, fait qu'il portait une très grande attention. Mais Marvel ne l'a pas échappé. Donc, super intéressant, la second going de Vader, les deux séries, parce qu'on est rendu au volume 2, dans le fond, Uh, Vader, Afra, ouais, Vader Afra, on est
1: rendu à la volume 3 maintenant.
0: Volume 3, même, oui, ça, parce qu'il y a Vader Down au début. Euh, Afra, euh, ça, je veux dire, c'est tellement Star Wars, en étant à côté de la plaque, c'est un peu comme, je dirais, euh, Indiana Jones mélangé avec euh, Ocean, Ocean Eleven mélangé avec euh, Fear and Loading Las Vegas. C'est okay. même, je le vois, c'est... C'est over the top. On dirait que... Quand je parle de Tarantino, Star Wars, je pense qu'on est un peu là-dedans. OK. <rire> euh, puis, je dirais aussi. Euh, bon, les mini ça dépend de qui vous aimez, parce qu'il n'y a pas vraiment aucune de mauvaise. Euh, mais ça dépend de quel personnage vous aimez. Puis, comme je dis, c'est un peu inconséquent. Fait que c si vous aimez Han Solo, lisez celle de Han Solo. Si vous aimez Chewbacca, lisez celle de Chewbacca. Il n'y a rien de mauvais, littéralement, que je pourrais dire que oh, ça, c'est vraiment de la grosse note. Euh, Marvel a vraiment pris soin euh, de ne pas l'échapper, je dirais. Mais malgré, comme je dis, ils l'ont un peu échappé à gauche par à droite à cause des changements d'équipe, à cause des changements de. Mais c'est plus au niveau, pas de l'historique, pas du dessin, pas de la qualité du produit. Au, on parle plus au niveau de l'attention du public.
1: Okay.
0: Ce qui peut être dangereux, comme tu disais, parce que si tu perds de oui. l'attention, ben, Tu perds tes
1: ventes. Si tu perds tes ventes, à un moment donné, ventes, ben, tu fais moins dans l'univers.
0: C'est ça. Moins Il y en a moins, ça va être intéressant.
1: Exact. L'univers des films adaptés en comique. Euh, Dark oui. Horse en ont fait quelques-uns. Oui. Euh, Marvel en a fait quelques-uns. Marvel a fait la dernière trilogie, finalement, l'épisode 7 oui, et 9. Oui. Euh, Est-ce que c'est des choses qui sont le fun à regarder, à lire? Euh...
0: Ah, je dirais oui puis non. Il faut vraiment être fan, fini, je dirais, parce que je vois pas les romans, les les les, les novelisations guillemets, je vois encore ça en anglais 6, excusez-moi, euh, sont plus intéressantes parce qu'on on peut voir ce qui se passe dans la tête des personnages au niveau des romans. Mm -hmm. euh, par contre, les comics, on est vraiment quasiment case par case dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant le film. Ok. Fait à moins de vraiment être fanatique du film ou de de de, de triper Star Wars, peut-être un mais il faut vraiment vraiment vraiment. Parce que moi je me... Moi
1: je, moi, je me rappelle à l'époque quand, tu on t'écoute aller voir Star Wars en 1977, euh, avant d'avoir le film à la télévision. Ou en cassette vidéo. Tu ah,
0: voulais comique parce que tu n'avais pas le choix. Tu
1: n'avais pas le choix. Puis si tu ne lisais pas de roman, tu avais au moins ton comique pour te rappeler ce qui se passait puis dans l'histoire. Oui. Est-ce que t'as le fun du côté de Marvel, de mémoire? Je prends juste l'épisode de 4. Euh, tu avais euh, comme les séquences qui avaient été enlevées. Donc, euh, la, la conversation entre Luke et Biggs sur Tatooine avant que Biggs s'en aille justement oui. à l'école pour euh, devenir un soldat euh, pour les rebelles. Euh, tu avais cette conversation-là. Donc, quand tu arrivais à la fin de ton comic, quand tu voyais Biggs, il ben, y avait cette rencontre entre les deux. Puis, tu ouais, te rappelais. Tu, serais, tu voyais
0: pourquoi les deux se connaissaient puis tu ma bien. Là.
1: Exact. Donc, ça, pour ça, je trouvais ça le fun à l'époque d'avoir des adaptations de comics. Mais là, aujourd'hui, il me semble que les comics, c'est exactement comme tu disais, ce qu'on voit à l'écran. Euh, J'aurais pensé d'ailleurs qu'il y aurait pu même plus se servir d'un roman avec justement les inserts qui, sont, qui ont été coupés dans la version finale cinématographique que tu aurais pu retrouver dans le comic, qui aurait été intéressant pour acheter le comic pour ceux qui ne lisent pas, bien au en moins ils l'ont là,
0: exact. Mais... Pour, parce que le film, on sait qu'il faut il y a des contraintes budgétaires, il y a ci, il y a ça, il y a des scènes qui ne qui, qui sont pas dans le film, qui, qui auraient tellement pu mieux expliquer ce qui se passe. Exact. Euh, il, que dans le roman, on peut faire Ah, c'était ça qu'il pensait quand il faisait l'affaire. Ok, je comprends la scène maintenant. Mais euh, c'est ça, là. Euh, euh, non pas ce que j'en sache, du moins, pas ce que j'ai vu jusqu'à
1: maintenant. Mais tu vois, d'ailleurs, je parlais de ça avec quelqu'un, puis là, je sais qu'on va déborder un petit peu, mais je, je, je parlais du film Kong, Skull Island, avec, euh, avec quelqu'un, puis on parlait du film qu'à l'origine, le film devait durer trois heures, puis que finalement, on a coupé à deux heures à cause que c'était trop long. Mais quand tu achètes le roman, dans le roman, tu as l'heure qui te manque. T'as mmh. toutes les séquences qui ont coupé au montage, c'est encore dans le roman parce que le gars qui a écrit le roman s'est servi du scénario de base avant qu'il soit coupé au montage. Ben, c'est souvent ça. Là. Ouais, et, et c'est ce que je trouve dommage parce que il me semble que quand tu fais une adaptation de comique, il me semble que c'est quelque chose que tu devrais faire à partir de l'œuvre originale et non pas
0: du résultat ben, final. Juste comme Rise of Skywalker, c'est le monde dit, on n'a pas de réponse plus sur Snow qu'en dehors que c'est un clone, ouais. euh, ben, qui a été créé dans le fond, mais se passe dans le roman et tu vois la logique de Palpatine derrière ça mais ça a été coupé dans le film. C'est ça. Tu vois mais... juste qu'il est dans une tank, puis il flotte, puis est, est là. Dis-moi
1: ben... si je me trompe, mais Rise of Skywalker, y a-tu une adaptation en comique de Marvel? Il semble que... Euh, non, ils l'ont coupé, je pense. Non, c'est ça, moi je n'ai pas vu Ils l'ont pas fait ça. parce
0: que je pense qu'ils ont tellement... Ben, c'est un peu le problème de Disney. Ben, Lucas actuellement sous-Disney, c'est que dès qu'il ont... qu y a un backlash de quelque chose, ils prennent peur, puis euh, ouais. ils font n'importe quoi. Euh, mais pourtant Marvel qui reste avec le plan.
1: Non, sauf que euh... par exemple, tu as eu un solo à Star Wars Story qui a été fait.
0: Oui, mais il était apparemment quand je l'ai pas vu encore. Ça c'est à mon grand dame, là. mais euh, Parce que je suis fan de soeur comme je suis, je, je comprends pourquoi je l'ai pas encore vu. Mais il est pas si mauvais que ça. Ah, le monde le film? juste Hein? Le film? Solo? Ah oh non, le film ouais. est
1: excellent. Les mondes plus... ont
0: on boycotté à cause de. Ils ont, ouais. passé, ils ont gueulé à cause de l'Hash Jedi. Oui, exact. Fait, qu fait que si, Star, Lucas a pris panique, puis ils ont encore fait n'importe quoi en cancellant b 1 en cancelant ci, en cancellant ça. Yes, mais que c'est pas une ça,
1: mauvaise affaire parce qu'on va l'avoir sur Disney+, en mini-série ce qui va ben, peut-être être, être je meilleur
0: je pense que c'est peut-être mieux de l'avoir en mini-série qu'en fait euh, be one, ouais, je pense que peut-être mieux je pense que la, la, la claque
1: en pleine face a permis justement à Disney et à Lucasfilm de reculer et de dire ouais ok là on a peut-être été un petit peu trop vite. Il y a une manière différente de jouer avec le produit Star Wars ah, puis euh...
0: surtout de stick with the plan. Je pense c'est oui, comme Marvel pas... stick with the plan. Tant deux pour marcher c'est pas grave on continue pareil.
1: Ouais, exactement exactement puis il va falloir faire la même affaire du côté de Marvel Comics. Faites attention, respectez votre univers de base puis n'allez pas dans n'importe quelle direction comme ça allait dans la première génération qu'on va oh. parler à un moment donné, toi et moi, cette première génération de comic book de Marvel Comics de l'univers de Star Wars. Ok oui. Hé, hey, Julien, un gros merci. On déborde dans toutes les directions. C'est ça qui est le <rire> fun quand je te parle. On a du fun. Euh, écoute, on se dit à la prochaine chronique de comic book. Ok, ben oui, on voit ça. Parfait. Bye-bye. Bye-bye. Je prenais juste une femme pour me parler de vampirisme dans la chronique Ciné Nostalgie. » Et donc, marie André a décidé de nous ramener dans le milieu et la fin des années 80 pour nous parler de probablement deux des films les plus marquants au niveau des films de vampires de cette époque-là. On va parler, bien sûr, de la comédie fantaisiste, si on peut appeler ça comme ça, euh, de Fright Night, ou Vampire, vous avez dit Vampire, qui avait été faite par le réalisateur Tom Allen en 1985, et bien sûr, le film de Lost Boys, qui avait été fait par le, direct, ou le réalisateur de, de vidéoclips Joel Schumacher dans un de ses rares excellents films dans sa carrière euh, Lost Boy qui mettait une panoplie d'acteurs qui à cette époque-là n'était pas très connus Marie-Andrée, bonjour Bonjour Christophe Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien. Alors, vous devinerez que pour cette chronique, il est présentement 3 heures du matin. Euh, nous avons fait ça parce que bon, c'est les seuls moments où on peut faire ça sortir de nos cercueils. Mm -hmm. Et donc, on a décidé de parler de nos passe-temps favoris, soit le vampirisme. Oui. Et donc, tu vas nous parler de quoi en premier? Fright Night ou Lost Boys?
4: Oui, je vais, je vais parler de Fright Night. Euh, la raison est simple, c'est que euh, Fright Night a été le premier... Euh, film d'une longue série euh, de films similaires à cette époque-là, dans les années 80, euh, et qui a eu un succès énorme. Et c'est pour cette raison que les studios hollywoodiens se sont dit « on veut d'autres films dans ce genre-là, dont The Lost Boys euh, ». Et il y en a eu d'autres, mais qui ont connu le même succès peu, par contre. Et euh, Vampire, vous avez dit Vampire pour euh, la traduction française qui est un classique des années 80. Et comme je te disais euh, plus tôt, c'est qu'étant donné que je vis ma, ma crise d'adolescence actuellement, je me suis dit, il faut absolument que je revoie ces films-là qui ont beaucoup marqué ma, ma jeunesse. Euh, parce que ce sont des films, oui, films d'horreur, mais très humoristiques. Et il y avait la, la, la facilité à cette époque-là. Donc, des films, euh, on, on sent que les scénarios sont très simples, euh, mais qui, euh, somme toute, étaient très bien joués. Et l'époque où, mon Dieu, de regrettable époque où euh, des, des adolescents de 16 ans étaient joués par des adultes de 30 ans. <rire> fait, fait attention, Mais... si Mathieu
1: nous écoute, il va bougonner parce que lui, il oh n'aime pas, <rire> pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Lui, il aime mieux les films d'aujourd'hui où est-ce que les ados sont joués par des ados. Moi, j'ai beau y dire, écoute, les ados, ils n'ont pas toute l'expérience de vie. Ont des adultes, puis qu'on parle Exactement. pas d'adultes. De... Mais remarque tu sais, quoi, si spécial, quand as fait Carrie, avec quoi, 36
4: ans? Exactement. Bon, ben, tu quand... euh, Ça prenait, quand on, on parlait, justement, de, voyons, de la maturité, de l'expérience de vie et tout, ça prenait quand même une certaine, euh, oui, expérience de vie pour interpréter, même si c'est un ado de 16 ans. Ouais. <rire> Mais pour faire le film, euh, ça prenait quand même quelqu'un qui a... Qui a, qui a une certaine, euh, bon, un acteur qui a, qui une, une, connaissance de, être capable de jouer, même, cette personne-là. Mais je regardais tous les films d'adolescents qu'il y a eu à l'époque, et c'était tout le cas. Ah oui. euh, des ados de 15 ans, 14 ans qui étaient interprétés par des acteurs qui avaient déjà plus de 20 ans. Euh, mais je trouvais qu'aujourd'hui, c'est drôle, ça passerait moins ou <rire> plus. Ça passe plus, effectivement. Mais ça dépend. Je pense que ça
1: dépend des comédiens et du, oui. du visuel qu'ils vont, qu vont montrer. Mais tu sais, imagine un Breakfast Club fait par des ados aujourd'hui. Ça n'a pas la même et profondeur.
4: Ça, exactement, ça ne fonctionnerait pas. Non. Ça ne fonctionnerait pas. Et euh, à l'époque, euh, écoute, on n'était on on même pas conscient de ça. Moi, je regardais ces films-là. Et pour moi, c'était des adolescents de 16 ans. Exact. Euh, donc, ça fonctionnait. Aujourd'hui, comme tu dis, oui, ça pourrait encore se faire, ça se fait encore, mais on dirait que ça passe moins bien. On le voit tout de suite. D'ailleurs, moi, je réécoutais ces films-là et je me dis, mon Dieu, juste la, la... on parlait justement ensemble de la scène où la, la copine de, de Charlie euh, se retrouve dans un bar avec le vampire et danse avec lui. Et tout à coup, elle devient une femme. Oui. Et c'est là qu'on qu voit que l'actrice n'a pas 16
1: ans. Ouais. <rire> Mais tu as besoin d'une actrice comme ça pour être capable de faire un rôle aussi, euh, aussi osé. Parce que pour 85, c'était quand même osé. C'était parle...
4: très osé. Oui, c'était très osé. Je me dis, mon Dieu, quand on y pense. Écoute, la fille, elle a 16 ans. Ouais. Mais la danse qu'elle fait avec lui, elle est très érotique, elle est très sensuelle. Euh, elle se dénude en partie et je me dis « Mon Dieu, on ne verrait pas ça aujourd'hui. »
1: Non, pardon. Euh, et pauvre Jerry Dandridge, il mangerait une sacrée raclée avec les, euh, les féministes. <rire> on le très, très pédophile, plus. pauvre petit.
4: Ah, bon sang. Mais euh, soit dit en passant, que je trouvais, et ça, il y en a qui ne sont ben, pas d'accord avec moi, il y a une partie de femmes qui ont vu ce film-là à l'époque. <rire> bon sent qu'on le trouvait donc sexy. Euh, Chris Sarandon dans le rôle <rire> du vampire. Mon Dieu, c'est probablement un des vampires les plus sexy
0: qu'on a connu
1: dans les années 80. Puis, puis je suis d'accord là-dessus. Même, ah, je oui. te dirais, t'sais, on a vu tellement d'acteurs interpréter des vampires euh, dans l'histoire du cinéma qu'on pense à Christopher Lee, on oui, pensait oui, oui, oui. à bon, tous les classiques qu'on connaît, mais Chris Sarandon amène une sensualité dans le personnage. Incroyable. Jerry Dandridge, que oui. j'ai, encore aujourd'hui, j'ai jamais été capable de revoir dans aucun film.
4: Non, exactement. J'ai dit, bon Dieu, mais il est accrochant. Pourquoi finalement, même ouais. moi, à l'époque, il était très jeune, euh, plutôt que d'avoir euh, un, un, un œil sur le, le, le héros, Charlie, qui était euh, probablement plus dans mes âges. que.
1: Ouais.
4: Non, c'était Chris Sarandon, il était envoûtant, il était beau, euh, il était, euh, mais il y avait, il avait aussi ses répliques, il y avait un humour euh, noir. Mordant. Euh, Mordant, oui. <rire> oui. Euh, avec ses, ah, sa pomme. Il y avait toujours mais... une pomme dans les mains. Hey. Ça, ça c'est un caractère que j'ai adoré dans ce film-là. Le vampire qui mange des pommes. Mais il faut le faire. hein. Je... Si tu oui. te rappelles
1: la pomme, là. je pense qu'il prenait les deux tiers avec une bouchée. Moi, j'ai jamais Exactement. vu quelqu'un manger une non, pomme moi non plus. aussi rapidement.
4: <rire> mais euh, bref, y il avait, y, avait, y, avait y avait ça. Euh, mais des films, quand je regarde « Fright Night » et « The Lost Boys », euh, avec des, des acteurs qui ont été connus à cette époque-là, certains qu'on n'a jamais revus, mmh. d'autres, oui, d'autres plus tard, euh, mais qui étaient très bien joués. Mais il faut dire quand même que Tom Holland, c'était tout de même là, celui qui nous a euh, apporté Chice Play, hein, Chucky, oui. donc sans lui, on n'aurait pas eu Chucky. Euh, je... Pis ça, il de fait, quoi,
1: lui, il l'a fait avant Chucky.
4: Oui, il a fait Chucky avant. Non, et, je veux dire,
1: euh... ça, le... Fright Night était fait avant Chucky Après... parce que Chucky était fait en 88. Ça, oui, c'est tu as raison, en 88, en
4: 85, donc Fright Night. Et euh, Tom Holland, quand même, que euh, j'ai apprécié comme réalisateur, mais que par la suite, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclin. En tout cas, je peux me, me tromper, mais quand j'ai écouté, même que je m'étais procuré une série, il avait tenté de faire une série télévisée à un moment, une série à sketch, euh, je l'ai regardé une fois et j'ai dit, je ne vais jamais réécouter ça. Jamais. Euh, ça m'a surpris parce que, autant où je trouvais que la qualité de Child's Play et de Fright Night était excellente, qui était très bien. J'ai dit, il s'est produit un déclin dans sa carrière. Euh, pour raison que je ne connais pas, je ne sais pas si
1: toi tu <rire> aurais des Il y, y a des réalisateurs que, tu sais, parce que normalement, bon, soit que c'est des réalisateurs qui sont difficiles sur un plateau de tournage, et puis à un moment donné, ben, ils sont tellement difficiles qu'on décide de donner des petits doux, tu sais, des petits contrats, mm -hmm. mais pas des grosses choses, ou encore c'est un mauvais choix du réalisateur qui, quand il voit un scénario devant lui, se dit « Wow, OK, ça, ça devrait être bon. » Puis finalement, pendant qu'il fait le film, ben, il n'est pas capable d'aller chercher, euh, chercher ce qu'il y a parce que ce qu'il y a devant lui n'est pas terrible. Euh, mm -hmm. Donc, il, il prend le premier du bord parce qu'il a besoin de l'argent ou il a besoin du travail. Parce que, tu sais, tu regardes, The Thème, c'était pas terrible. Mm -hmm. Tenor, c'est pas un des meilleurs basés sur le Mais j'allais
4: okay? en parler parce que l'histoire de Tenor, moi, ça m'avait beaucoup déçu. Quoique le, 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 le rôle principal, celui qui jouait le... le le personnage principal, je le trouve très bon. Euh, mais l'histoire, le livre de Stephen King, moi, c'est une des histoires que j'ai adorées de lui. Ouais. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de plus, vraiment. Là, euh, le film m'a beaucoup déçu finalement. Euh, c'est pas une question de comparaison avec le, le, le livre ou tout ça. J'ai trouvé que c'était facile, qu'il y avait des manques, euh, parce que moi, en tout cas, je considère qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec ça. Ouais. Mais bon, c est, c est, ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme constaté le, 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 le petit déclin. Pourtant, c'est un réalisateur qui a, qui a fait des films cultes. Mais c'est pas juste un acteur, hein, parce
1: que je ben, veux dire, c'est pas juste un réalisateur il faut se rappeler que c'est un mm -hmm. acteur aussi, Tom Holland.
4: Le réalisateur est un acteur, ça, par contre, je n'étais pas au courant. Oui,
1: parce que tu <rire> je vois, Moi, je m'en rappelle parce qu'il euh, avait travaillé sur le film Psycho 2 au niveau de la cinématographie.
4: Ah, oui, oui, oui,
1: et oui, oui, il oui. joue le, le personnage d'un policier dans, dans le mm -hmm. film. Mais oui, on l'a vu apparaître dans quelques, dans quelques productions. Puis il a fait beaucoup de télévision aussi.
4: OK, moi ouais, c'est ça. Ben, là, il y, 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 y a ça, oui, effectivement. Euh, là, tu vois, j'étais pas, j'étais pas, ben, j'étais pas au courant. Là, tu me reparles de Psycho 2. Là, je m'en rappelle. Mais euh, effectivement, mais bon, bref, ça a été quand même à cette époque-là. Il a, il a apporté tout de même deux films qui ont marqué ouais. euh, ma jeunesse. Euh, et, et dans le type vampire, justement, de la mode des films de vampires des années 80 et 90, c'est sûr que là, on parle vraiment plus des comédies, des films plus, uh, plus, plus accessibles. Légère, plus ne, je ne parle pas d'Entretien avec un vampire, parce qu'Entretien avec un vampire ça voulait plus sérieux. Ouais. Euh, mais dans le type comédie, bien réussi, avec un humour... Euh, moi, je dirais rafraîchissant. Je trouvais ça rafraîchissant. Moi, je pourrais me taper ça avant de me coucher le soir. Il n'y a pas de problème.
1: Oui, moi, je vais encore me rappeler la, la séquence de la mère qui dit viens, « Viens, je vais te faire chauffer ton coco. » Ah,
4: oh, mon Dieu, oui, oui, oui. Absolument. C'est tout pour démolir l'ado qui veut impressionner sa copine. Oh, oui, c'est ça. C'est magnifique. Mais la mère est excellente aussi. Euh... Pour du synopsis, je pense que tout le monde a vu Vampire. Vous avez dit Vampire, en tout cas, à mon avis. Euh, mais c'est le, 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 le film justement que je trouve euh, rafraîchissant ouais. je dirais et euh, aussi de, pour, pour le jeu mais aussi pour euh, l'acteur qui interprétait le copain de Charlie euh, qui lui a disparu pendant un temps parce que j'ai on on ben, découvert que euh, finalement il y avait eu une carrière euh, de film adulte pendant plusieurs années et que je trouvais triste parce que je trouvais qu'il jouait extrêmement bien Ouais. Et j'ai dit, c'est dommage qu'on lui ait pas donné plus de rôles, mais comme on parlait ensemble, il n'y avait peut-être pas le type euh, physique ou euh, au niveau de, de... En tout cas, bref, mais je trouvais tellement il que pas expressions... capable. Moi,
1: moi, pour moi, il n'était pas capable. T'sais, moi, je me rappelle, il y a eu un rôle pr euh, principal qui était oui. euh, 976 Evil. Mm -hmm. Puis, tu sais, je trouve qu'il n'y avait pas une prestance pour avoir un film sur ses épaules puis dire que c'était un leading man qui rapporterait de l'argent au box-office. Mmh, yes. et, et je pense qu'il y y y aurait, euh, aurait, euh, aurait eu une carrière d'acteur, de, 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 de soutien. Je pense que ça aurait fait une bonne job. Mmh. Mais bon, il fallait qu'il s'amuse un petit peu dans sa carrière. Fait qu'il a décidé d'en choisir une plus divertissante, on va dire. Et, et payante. Et payante. <rire> et, et où est-ce qu'il
4: peut être l'acteur principal sans problème? Dans les films adultes. Eh bien, voilà. <rire> mais voilà. Mais euh, c'est ça. Mais je trouvais ça dommage parce que quand j'ai revisionné le film, euh, je te parlais justement de la scène où euh, le vampire le coince dans une ruelle. Ouais. Et j'ai dit, mon Dieu, mais quelle... il joue la scène vraiment d'une manière extraordinaire. Je veux dire, ouais. Dans le sens de l'émotion de quand l'autre lui explique parce qu'il réussit à le à à l'attraper, à l'apprivoiser en lui disant « Je comprends ta réalité, euh, t'es quelqu'un de différent, euh, t'as pas d'amis, les gens t'apprécient pas, tout ça. » Et l'autre qui se met à pleurer, Et le, la face qu'il fait, je dis Mon Dieu, il est donc bien prenant. » Et je trouvais ça dommage justement pour... Moi, je, je suis convaincue que si peut-être on lui avait donné une chance ou peut-être, comme je t'ai dis peut-être pas un rôle principal, mais je suis persuadée qu'on aurait pu plus le voir euh, au cinéma. Mmh. Quoique je sais qu'il y a eu une carrière au théâtre, et qui avait d'ailleurs euh, gagné un prix, je crois, pour une interprétation qu'il avait faite. Je n'ai pas pris de note là-dessus, malheureusement. Mais euh, non, ça a été un, un des, des acteurs. Et, euh, ah, mon Dieu, il ne faut pas oublier euh, un des, mon Dieu, de celui qui tient le film, ben si oui. on veut, des Roddy McDowell. M
1: inquiète pas, je ne t'aurais pas laissé finir <rire> non, je, ce film-là sans toi, parler de.
4: En parler.
1: Honnêtement, uh, Roddy McDowell est pour moi. Un de mes acteurs fétiches, euh, je me rappellerai toujours la journée où j'ai appris son décès, puis ça m'a oui. tellement brisé le cœur parce que je trouvais qu'il avait encore une carrière devant lui. Mm. Euh, et et c'est un acteur qui est capable de jouer n'importe quel rôle. Dites-vous <rire> que c'est le gars qui, avec un masque de singe sur la face, oui. <rire> a réussi à nous faire voir des émotions avec du latex alors que, puis il, il a tellement été bon dans, dans le cas de Cornelius dans « planète des singes » et après ça, on lui a donné le rôle de César. Puis après ça, il a eu le rôle principal dans la série télé, dont je ne me rappelle plus le nom du, du personnage qu'il interprétait. Mais à chaque fois qu'il était sur une production de « La planète des singes », il montrait aux autres acteurs comment acter avec le latex pour donner des émotions euh, donc il amplifiait ses gestes de visage et il n'y a que lui qui avait compris ça et si on n'avait pas eu Roddy McDowell sur la planète des singes, le film original de 67 je suis à peu près certain qu'il n'y aurait pas eu d'autres planète des singes après parce que les singes auraient eu de l'air vraiment bizarre euh, lui il a trouvé la manière de, de, de faire ça et, 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 et je te dirais Hollywood c'est un des rares acteurs que si tu parles de à n'importe quel comédien de Roddy McDowell, mm -hmm. tout le monde va dire « Je l'avais dans mon cœur et la journée qui est morte, mon cœur s'est brisé euh, mm -hmm. ». C'était un acteur qui faisait de la photographie. Photo, C'était lui le photographe officiel de pratiquement tous les acteurs à Hollywood. Euh, tout le monde adorait Roddy McDowell et Peter Vinson est un tellement un bel hommage à Vincent Price ou à n'importe quel autre personnage du genre et c'est un personnage que j'adore regarder euh, oui absolument
4: euh, et, il, est, il, il est magnifique, il est drôle ouais. il est parfait, il est très émouvant aussi je me rappelle de la scène où il rentre dans la maison qui va euh, tuer euh, le evil en fait qui était ouais. qui, qui, qui transformé en loup euh, toute la scène où on voit son visage il était très expressif, il était aussi un grand acteur oh oui. euh, donc c'est vrai que oui, s'il avait pas été dans Vampire vous avez dit Vampire qu'est-ce que le film aurait été je suis d'accord pour dire que oui Chris Arendon, c'est bien, bien le fun là, mais euh, ça prenait quelqu'un pour tenir le film et même si les acteurs qui interprétaient les adolescents étaient très bien euh, ça, je ne pense pas que le film aurait pu faire autant de succès ouais. euh, qu'il a eu parce que Peter Vincent, c'est lui aussi qui tient un peu, mais aussi toute l'histoire de dire, le gars, bon, il y a une émission de télévision, et le jeune, qui est un passionné de son émission, dit, euh, mon Dieu, mais c'est lui qui me faut pour m'aider, euh, mon voisin est un vampire, j'ai besoin d'un tueur de vampire. et que l'autre essaie de lui expliquer, écoute, c'est pas la réalité, c'est une émission j'ai jamais tué un vampire de ma vie, finalement. Mm -hmm. Mais la scène, je sais pas si tu te rappelles de la scène où ils vont chez euh, le vampire, et euh, quand il nous a parlé plus tôt qu'il avait gardé un, un instrument euh, de jeu qui est un petit miroir oui. qui prend la peine d'apporter avec lui la scène où, juste pour le plaisir, il va se tourner et ouvrir le, le, le miroir pour regarder s'il ne voit pas l'ombre le, le, du vampire et qu'il se réalise qu'il n'y en a pas et qu'il échappe le miroir à terre qui se brise. Moi, c'est la face de Roddy McDowell quand il se retourne, quand on lui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai trouvé tellement son jeu vraiment incroyable. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, je m'arrête sur des détails, mais... Je, je trouve tellement que, non, c'était vraiment un acteur. C'est
1: ce qui fait le charme de Fright Night, c'est tous ces petits détails-là. Oui. Que, euh, dans les années... Ben, tu, tu, tu regardes un film de vampire, puis tu ne vas jamais voir ça. Puis Je le dis encore une fois, ça joue vraiment sur la balance de Surrendon et McDowell, qui mm -hmm. donnent là-dedans des prestations exemplaires. Mais Chris Surrendon, écoute... Euh, ce que j'adore de cet acteur-là, c'est qu'il n'y a aucune limite. Donc, que ce mm -hmm. soit avec le personnage d'Amy ou que ce soit avec le personnage de d'Evil, lorsqu'il doit devenir séduisant, la sexualité mm -hmm. euh, ou le sexe de l'individu qui est en avant n'a aucune importance et il se comporte mm -hmm. de la même façon.
4: Exactement. Tu regardes Randon
1: ouais. jouer et il joue ce rôle-là avec tellement d'aisance mm -hmm. que c'en est déconcertant parce que des fois, tu te dis, coudon. Euh, mm -hmm. ben, c'est ce que... <rire> Et c'est le charme de Surrendon parce que, honnêtement, Chris Surrendon, tu vas le revoir dans d'autres rôles par la suite ou même avant, mais je pense sincèrement que c'est le rôle de sa carrière, euh, Jerry Dandridge, parce que je ne l'ai jamais vu aussi remarquable et aussi imposant que ça parce qu'il prend sa place sur l'écran.
4: Exactement. Oh, oui. Donc, comme tu dis, c est, c est, c est rien, euh, il donne vraiment l'impression que rien ne peut l'arrêter. Mm comme tu dis il va réussir à séduire puis à embarquer n'importe qui il hey, y, euh,
1: y a une prestance c'est incroyable. Tu sais, vraiment l'impression. Puis c'est ça que j'aime de Surrender. Tu sais, absolument, tu vas voir des vampires, c'est des êtres, euh, des, des créatures euh, de sang, c'est des créatures violentes, c'est des créatures qui n'ont pas de style. Lui, il a un style, il est respectueux. Tu sais, quand il s'attaque à, à Brewster, il ne va pas s'attaquer à Brewster parce qu'il est obligé de s'attaquer à Brewster. Il
4: s'attaque à Brewster non, 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 parce non. que Brewster ne le laisse pas tranquille. C'est exactement. Parce que s'il si lui avait fichu la paix, il lui donne la chance exactement. de le laisser tranquille. Écoute, oublie-moi, laisse-moi faire mes affaires, non? Je vais te laisser vivre, tu je vais, je vais laisser bon ta voisin. mère tranquille, je vais encore être un bon voisin. Mais l'autre, effectivement, bon, naturellement, n'importe qui, je sais pas, là, mais moi, personnellement, j'apprendrais que mon, mon voisin est un vampire et tue des jeunes femmes. Je, c'est sûr que je ferais quelque chose, en tout cas. Pas sûr que je garderai ça comme voisin,
1: mais bon. ben, Ça dépend. S'il est prêt à me <rire> donner dépend. un peu d'argent, moi, je suis pas contre.
4: Non, c'est vrai, tu as raison. <rire> tu as bien raison. Mais euh, non, effectivement, il y avait tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouvais que l'histoire était bien ficelée. Oui. Euh, et que même s'il y en a qui disent Ah ouais, mais c'est bon, une petite comédie amusante des années 90, tout ça, non, c'était bien fait, c'était oui. bon, c'était intéressant. Contrairement à beaucoup de films actuellement qui sortent, que je vais t'avouer franchement que j'ai peine à les regarder jusqu'à la fin. Je m'ennuie euh, incroyablement. Donc, je me dis « Je préfère revoir ces films-là qui m'ont vraiment amusé et qui m'amusent encore et que je vois d'une autre façon. » aujourd'hui qu'à l'époque. Et, et comme tu dis, il y a toujours des petits détails que je vais découvrir, même si j'ai vu le film 100 fois. C'est le genre de film que je conseillais aux gens parce que je trouvais que c'était léger, euh, c'est amusant et c'est très simple. En fait, tu peux, tu peux faire visionner ça à des jeunes personnes aujourd'hui. De toute façon, avec tout ce qu'ils regardent, je me dis, mon Dieu, il n'y a plus rien de, de, de stressant là-dedans.
1: Non, non, ben, ben, ben.
4: non, mais tu vois,
1: cette période, puis je l'ai déjà parlé dans une chronique, la période des années 80,
4: mm -hmm. euh,
1: la différence entre les gens de cette génération-là au niveau de la réalisation, puis les jeunes d'aujourd'hui, euh, puis c'est pas pour dénigrer le travail que les jeunes réalisateurs font aujourd'hui, parce qu'il y a non. des bons réalisateurs, mais à cette époque-là, tu n'avais pas d'argent, parce que je pense que Fright Night était faite pour quelque chose comme 5-6 millions de dollars pour oh, plus, ouais, ouais. euh, t'as pas d'argent, puis à cette époque-là, t'as MTV qui est là sur le marché, tu as la télépayante mm -hmm. qui vient de sortir, euh, tu as les gens qui restent à la maison, euh, tu as beaucoup de compétition. Donc, il faut que tu trouves des manières intéressantes d'amener les gens au cinéma. Tu n'as mm -hmm. pas beaucoup d'argent. Donc, au niveau des effets spéciaux, le numérique n'existe pas. Donc, tu dois te casser les meninges oui. pour te oui. donner un visuel qui est crédible, mm -hmm. en, avec, ou également en ayant une histoire qui, bien qu'elle n'est pas nécessairement originale, va avoir mm -hmm. un intérêt. Donc, oui, quand on regarde Fright Night, il faut se dire, OK, on a vu Explorers avant, on a probablement vu Gremlins avant, on a probablement mm -hmm. vu Back to the Future avant. C'est tous des films qui sont exactement pareils dans la même génération, où c'est plus humoristique que dramatique. Oui. Mais tu vas refaire ce film-là aujourd'hui et un, on va utiliser le numérique à pleine capacité. Donc, vous avez manqué le bateau parce que déjà là, l'idée de l'originalité vient de prendre le bord au niveau du visuel. Mm -hmm. Puis Après ça, ben, tu vas rendre ça sombre au lieu de garder mm -hmm. un petit aspect euh, comédie-fantaisiste euh, qui peut être intéressant. Ou mm -hmm. si tu fais de la comédie-fantaisiste, ben, aujourd'hui, on va tomber dans le groupe. Ça veut dire on va parler de sexe, puis on va parler de ça, on va parler de ça. Alors que là-dedans, mm -hmm. c'est de l'humour, mais vraiment physique. Puis, c'est également un humour subtil qui est un petit peu, par moment tiré dans l'humour dans noir, mais oui. qui clique et qui marche parce que les scénaristes savent très bien qu'ils n'ont pas une deuxième chance. S'ils se pètent la gueule... Mm -hmm. Les gens vont pas fini. aller voir le film, c'est fini. Euh, mm -hmm. Donc, il faut que tu te battes contre ça. Aujourd'hui, tout est cuit dans le bec. Si ça ne marche pas, ce pas grave. Il va être diffusé sur Netflix, il va être diffusé mm -hmm. sur euh, Disney+. Il va être diffusé quelque part, je vais aller chercher mon argent puis bon, ça va être, ça va être réglé. À cette époque-là, ça ne marchait pas comme ça. Non, et ça marchait pas comme ça. Et c'est la raison pourquoi le cinéma des années 80 est si puissant. C'est justement mm -hmm. parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on donne quelque chose qui va amener les gens au cinéma. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, on s'en fout parce que la majorité des gens sont à la maison puis ils écoutent ça sur streaming. Alors, euh, on n'a plus ce conflit-là. Euh, mm -hmm. On voit tranquillement pas vite les réalisateurs qui s'en vont sur le streaming. Mais c'est la raison pour laquelle un film comme Fright Night mm -hmm. est important. Parce qu'un film comme ça. D'ailleurs, le remake est loin d'à côté.
0: Très ah, loin bon d'à
1: côté.
4: Quand je te parlais de, 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 de peine à regarder, ouais. c'est. Euh, oui, effectivement, j'ai quasiment crié au scandale. <rire> oh, pas, non, mais. Ben, je n'ai pas du tout, du tout, du tout embarqué. Euh, mais je. À mon, à mon opinion, à, à, écoute, faudrait, je revois la liste des films qui ont été refaits, mais euh, ça, ça a été pour moi un gros échec. Ouais. Alors, mais est... comme je me, je me dis, ce type de film-là, il y a toujours le conflit en disant il y a des choses qu'on ne touche pas. Ouais. Puis « Fright Night » de 1985, moi tant qu'à moi, tu ne touches pas à ça, tu laisses ça tel que c'est. Ouais. Euh, ça, ça, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, comme on dit, euh, avec les, les moyens qu'il y avait, avec le, le travail qu'il y a eu, avec le jeu, le tout, tout ça, qui, 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 à mon avis, actuellement, n est, n est, on ne peut pas reproduire ça. Et euh, d'apporter une, euh, une autre façon de voir le film, mais c'était pas... Non, moi, j'avais été très déçue. Peut-être, sauf pour l'apparition, je crois que Chris Sarandon fait une petite apparition dans le remake. Oui,
1: effectivement. Euh,
4: Il ça fait a été une des la victimes. seule... Oui, bon, mais ben, c'est ça, mais ça a été la seule chose positive que j'ai trouvée à ce film-là. Ouais. Euh, j'ai pas, parce que même à l'époque aussi, il faut, faut considérer comme The Lost Boy, euh, Fright Night, les, 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 les trames sonores, il y avait des groupes très populaires de l'époque et très forts encore aujourd'hui qui étaient là-dedans. Ouais. Et que oui, les gens disent « Ouais, mais la musique de ça, ça a mal vieilli. » Bon, mets-toi dans le contexte ouais. des années 80, c'était ça qui était populaire dans les années 80, mais ces bandes-là ne sont pas morts. Ils ouais. euh, existent encore, ça roule encore, je dis. Il y, avait, il, y avait, il y avait un travail à tous les niveaux. Euh, et c'est un peu ce que je déplore aujourd'hui, je vais t'avouer, Christophe. C'est ce qui me fait un peu de peine quand je revois ce cinéma-là, ces films-là. Euh, je me dis, oui, je suis capable d'admettre qu'aujourd'hui, effectivement, si tu compares à ce qui se fait aujourd'hui, oui, c'est kitsch, ça a mal vieilli, peut-être un peu sur certaines facettes. Il y a, il y a quelque chose qui est bon mais non, il faut leur donner euh, ce qu'ils qu doivent. C est, c est, c est, pour moi, c'était des... des des petits bijoux,
1: du bonbon pour moi. J'écoute régulièrement la trame sonore de Fright Night, le version ah, 85. Dieu, oui. Je oui, n'écoute oui, oui, oui. jamais la trame sonore du remake de 2012, je crois. Non, c'est... Oui, ça... Dans ce, oui. Alors, tu sais, je pense que c'est en dit long sur la musique. Puis de toute façon, mm -hmm. c'est la même affaire pour, pour Lost Boys. Puis je pense qu'on va tomber sur Lost Boys. Lost ah, Boys, oui, ou le oui, musical, oui, oui. c'est oui, une oui, oui. beauté très autant fort, que le visuel de ce film-là.
4: Écoute, juste la reprise de la pièce des Doors par Echo and the Bunnymen, qui est oui. excellente. Il euh, y avait Inexcess, qui à l'époque était très connue. Euh, on aime ou on n'aime pas Inexcess, mais ça a été un, couple, un groupe qui a connu une popularité énorme. Euh, le, 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 la trame sonore de ce film-là, pour moi, elle est, elle est intuable. Oui. Euh, comme je te dis, c'est sûr que les gens qui ne sont pas, qui, qui n'ont pas les, les, comme je prends des personnes plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là, c'est un son qui peut les agacer. C'était, c'était un autre son, c'était un autre, une autre époque, une autre, un autre type de, bon de, mais pour moi ces trames sonores-là sont indémodables. Donc il y avait un travail énorme là-dessus. Rien n'était laissé euh, de côté. Il y avait même, même au niveau du film, euh, de los Boys*. Euh, qui aussi était dans la 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 la, 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 voyons, la levée des films de vampires si on peut dire parce que comme j'expliquais avec le, le succès de Vampires vous avez du vampire les studios disent hey, on veut d'autres films comme ça, ça marche, ça va bon. Et de Lost Boys, qui est arrivé dans la même époque ou à peu près, et qui était euh, à peu près dans le même type. Euh, comédie avec humour, euh, des scènes euh, un peu troublantes aussi. Oui. Ben, il, est plus, euh, il est plus graphique
1: que Fright Night.
4: Oui, effectivement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, mais il y avait aussi l'humour la, la, encore de, 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 de l'époque, l'humour euh, un peu naïve et euh, un petit peu euh, des fois avec des blagues un peu noires. Je me rappelle du personnage principal. Au début, on, on, quand on n'a jamais vu le film, on ne sait pas que c'est le chef des vampires, dont la mère samourache, Max, qui finalement s'avère être le chef des vampires à la fin. Ouais. Euh qui était très bien interprété et tout, euh, ça donne quand même place à certaines répliques. Je me rappelle du fameux dîner où les, euh, le, 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 le jeune frère, avec sa gang de, voyons, de les chasseurs de vampires, frog, ouais. les frères frog, sont là pour observer le monsieur en question parce qu'ils sont convaincus que c'est ouais. lui le chef des vampires. Et ça laisse quand même place à des scènes quand même assez comiques. Il ouais. euh, y, avait, y avait ça, mais il y avait aussi la recherche justement du jeune frère, bon, des, deux, des deux garçons... Le grand frère, l'adolescent, naturellement, qui est dans, en pleine crise d'adolescence, c'est que lui, bon, est obligé de déménager avec sa mère, qui vient de divorcer, bon, vivre chez le grand-père et que lui ne connaît pas euh, la nouvelle ville où il est, Santa Carla, hein, on va s'en rappeler, et euh, qui finalement rencontre des gangs de jeunes, essaye de, 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 de faire des amis, essaye de... Bref, de... de, 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 de Samoura, je pense, une petite fille qui s'avère être justement celle qui va aller capturer les gens. entre c'est elle qui est en charge de ramener des nouvelles personnes pour euh, soit les, les dévorer ou les vampiriser. Euh, et bref, c'est le jeune frère qui se rend compte que son, son grand frère n'a plus une attitude ou un comportement normal. Et avec l'aide des deux jeunes, euh, des frères Frog, dont, dont Corey Feldman était là-dedans, parce que lui était partout et à cette époque-là. Oui. Ben, tu
1: sais, tu as Corey aim et Corey Feldman qui étaient euh, les deux meilleurs amis au monde. Alors, c'est ah, oui, que oui, Corey oui. était là, Feldman n'était pas loin. Feldman
4: derrière. était là. Fait que, bref, c'est ça. Mais, mais on apprécie toujours de voir Corey Feldman. De toute façon, oui. euh, moi, moi c'est comme mais c est, c est rendu un running gag. Il était vraiment partout. Oui. Il y avait toujours un petit rôle. Dans Gremlins, dans le, le, le film avec euh, Tom Hanks, c'était les, euh, les voisins... Euh, ah oui,
1: de ban les banlieusards. Oui,
4: les banlieusards, il The était burps. là. Bon, il était là, il me oui. semble. Oui. oui. Mais il était partout, Corey Mann, oui. c'était pas compliqué, mais lui, il a eu vraiment une carrière d'enfant vedette, et puis je pense que ça s'est un peu... Euh, dégradé à l'adolescence. Ben, malheureusement, si je peux dire, et, et,
1: et Fairman et, et Aime ont eu des problèmes d'abus sexuels. Euh, oui, malheureusement. Euh, oui. mal, C'est des jeunes, mm -hmm. ils étaient sur des studios d'Hollywood, puis bon, c'était pas une époque où c'était très protégé, alors les deux y ont écopé. Malheureusement, mm -hmm. Corey Aim s'est suicidé mort, parce ça. que lui, il n'était pas capable de supporter ça. Fairman a mm -hmm. réussi lui à répliquer, puis à créer quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Carrie Fairman parce que oui. Euh, partir de, 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 de son premier rôle, si je ne me trompe pas, c'est lui a tué Jason Voorhees.
4: Dans le quatrième. C'est ça.
1: Oui. Euh, Puis tu sais, il s'est bâti une carrière. Euh, il a été dans les Goonies, il a été dans plein de choses. Il a disparu mm -hmm. de la map à un moment mm -hmm. où il fallait qu'il vive euh, ses problèmes personnels pour se sortir de cette histoire d'abus sexuel. Mm -hmm. Et il est revenu extrêmement fort et mm -hmm. il est revenu avec ses règles à lui. Et non, pas mm -hmm. les règles des autres. Et donc, il fait ce qu'il a envie de faire. Il est musicien maintenant. Oui,
4: oui, oui, exact. Oui, j'ai même un disque de lui. <rire> exact. Non, c'est
1: vrai. Puis il est très populaire, est très populaire. Moi, mm -hmm. j'ai vu des vidéoclips euh, de, de, de concerts qu'il donnait sur YouTube. Vous pouvez aller là, euh, voir ça sur YouTube. Le sont là. Mm -hmm. Puis les gens trippent. Corey Feldman il trippent sur son groupe et c'est un très bon chanteur. Mm -hmm un très, très bon chanteur. Vraiment surprenant, je ne m'attendais pas à ça de lui. Là. Surtout pas avec la voix mm -hmm. que tu que es habituée de l'entendre dans ses films. Là. Tu oui. vois qu'il y a une oui. voix qui est énervante, mm -hmm. mais, mais non. Il a, 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 a
4: vieilli aussi. Ouais. C'est ça que les gens... Parce que on l'a vu en bas âge jusqu'à l'adolescence interpréter des rôles au cinéma. Ouais. Puis à un, moment, à un moment, il est disparu de la carte. Pour revenir plus tard, alors oui, il a vieilli, c'est rendu un homme. C'est plus le jeune garçon qu'on voyait dans les films des années 80. Là.
1: Puis Quand tu dis qu'il est, est quasiment bien. de mon âge, il a 51 ans.
4: Ah oui, absolument. C'est fou. fou, comme le temps passe vite. Oui, effectivement. <rire> vrai. effectivement. Mais, vrai. Mais euh, effectivement, j'ai oui effectivement un respect. Euh... Ben je crois, écoute, là, là j'ai pas parce que je savais de Lost Boy, il y a eu deux suites à ce film-là. Je crois que dans la deuxième suite, Corey Feldman revient parce que je crois que c'est l'histoire des frères Frog.
1: Mais ben, si je me trompe pas, est... il est là dans les trois films parce que c'est vraiment les frères Frog qui maintiennent la, la saga. Euh, parce mm -hmm. que tous les personnages des, des, du premier film ne reviennent pas. C'est juste les frères non. Fox qui sont là. Alors, moi, je pense que je que, me rappelle. C'est ça. De mémoire, je ça. pense qu'il est là dans les trois films.
4: OK. Moi, dans le deuxième, parce que je l'avais vu ça fait très longtemps. Ça fait longtemps à l'époque qu'il avait sorti. Je savais qu'il était là. Mm -hmm. euh, le troisième, je ne l'ai pas vu. Okay. Euh, moi, ça s'est arrêté pas mal au deuxième. Là. Non, euh, Je ne dis pas que le, le, le concept n'était pas intéressant. Parce que je sais que The Lost Boy, en fait, après le succès du film. Je sais qu'il y a eu des bandes dessinées, euh, mmh. des comics, euh, mais là, je ne veux pas me, me mêler. Si les comics sont venus à cause du film ou s'ils étaient là avant, là, je ne pourrais pas dire exactement, mais qui parlaient des frères Frog parce que dans le film, ils tiennent une boutique de, de comics. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Et, et ils ont essayé de poursuivre l'histoire avec ce, ce concept-là, des, des frères de la boutique de comics, en tout cas, bref. Moi, j'ai plus ou moins aimé euh, j'ai vu le deuxième. Le troisième, quand j'ai su, j'ai dit « Oh, mon Dieu, non! » Fait que je ne l'ai pas vu. Je non, C'était fait,
1: que... fait directement pour DVD, donc c'est pas le même calibre que le film original mm -hmm. euh, ou est-ce que là, c'est pour le grand écran puis tu as plus d'argent que tu peux avoir pour que de faire des films pour le, le DVD là, parce que c'est sûr oui, que oui, le oui.
4: est moindre. Mm -hmm. Mais euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je tenais à préciser qui n'est peut-être pas, ben, peut pas important, c'est que à l'origine de Lost Boys, c'est pas Joël Schumacher qui devait le réaliser. OK. Et ça m'a surpris de savoir, parce que c'est euh, Richard Donner qui avait trouvé l'idée, en fait, qui avait apporté le concept. On lui a demandé s'il voulait le réaliser. Et il dit non, écoute, il était sur l'âme fatale. Okay. Je ne me rappelle plus le combien de temps. Il a dit, j'ai pas le temps, tout ça. Et c'est à Mary Lambert qui avait demandé de réaliser le film. Ok. Il avait fait Pet Sematary.
1: Oui, ben et, je, suis euh, je suis content qu'elle la... qu n'ait pas fait Lost Boys.
4: Ben ça n'aurait vraiment pas donné euh, donner, effectivement. Même pas du tout. Et j'avais dit, ah oui, OK. Euh, et finalement, c'est ça, c'est qu'il y avait eu des, euh, des divergences artistiques sur le plateau, puis elle, a, elle est partie. Donc, c'est Joël Schumacher qui a repris le, 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 le film. Mais comme tu disais, moi, Joël Schumacher, je pense que de toute sa carrière, euh, effectivement, c'est probablement son meilleur film. Ah oh oui. Définitivement. Définitivement. Ouais. Euh, pas que j'aime pas son style, pas que j'aime pas, bon, il y, y a quand même, parce que avec Batman, on a beau dire, c'est avec toi, je crois que j'en parlais, ou j'en ai reparlé avec un ami qui est un fan de Batman et j'ai dit c'était pas en soi le, le concept du Batman euh, bonbon, trop coloré, surjoué avec bon mais j'ai dit ouais, mais finalement ça rappelle pas mal la série avec Adam West.
1: Oui, là, on parle des euh, oui, 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 effectivement Batman et Robin. Moi, je Batman pense c'est parce qu'il ouais.
4: y avait beaucoup beaucoup critiqué son Batman mais en réalité, moi, je ne mettrais pas tout
1: sur sa, sa faute à Josh Schumacher, parce que mm -hmm. quand il est arrivé sur Batman Forever, faut s'entendre que là, on venait de mettre à la porte. Tim Burton, parce qu'on oui, voulait avoir quelque chose de beaucoup plus axé sur les jeunes. Alors mm -hmm. lui, il s'est fait donner une job, puis il l'a fait adéquatement tant qu'à moi, parce que Batman Forever, on dira ce qu'on voudra, mm -hmm. euh, visuellement, il est quand même intéressant à
4: regarder. Oui, c'est intéressant. C'est ça. C'est pas, pas le problème, mais pas le visuel, pas le, mais je pense que les gens l'avaient mal accueilli non. en disant euh, « bon Dieu, je ne sais pas, surjoué sur coloré sur tout. » Ben, J'ai dit, si tu regardes la vieille série avec Adam West, c'était ça. Mm. Des, 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 des stepettes de danse oh, qui n'avaient oui. pas des, lieu d'être à quel moment. Les cadrages tout de travers. Mm. La, les couleurs, euh, les costumes, tout, tout était surfait là-dedans. Mm. donc Je me suis dit, finalement, ben, il a repris le concept de cette époque-là. Je n'ai pas à... à... À dire de mal en soi de ce film-là, mais c'est sûr que quand tu as vu... Moi, je pense que les gens qui avaient vu le Batman de Burton avec Michael Keaton...
1: Ça a changé la donne.
4: Quand ils ont vu celui de Schumacher arriver, et là, on n'était plus le temps tout dans le même registre. Non. Et je crois que c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas apprécié en partie euh, le Batman de Schumacher. Et
1: moi, je pense que c'est ce qui fait que Lost Boys est probablement un des meilleurs films de Schumacher parce que son style vidéoclip marchait mm -hmm. super ah, ben bien oui. avec Lost Boys. Euh, je pense que l'autre film que je pourrais peut-être associer avec Schumacher, où vraiment je trouvais que visuellement il avait donné quelque chose de sublime, c'est quand il avait fait sa version du Fantôme de l'Opéra en 2004. Oui. Parce que c'est un gars de musique. Mm -hmm. Donc, si tu lui donnes quelque chose de musical, le gars va mm -hmm. te sortir de quoi d'intéressant. Et je pense que Lost Boys, c'était ça, la, la musique du film va elle avec. C'est ça, elle oui. va avec le réalisateur. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que ça clique euh, mm -hmm. Lost Boy, parce que tant qu'à moi, je continue à le dire, même s'il a fait quand même des films comme Cousin, euh, mm -hmm. il a fait, euh, écoute, moi je me rappelle son Saint Elmo's Fire, c'est un film que j'adore. Mm -hmm. euh, il a fait Dying Young, uh, The Crying, mm -hmm. euh, je me rappelle de mm -hmm. Time to Kill aussi, qui est, au niveau intensité, probablement son meilleur film dramatique, mm -hmm. mais ça n'empêche pas que le film que je trouve qui se rapproche le plus de son style de metteur en scène en tant que réalisateur de vidéoclips, c'est de, Boys. Okay. de oui, Boy, Boys. C'est de Lost parce oui. que même,
4: même les prises là, je me rappelle la scène où on arrive. C'est quoi la pièce Cry Little Sister où oui, on arrive dans la case oui. puis on voit la caméra tout ça très ça fait vidéoclip. Ah oui oui. Effectivement puis... c'est à 100%. Euh, ben c'était ça qui, qui était est intéressant je trouve. Oui. J'adorais justement le le, le, le le principe dans le film chose que j'avais constatée justement on avait ce type de tournage là à la vidéoclip, surtout quand on était du côté des vampires, quand on arrivait dans la gang de vampires, ouais. dans la grotte, à l'extérieur, la fameuse scène du pont. Euh, chose qu'on avait moins quand on se retrouvait euh, avec les jeunes, avec le frère, avec la, les frères Frog, euh, quand on se retrouvait chez le grand-père, avec la mère et tout. Euh, et, et on dirait que c'est ça qui faisait comme la cassure entre euh, là, on se retrouve dans quelque chose de sérieux, de dramatique, de, de bon, de on, dans, là on est avec des vampires, méchants vampires, et dans le, le côté humoristique, à mon avis, je peux me tromper, mais j'avais comme, en tout cas pour moi, je trouvais que ça faisait ça venait comme briser le, 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 voyons, le, 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 le ça faisait, ça faisait le, la, la séparation finalement ouais. entre les deux, euh, parce que du moment qu'on se retrouvait avec le petit frère, puis avec les frères Frog, on tombait dans l'humour. Ouais. C'était toujours comique, c'était toujours drôle, c'était toujours cocasse, c'était toujours bon. Mais quand on se retrouvait avec le grand frère, puis que lui qui s'intègre et qui se, qui se transforme en vampire, c'était plus sérieux. Ouais, c'était
1: ouais, sombre.
4: C'était sombre, voilà. Ouais. Le mot que,
1: bon. Mais écoute, regarde l'interprétation. On a Jason Patrick dans la distribution. On ah, mais il est bon. Kiefer Sutherland est juste oui. sublime là-dedans. Oui. Oui. Jamie Gertz qui faisait ses débuts, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, Barnard Hughes euh, quand grand-papa il est adorable Ah oh,
4: mais ah oh, mais mon dieu mais le grand-père ouais. tellement important quand tu pas vu le film le personnage est tellement important Ah oh, oui <rire> Puis l'acteur est sublime parce que tu le vois oui. puis c'est comme garde laissez-moi tranquille je fais mes petites affaires puis Exactement dit il n'y a pas d'importance. puis à la fin c'est lui qui sauve la c'est ça Mais la fameuse phrase oui. écoute la phrase qui dit qui met fin au film et ça je trouve que c'est une fin quand tu dis qu'il y a un truc à Santa Carla que j'ai voyons jamais pu supporter, c'est ses saletés de vampire et clac, le film <rire> finit. J'adore cette fin-là. J'ai dit, bon Dieu, bravo. Oui. C'est parfait. C'est parfait. Et tu te doutes pas tout le long du film que lui sait très bien que c'est infesté de vampires dans ce film Exact. <rire>
1: Et moi, ce qui m'amusait là-dedans, honnêtement, Diane Weist, jamais je me serais attendu de la voir jouer. C'est une mm. actrice qu'on voyait non, dans tous les films de Woody Allen. Mm -hmm. Moi, j'étais habituée mm -hmm. de la voir avec des films, avec des mm -hmm. metteurs en scène euh, loin du commercial. Ah oh, oui, 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 Et elle sent. Elle, elle, moi, je trouve qu'elle est vraiment bonne là-dedans. Ah, elle est,
4: elle est, elle est, elle est parfaite. Ouais. Je, je, moi aussi, c'est vrai qu'on on sait, quand on sait le type de, de, de cinéma qu'elle a fait auparavant, puis elle s'est retrouvée là. Euh, mais c'est est parfait, elle est, elle, est, elle est très bonne. Euh, mais en fait, elles sont toutes et Je me ouais. voyant, mais c'est l'acteur qui fait Max là. Oh, je
0: me euh, voyons.
4: Ah, Edward, euh, c'est Edward, Edward Herman. Herman, ouais. bon, puis que j'ai trouvé extraordinaire aussi, ouais. euh, que j'ai trouvé vraiment bon. Mais il y avait, c'est comme, ça revient à *Fright Night*, comme je te disais, il y avait une qualité à cette époque-là, justement, ces films-là, que même si aujourd'hui on peut croire que ça l'a mal vieilli ou que ça a, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est. Donc, ben euh, tu sais que ça l'a ça, ça changé. Mais quand on s'en met dans le contexte de l'époque, pour moi, c'était vraiment des petits bijoux. Euh, un peu comme Gremlins, un peu comme ces choses-là. Toutes, pour moi, ça reste, mais aussi peut-être par nostalgie, parce que c'est des films de ma jeunesse. Mais je suis quand même capable de les réécouter à 40 ans puis de dire, non, c'était très bien fait. C'était amusant, c'était rafraîchissant. c'était En tout cas, moi, personnellement, je me dis, c'est des films à revoir. Et
1: moi, je finirais là-dessus en te disant oui. le point positif de ces deux films-là, c'est mm -hmm. que moins, c'est méchamment meilleur que trop.
4: Euh, oui, effectivement.
1: Et Lost Boys, t'as pas des gros effets spéciaux extraordinaires et impressionnants, non. mais tu as un visuel qui travaille avec pas beaucoup d'argent, mais qui mm -hmm. fait quelque chose d'efficace. Et même mm -hmm. chose avec Fright Night. Même quand à la fin, ça déborde avec des effets visuels que par moment, tu dis « Ouf, OK, ça fait dur. Mm » -hmm. Mais pour le reste, ça nous prend juste un Chris Sarandon et un... Euh... Jason Patrick. <rire> non, J'allais non, non. Euh, dire un Chris Sarandon et un euh, Roddy McDowell, ah oui, McDowell
4: pour faire le film.
1: Pour faire un film mm -hmm. d'un bord. Et de l'autre, c'est vraiment le visuel de Schumacher et l'interprétation de jeunes acteurs qui commencent leur carrière et qui mm -hmm. vont devenir des grandes stars par la suite d'Hollywood. Euh, mm -hmm. Donc, tu as un beau mélange avec ces deux films-là de ce qu'était le cinéma des vampires des années 80. Oui, absolument.
4: Je suis d'accord.
1: Merci beaucoup, Marie-Andrée. Ça, Ça fait, le fait cool. plaisir, Christophe. Ben
4: Alors, oui. on,
1: écoute, sachant que tu es une personne très renfermée, je suis à peu près sûr que tu vas nous amener dans quelque chose de glauque la prochaine fois qu'on va se parler. Je ne sais oui, pas pourquoi. J'ai comme un feeling... <rire> un pressentiment. Moi, tu me pardonnes, je vais aller starter mon système de son « Cry Little Sister » pour essayer oui. d'amener de la bouffe à ma résidence <rire> avant que le soleil se lève.
4: Bon, ben parfait. Alors, bonne chasse. <rire>
1: Merci beaucoup. Avec, <rire> on se dit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Bye. Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dans -cas, de la figurine, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur-de-Lys au 550 Boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutique-tradeunion-tpm.com. Du côté des renouvellements et des cancellations, la série Blacklist va finalement cesser après sa dixième saison sur NBC. J'avais prévu ça l'année passée. Disney Plus vient d'annuler les séries Big Shot et The Mighty Ducks Game Changers après deux saisons. Chacune, la série Succession, de, qui est présentée sur HBO, va s'arrêter à la fin de la présente saison, soit la quatrième. AMC vient de complètement renversé sa décision de mettre une suite pour ben, une deuxième saison à la série Soulmates. Les codes d'écoute ont tellement été mauvaises après la première qu'on a décidé d'arrêter ça après une saison. Paramount Plus vient de confirmer que la série Blood and Treasure ne reviendra pas pour une troisième saison. Euh, du côté de Netflix, on renouvelle la série Outer Banks pour une quatrième saison. Euh, du côté de CBS, ben, tous ceux qui ont reçu un téléphone de CBS actuellement sont heureux. Alors, NCIS s'est renouvelé pour une saison 21. NCIS Hawaii va être renouvelé pour une saison 3. Et CSI Vegas va être de retour pour une troisième saison. Ainsi que Fire Country, Equalizer, FBI, FBI International, FBI Most Wanted, Young Sheldons, euh, Ghost, euh, The Neighborhood, euh, tout ça s'est renouvelé sur CBS. Du côté d'HBO Max, on cancelle la série South Side après euh, trois saisons. Du côté de Amazon Prime, on vient de renouveler The Rig pour une saison 2. Du côté de Peacock, on vient de renouveler la série Poker Face pour une deuxième saison. Et malgré le fait que tout le monde chiale sur ce show-là, que les critiques sont extrêmement mauvaises, ben les critiques, euh, pas les critiques, mais les codes d'écoute sont assez élevés pour dire qu'HBO Max a demandé à ce qu'on travaille sur la deuxième saison de Velma, ça ne confirme pas que la série d'animation est renouvelée pour une deuxième saison. Ça fait juste confirmer qu'HBO Max fait travailler du monde, peut-être pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Du côté de la saison 2 de House of the Dragon, ben si vous espériez avoir ça cette année, oubliez ça, ça n'en reviendra pas avant l'été de l'année prochaine, soit en 2024. Et du côté de Disney, tantôt on vous en parlait, là, qu'on a mis le pied sur le break, bien, écoutez ça, il y avait cinq saisons qui devaient sortir cette année. Ben, il y avait cinq séries qui devaient cinq sortir euh, cette année sur Disney. Il y avait Secret Invasion, la saison 2 de Loki, la série de Heart, euh, Agatha Coven of Chaos et la, série, la saison 2 de What If. Bien, au moment où on se parle, il n'y aura que deux séries qui vont passer en 2023, soit Secret Invasion avec Samuel L. Jackson et la saison 2 de Loki. Même si Aaron Hart et Agatha sont déjà filmés, on va reporter ça en 2024. Euh, rapidement, Welcome to Derry ça c'est une nouvelle qui me surprend alors que HBO Max et Warner nous avaient annoncé qu'elle allait avoir la série Welcome to Derry ben là on vient de confirmer qu'on accepte que la série soit diffusée bravo les boys, donc HBO Max vont diffuser cette série qui va être bien sûr inspirée des deux films qu'on a eu les deux remakes en 2017 et en 2019 c'est toujours le réalisateur Andy Muschietti qui va être à la réalisation et à la production de cette série-là, il ne va pas tout faire, mais il va en faire une grosse majorité. Il va terminer son, tour... son travail sur le film de The Flash et après ça, il va se concentrer sur Welcome to, to Derry, qui va nous montrer, bien sûr, les origines de Pennywise. restera à voir, par exemple, si l'acteur Bill Skarsgård sera de retour pour le rôle. Steven Spielberg, qui avait déjà repris un projet de euh, Stanley Kubrick, soit bien sûr le film de 2001 et I, va refaire la même chose, mais cette fois-ci, il va reprendre un scénario que MGM avait mis au vidange dans les années 60, si je ne me trompe pas, parce qu'on trouvait que c'était trop cher à produire. Eh bien, euh, c'est le projet de film Napoléon de Stanley Kubrick, sauf que Spielberg va euh, s'associer avec HBO, pour faire une mini-série de sept épisodes sur, bien sûr, la vie de Napoléon, de son enfance jusqu'à son décès. Donc, pas de date de prévue encore pour le moment, mais ce qu'on sait, c'est que le projet est présentement en écriture. Starsky et Hutch, eh bien, 50 ans après la diffusion de la série policière, eh bien, ça va revenir sur les ondes de Fox, sauf que Starsky et Hutch ne seront pas des hommes, mais seront bien sûr Sasha Starsky et Nicole Hutchinson. Donc, on va virer ça de l'autre bord et ça sera encore là deux euh, policières. Moi, personnellement, j'étais un petit peu tanné de tout ça. C'est des affaires qu'on a vues à multiples euh, reprises, de prendre ouais. un casting masculin de le transférer en féminin. Je vois pas l'utilité, mais en tout cas, la série originale était sur ABC entre 1975 et 1979. Euh, on avait fait un film en 2004 qui était réalisé par Todd Phillips, le gars qui nous a donné le Joker, et qui mettait en vedette Ben Stiller et Owen, ça fait, euh, Owen Wilson. Pardon, et ça faisait pitié comme film. Mais bon, euh, on va refaire une version féminine de Starsky et Hutch, on verra ce que ça donnera euh, rapidement, deux dernières petites nouvelles, How to Train a Dragon eh bien, Dreamworks vient d'annoncer que non seulement on ne fait plus de films d'animation, mais maintenant on va faire un remake avec de véritables personnages, c'est Dean de Blois oh. qui avait fait, bien sûr fait la réalisation des premiers, deuxième et troisième films de la trilogie des How to um, How to Make a Dragon, qui va s'occuper de la réalisation... How to Train, pardon, a Dragon. C'est lui qui va s'occuper de l'écriture, de la production et de la réalisation du film. Ses débuts euh, en dehors du film d'animation. Universal a déjà annoncé la date du 14 mars 2025. Pour la sortie du film, on sait que Marc Platt, qui a euh, produit les films Bridges of Spies et La La Land, va coproduire le film en question.
2: Ça, fin... Je ne suis pas sûr pourquoi que tu veux faire un film en real action. Alors, du coup, ben, on va
1: probablement faire... Tu sais, Disney, ça marche. Alors, on s'est dit... Oh, ben, c'est
2: ce euh, du remake en mettant d'autres couleurs. Mais les Universal
1: n'ont pas grand-chose devant eux autres. Il faut qu'ils se trouvent d'autres franchises. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée ouais. pour eux tu autres.
2: Sais, mais c'est quand tu fais une affaire de Blanche-Neige qui est sortie il y a, il y a 30 ans puis tu le fais là. OK. Mais là, tu fais quelque chose, ça ne fait pas si longtemps. En tout cas, ben, c'est bon. des films de
1: dragons. Moi, je pense que ça peut avoir un... Ah, ah euh, c'est
2: sûr. C'est ça. C'est
1: et Millennium Media vient d'annoncer qu'on va reprendre pour une troisième fois le comic book de Mike Mignola's Hellboy, et on va en refaire un autre film. C'est qui le réalisateur? Brian Taylor, le gars qui a travaillé sur Crank et Ghost Rider, Spirit of Vengeance. C'est pas vraiment des bons films extraordinaires. Alors, je suis déjà très inquiet du projet. On sait que Guillermo Del Toro avait fait une, une job exemplaire avec les deux premiers films. Oui. Neil Marshall, ça avait été un petit peu décevant, la version de 2019. D'ailleurs, le film est à peine rentré dans son argent, puis même, je pense qu'il ne l'a pas fait. Mais là, on se base sur le comic Hellboy de Crookman qui a été écrit en 2011, une courte mini-série de comic book sur Hellboy qui avait été faite dans cette période-là. Alors, ça va être ça. Euh, sur ce, on va se baser pour le prochain Alors, -le film.
2: donnez
1: Toro. Ouais, si Del Toro a du temps, mais euh, écoute... C'est sûr qu'il -ce n'y a que...
2: pas beaucoup de temps, là, on s'entend, là. Mais... On l'univers de Del Toro, c'était tellement bon le ouais. deuxième, là, avec son univers comme déjanté, c'était le fun. Je sais, mais en tout cas, oh.
1: le tournage va commencer au mois d'avril en euh, Bulgarie. Et euh, on est en train de travailler sur le casting. La dernière petite nouvelle, la grosse surprise, je vous en avais parlé il y a un petit bout de temps. Au Festival de Cannes, on avait annoncé qu'on allait faire un remake du film culte Emmanuel, puis qu'on devait prendre un gros, oui. une grosse, un gros nom au niveau de l'acting, c'était Léa Seydoux qu'on avait vu dans les deux derniers James Bond. Euh, Puis c'était elle qui devait faire le personnage d'Emmanuel. De ben finalement, Emmanuel a bien lu. On va bientôt commencer le tournage. Euh, mon Dieu, le tournage, je pense qu'il va commencer à Hong Kong sous peu. Sauf que le problème, c'est que Léa Seydoux est plus là. Elle a sacré son camp et c'est euh, Noémie Merlin qui va la remplacer, elle qu'on a vue dans le film Thor aux côtés de Kate Blanchett, puis qu'on a vu également euh, dans le film de Céline Sciamma, euh, Portrait de la jeune fille en feu. Donc, euh, euh, Noémie Merlin, une star montante qui va bien sûr jouer le rôle d'Emmanuel. Euh, donc, comme je disais, c'est Audrey euh, Diwan qui va réaliser et écrire le scénario euh, en collaboration avec Rebecca Zlotowski et le tournage va débuter sous peu. Hong Kong.
2: On a eu deux petites nouvelles de l'acteur Bruce Willis. Euh, en plus de savoir que maintenant il était atteint de la phasie et qu'il se retirait de, du métier, ben, son état s'est dégénéré. Maintenant il est considéré comme qu'il souffre de démence. Donc euh, je te dirais quelque chose qui est très apparenté à l'Alzheimer. Souvent que les deux sont très souvent. Il n'est pas
1: loin de ça, mais pro son problème n'est pas là. Euh, son problème est que tu lui parles et il ne comprend pas. Puis il te parle et ouais. il utilise des mots que pour lui, dans sa tête, c'est correct, mais toi, c'est du japonais.
2: Euh, c'est
1: ça, c'est l'aphasie ça. C'est ça. Alors euh, malheureusement, c'est qu'à un moment donné. Bon, sa situation s'est détériorée et là, les médecins ont été capables de dire ah ok. Finalement, c'est pas l'aphasie, c'est cette maladie là. Euh, c'est un truc. Mais c'est pas démence, mais il y a un terme ouais, ben, que truc frontal que... là. Euh, ouais, il y a un autre nom pour ça. – C'est ouais. ça, c'est un autre nom, parce que c'est pas de la
2: dégénérescence frontotemporale. – Voilà, hein.
1: exactement. C'est autre chose que de la démence, mais ça revient à la même chose en bout de ligne. Oh euh, oui. Mais sauf que ça ne touche pas ses fonctions vitales, du moins pas pour le moment. Euh, j'ai pas vu, en tout cas dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu personne mourir de cette maladie-là, mais c'est juste que la personne est complètement toute seule dans son univers à partir de maintenant. Ouais, j'ai vu ça. des photos récemment de lui, puis euh, bon, c est, c est, tu vois que c'est plus le Bruce Willis qu'on qu a connu. Là.
2: Non, Et Pour ceux qui se rappelaient de Disney+, Plus de Hank Eyes, la série, bien, on avait un musical à l'intérieur. C'est Hawkeye qui avait... en passant. Eyes, ah, excusez Hank Eyes, excusez. Hawkeye. Euh, qui, euh, il y avait un musical sur les Avengers, oui. où on voyait comme un joke. Bien, finalement, bien, à Disney California Adventure, il va y avoir le fameux musical oh, qui yes. va être, par un temps limité, il va être mais là. Donc, vous allez pouvoir voir dans... Nos, euh, nos personnages danser et euh, être ridicules euh, par eux-mêmes. Sur notre Twitter, j'ai mis plein de choses, comme on disait tantôt, Super Bowl. Donc, Super Bowl a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trailers. Donc, Shadow and Bone, saison 2, qui va sortir le 16 mars sur Netflix. Donc, euh, on va voir euh, la suite de cette histoire-là, qui est un peu une histoire fantastique. Je te dirais, un univers un peu à l'avatar, où il euh, y a comme des magiciens qui ont des pouvoirs spéciaux. Puis il y a une personne, Alina, qui a un, un pouvoir sur la lumière qui permet de, de sauver le monde. Donc, on va voir la suite de ses aventures. On va voir, j'ai aussi mis le trailer de Flash qu'on a parlé mmh, avec Batman. Donc, c'est ça. On a aussi droit à Indiana Jones, Dial of Destiny, qui a aussi un trailer de tout ça. On a une meilleure idée, un petit peu plus de qu ce que ça va être, l'histoire et tout et tout. Je ne suis toujours pas accroché. On verra bien. Guardian of Galaxy, volume 3, qui va sortir le 5 mai au cinéma, là aussi, on a un beau trailer où on est sûr et certain qu'il y a au moins un ou deux personnages qui vont mourir, mais ils se font un fun noir dans ouais. le trailer à nous mêler les cartes, à savoir c'est qui qui va mourir. Mais écoute, Donc, je honnêtement, je
1: pense que ça va être le film de Marvel euh, de cette ouais. année.
2: Oui, moi j'ai l'impression que ça va être même le film de Marvel depuis deux années. Ouais. Je te dis, c'est <rire> facile. Euh, on a le droit aussi au, euh, au, au trailer de Tetris, Il va sortir le 31 mars sur Apple TV euh, ⁇ Moi, je m'attendais, c'est euh, quand, mettons, euh, euh, Battleship, ils ont fait un film de science-fiction avec ça. Ouais. Mais Tetris, ils ont l'air de vouloir contrer l'histoire de comment a été créé le jeu Tetris. Ouais, ben c'est ce que j'avais de, ouais. Ouais, de, de, de Donc, ce, ça a l'air d'être intéressant, en tout au moins plus intéressant que s'il avait fait n'importe quoi. Exactement. En plus, j'ai mis un espèce de trailer condensé du Super Bowl, où on va voir Fast and Furious, etc., etc., etc. Les deux dernières choses que je vais vous parler dans trailer, c'est j'ai mis un trailer de un gars, une fille. Donc, le retour d'un gars, une fille, qui vont être là pour, je me rappelle bien, six épisodes, le 9 mars 2023, sur tout TV Extra, malheureusement. Donc, où euh, Sylvie et Guy, euh, les enfants sont partis de la maison, ils, ont vend, ils vendent leur maison en banlieue et ils reviennent en ville et ils vont vivre encore leurs aventures, comme d'habitude, euh, très déchantées dans, la vie, euh, dans Montréal. Mais, je vais vous, je vous mettre un trailer. Écoutez-le puis faites-vous un avis. Ça, c'est un film français qui va sortir le 31 mars au cinéma. Il a passé dans des... Euh, des Cinéma, enfin, pas des cinémas, des euh, des, voyons, des, comment on appelle ça, des, des festivals, euh, des festivals fantastiques. Il y a à peu près un an. Ça s'appelle Smoking Cause Coaching. Donc le fumée, ça, ça, fait tousser. Euh, donc c'est un film très étrange de super-héros poche à la Power Ranger, dont l'équipe de super-héros s'appelle de Tabacco Force. Donc nous, oh. le titre. Et <rire> et bon, c'est garde, garde. Attendez-vous, regarde tu regardes le là, puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça, cet, cet, cet extraterrestre-là dans le monde des cinémas, un peu comme notre, euh, notre ours qui est addict au, euh, à la cocaïne qui passe oui. en ce moment au cinéma. Oui, j'ai il y a du monde qui est allé le voir, ils ont bien aimé ça, donc ils risent bien, donc peut-être ça va être bon, mais... Moi, j'ai l'impression que ça va être extrêmement mauvais. Mais bon, regarde, faites votre avis avec Twitter, que C'est un avenir français sur des super-héros. Euh, pas rapport, là mais bon, c'est ça. <rire>
1: Et la seule chose que je peux dire, Sébastien, pour finir ce show, c'est tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac parce qu'on se rapproche tranquillement, pas vite, de notre 50 000 downloads. Oh, au 150e, ça serait le fun. Non, on n'arrivera pas là au 150e, oh ben... malheureusement. Euh, je te dirais peut-être à la 151e, euh, probablement qu'on va le franchir là. Mais oui, je serais content ah, si pour le 150e, les on le faire,
2: ben ouais. oui, Les auditeurs, faites mentir, Christophe, on va parler de Babylon Five <rire> la prochaine fois venez tous en grand nombre, puis faites-nous péter le 150 000. Pas le 150 ça,
1: 000, va... le 50 000. Le
2: euh, 50 000 avec notre 150e épisode, puis faire taire
1: sur ça. Bon, ça serait bien, effectivement. Faites-moi mentir. C'est un Moi, je
2: exploit déjà.
1: Ouais. Moi, je pense <rire> que ça va être le 151e épisode qui va nous faire pas Moi, qui ah. va nous faire traverser le 50e millième download. Mais on s'en rapproche tranquillement, pas vite. Ça aussi, c'est quelque chose que vais... je voyais pas aller, puis à un moment donné, j'ai comme fait « Hey, mon Dieu, on s'en vient vers ça. » Donc, une autre étape qui va être franchie très bientôt pour Fantastica. Alors merci à vous les auditeurs de nous écouter. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre émission vraiment spéciale de Fantastica. Fantastica.